0: nasze wspólne spotkanie, kolejne nasze wspólne studium kolejną inspirację do tego, żeby osobiście czytać studiować Twoje słowo, wsłuchiwać się w twój głos Jezu, dziękujemy Ci za to, że się gromadzimy tutaj w Twoje imię i Ty wierny jak obiecałeś, tak obietnice swoje realizujesz, jesteś tutaj pośród nas i sam osobiście nas nauczasz przez swojego ducha, który jest Wylany na nas, rozlany w naszych wnętrzach, wypełnia ducha każdej, każdego z nas, rozlewa miłość Ojca w naszych sercach. I On mówi do nas Twoim głosem, przypomina nam wszystko, co Ty powiedziałeś, wyjaśnia tajemnicę. Duchu Święty, w imieniu Ojca na chwałę, w imieniu Jezusa na chwałę Ojca, dziś podczas tego studium, tego naszego wczytywania się, wgryzania się w chleb słowa, żywy chleb słowa, który stąd stąpił z nieba i oczekuje na powrót, na znak Ojca. Duchu Święty, dziś objawiaj nam, nie tylko naszym umysłom, ale naszym sercom, przede wszystkim naszym sercom, naszym duchom. Objawiaj wolę Ojca. Karm nas tajemnicą Chrystusa, samego w sobie, we własnej osobie. Niech studium tego listu do kolejnego listu Pawłowego, tym razem do Kolosan, stanie się dla nas Duchu Święty inspiracją. Poza tymi wszystkimi rzeczami, do których Ty wiesz, że chcesz każdą każdego z nas indywidualnie zainspirować, niech się stanie dla nas, jako dla Kościoła inspiracją, aby jeszcze mocniej, jeszcze potężniejszym głosem, ale też coraz głębiej, coraz bardziej intymnie każdego dnia w tym życiu, póki nie spotkamy się twarzą w twarz z Chrystusem, wyśpiewywać Mu hymny. Tak, jak On tego jest wart. Abyśmy dorośli do do miary wykrzykiwania na cześć Chrystusa, tak jak ty Ty nas w Słowie Bożym pouczasz, że możemy wykrzykiwać, wyśpiewywać na cześć Chrystusa. Amen. List do Kolosan. Kochani, mam od początku tego sezonu takie um, dobre doznanie. Nie wiem, jak to inaczej um, powiedzieć lepiej, że nie będę silić. Dobre doznanie, takie, takie niekomfortowe, ale dobre doznanie, że um, sporo nam się udało zrobić, sporo nam się udało zbudować do tej pory świadomości biblijnej, wiedzy biblijnej tak, że wiecie, już przy poprzednim liście do Filipian, tak i teraz, takie wrażenie odnoszę, że o wielu rzeczach nie musimy mówić, bo one zostały już powiedziane, możemy się tylko odnieść do tego, co zostało już powiedziane i dzięki temu iść szybciej dalej. To nie chodzi o to, żebyśmy jakoś nie wiadomo gdzie lecieli, Chociaż czas się zagęszcza, czas się zagęszcza, staje się coraz bardziej intensywny. Nadchodzi wiosna, jest koniec lutego 2022 roku, kiedy to nagrywamy. Ale już dla niektórych takie mam wrażenie, że nadchodzi wiosna. Premier z ministrem zdrowia ogłosili, że znoszą prawie wszystkie, jeżeli nie wszystkie, obostrzenia kraje Europy, znoszą te obostrzenia i wszyscy myślą, o, okej, okay, czyli jednak nic się nie stało, to nie były pierwsze bóle porodowe, to nie były pierwsze skurcze, pandemia minęła, wszystko już niedługo wróci do normy. A to, że Rosja powolutku wkracza na Ukrainę, to, e, to nie, nie, nie chodzi, rozumiecie, nie, nie idzie o to, że w, w tym wszystkim, czy będzie wojna, czy nie będzie wojny, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że, e, żebyśmy nie przeoczyli faktu, że Magog staje się na powrót silnym Magogiem, nie tylko jako Magog, rozumiecie, że jako Rosja, wraca do swoich właściwych magogicznych rozmiarów, ale ale wraca do tych rozmiarów tworząc pierwszy raz w historii wszechdziejów koalicję, która w Biblii jest opisana jako koalicja ostatnich czasów, która jest przynależna tylko i wyłącznie czasom antychrysta, mówiąc krótko. I to jest dokładnie to, co się teraz dzieje. Wejście na Rosję, na Ukrainę, nawet atak na Europę, cokolwiek by się tam miało nie wydarzyć, nie ma aż takiego znaczenia jak to, czego wyrazem są te ruchy Rosji. A to jest wyraz podnoszącego się pewnego siebie, ducha magoga. Goga magoga. Więc pandemia to był był tylko pierwszy skurcz, strojenie przed przed uwerturą, bym powiedział. To jeszcze nawet nie była przygrywka. I w tym wszystkim my się nigdzie nie musimy spieszyć, ponieważ Pan pan nam daje czas. Nie zmienia to jednak faktu, ja o tym wielokrotnie wspominałem, że sam miałem taki nacisk, żeby nie przyspieszać pewnych rzeczy, żeby wszystko we właściwym czasie, ale jednocześnie, żeby nie przedłużać przerw na przykład pomiędzy sezonami ponad to, co jest co jest konieczne. Wiedząc, jak do tej pory wyglądały nasze, nasze spotkania, my myślałem sobie: Ojej, ale kiedy my dojedziemy do księgi objawienia? Dojedziemy, bo się okazuje, że, wiecie, kolejne listy, teraz jak się im przyglądam, tematy, które tam się pojawiają, albo zostały już opracowane tak, że my nie musimy, wiecie, kolejny raz o tym mówić, albo dopiero jeśli się pojawią, to większość z nich na powrót dopiero przy księdze objawienia. Nie? A po drodze, po prostu chcemy rzetelnie się przyjrzeć, zrobić sobie wstęp, wprowadzenie, podstawę do osobistego studium poszczególnych listów, ale większość jakby już została powiedziana i możemy się odnieść do tego, co, co, co zrobiliśmy już w przeszłości. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jeżeli ktoś, nie wiem, zacząłby słuchanie wiecie, tych, tych wykładów, słuchanie, oglądanie tajemnego planu od dokładnie na przykład tego wykładu, to od razu z góry mówię, E, potrzebuje się cofnąć do innych wykładów. Nie? Ja będę się mówił gdzie mniej więcej, co się działo. E, mam nadzieję, że, jak, yy, 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 w, 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 że, że w momencie publikacji tego konkretnego wykładu, tego konkretnego odcinka 12 sezonu tajemnego planu, że będą od razu e, będzie opublikowane od razu z rozdziałami, i że będzie też dostępne narzędzie, jeżeli nie na YouTubie, to na pewno na, e, na stronie tajemnego planu nowej narzędzie. Y, związane z tagowaniem czyli że poszczególne rozdziały będą miały też hasła y, tematów które się, są przynależne do konkretnych rozdziałów danego y, odcinka i wtedy będzie można jeżeli ja w takim czy w innym miejscu powiem, że no mówiłem o tym wcześniej to jest temat, który poruszyliśmy gdzieś indziej to będzie znacznie łatwiej prześledzić gdzie już do tej pory była mowa o, o, o tych tematach, jasne? super, teraz bardzo szybko, po pierwsze znaczy, bardzo szybko. Zobaczcie, zobaczcie, o co mi chodzi. Tak? List do kolosan. Ehm, o wielu rzeczach nie będę musiał e, teraz opowiadać, dlatego, że już o nich opowiadałem, a wystarczy, że powiem, iż jest to trzeci z czterech listów więziennych Pawła Apostoła. No, e, które pisał e, ze współautorstwem, ale no wiadomo, że on jest głównym autorem tych czterech listów. Co to są listy więzienne? To już w zeszłym w Sezonie mówiłem, w tym, tylko, w tym tylko nawiązywałem. Pamiętacie? List do Efezjan, list do Filipian, list do Kolosan, list do Filemona. I przy okazji listu do Efezjan rozważałem, dlaczego to są tylko te cztery listy, a nie na przykład pięć i tak dalej, a nie albo sześć i tak dalej, i tak dalej. Jasne? Kto chce się zagłębić, nie wie, co to są listy więzienne, Pawłowe, to powinien tam sięgnąć. Plus, bardzo dużo mówiłem o podobieństwie, jeszcze może następnym razem do tego się odwołam, ale od razu zaznaczam, że masę tematów, dziś też troszeczkę na ten temat powiem, ale od razu Wam mówię, że jeżeli gdzieś w Biblii istnieją pisma bliźniacze, to się tak wyrażę, gdy chodzi o, o treści, formułę itd., itd., to jeżeli gdzieś, bo istnieją takie fragmenty Biblii, które z różnych powodów są bliźniacze. Ale jeżeli istnieją w Biblii dwie księgi, czy osobne, wiecie, osobne pisma, które bym uznał za bliźniacze, to jest list do Efezjan i list do Kolosan. Więc jasne, że istnieją podobieństwa także między tymi dwoma listami, a listem na przykład do Filipian. Jasne ponieważ one są pisane w bardzo podobnym czasie, więc Paweł ma podobne rozważania itd., dalej. Nie zmienia to jednak faktu, że z wielu względów, o których zaraz teraz będę mówić, dodatkowych, list do Kolosan jest bardzo, 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 bardzo podobny do listu do Efezjan, a list do Efezjan jest bardzo, 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 bardzo podobny do listu do Kolosan, ale ponieważ mają inny akcent, inną perspektywę, o której też jeszcze dzisiaj więcej powiem, to, y, to powoduje, że, że to są, wiecie, to są bliźnięta, ale... No tak, jeżeli to są bliźnięta, to list do Efezjan to jest siostrzyczka, y, a list do Kolosan to jest braciszek. Okay? I zaraz wyjaśnimy, dlaczego... Znaczy zaraz, za, 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 jakąś, za jakieś 3-4 godziny, ale żartuję. <grych> y, to sobie wyjaśnimy, czemu tak. Niemniej te dwa listy są bardzo do siebie Podobne. No właśnie. Tu jeszcze o jedną rzecz muszę, o jednej rzeczy muszę Wam powiedzieć, bo czasem w naszych kręgach tak bywa, że sobie żartujemy, tak? Jak próbujemy powiedzieć jakieś tam myśli biblijne, i ktoś tam żartuje, że to jest Psalm 158, werset 4, na przykład nie. Całkiem niedawno, za jakimś miesiąc temu pamiętacie, powiedziałem, że to jest psalm 153 i tam jakaś wiosna się obudziła, że nie ma przecież 153 psalmu. Mówię, no wiem, bo nie cytuję z Biblii teraz niczego. To coś wymyśliłem. Bywa, bywa, że dla żartów, jak ktoś coś mówi heretyckiego, to mówimy jasne, jasne, to jest drugi list do Efezjan. Okej, okay, okej. Okay. Ale gdy chodzi o, o list do Kolosan, to, to jest jeden z tych przypadków, w których... Całkiem zasadnie, chcę Wam od razu zwrócić na to uwagę, z, z wielu różnych powodów, całkiem zasadnie moglibyśmy o liście do Kolosan powiedzieć. Pamiętacie, przy liście do Efezjan była też taka mowa, że tam był drugi list, o którym wspomniałem, że do Laodycei, że być może, że list do Efezjan to jest tak naprawdę drugi list do Kolosan, czyli list do Laodycejczyków. Tam były te rozważania, tak? Nie będę teraz o tym mówił. Ale gdy chodzi o list do kolosan, myślę, że bez większego krygowania się możemy sobie jasno powiedzieć, że list do kolosan jest de facto pierwszym listem do kolosan, oprócz drugiego listu do kolosan, który mamy w Biblii. I się nie nazywa listem do kolosan z oczywistych względów, ponieważ list do kolosan jest napisany do wszystkich kolosan, a drugi list do kolosan jest napisany do bardzo wyjątkowej, małej grupy kolosan, tak? Nie zmienia to jednak faktu, że jest drugi list w Biblii, który jest de facto listem nie do jednej osoby, bo tak się nazywa, ale jest listem de facto do kolosan. O co nam chodzi? Otwórzmy sobie Biblię najpierw. I żebyście zrozumieli szybciutko i złapali od razu, o co mi chodzi, a przy okazji zobaczycie, jak wiecie, ja czasem mówię, przekazuję pewne wiadomości, a potem jeszcze bardziej je sobie uszczegółowiamy. To, to, To zobaczcie, jak nam się tu po drodze tematyka zagęszcza na przykład pobytu Pawła w Rzymie, zwłaszcza jego pobytu do momentu wymiany na stanowisku szefa pretorów w Rzymie, a więc zwłaszcza pierwszych dwóch lat uwięzienia Pawła w Rzymie. Pamiętacie? Dopiero ostatnio mówiliśmy o tym, że tam doszło do wymiany i prawdopodobnie tą wymianę Paweł w liście do Filipian zaznacza. Nie? Otóż Paweł według mnie list do Filipian pisze później, znaczy według mnie jeszcze raz, no ale jak, jak, jak śledzicie te moje tu rozważania i, i macie, to, to macie też swoje wnioski na ten temat. Nie tylko według mnie, według wielu egzegetów, komentatorów. tak? Czyli Paweł w trakcie swojego pobytu w Rzymie, tego pobytu, o którym pisze Łukasz na końcu dziejów apostolskich, Pisze cztery listy więzienne. pewnie więcej, wiemy, że więcej, ale te, które mamy w Biblii. To jest list do Efezjan, list do Kolosan, list do Filemona, a potem, i to są listy, które pisze w trakcie prawdopodobnie pobytu jeszcze Łukasza w Rzymie, do momentu, kiedy się kończą dzieje apostolskie. To są te trzy listy. List do Filipian, Paweł pisze, jak mówiłem o tym ostatnio, bo, bo ostatnio żeśmy rozważali, w sensie, w ostatnich dwóch podczas dwóch ostatnich spotkań rozważaliśmy list do Filipian. Prawdopodobnie Paweł go pisze po tym, jak się już kończą, po tym okresie opisanym w dziejach apostolskich, kiedy prawdopodobnie został przeniesiony do właściwego pretorium. Pamiętacie całą tę historię, tak? Został przeniesiony do właściwego pretorium i wtedy pisze list do Filipian. Więc pamiętajcie o tym, że chronologicznie rzecz mówiąc, powinniśmy mieć, gdybyśmy mieli listy więzienne w Biblii powinniśmy mieć list do Efezjan, list do Kolosan, list do Filemona i zaraz po nim list do Filipian. Ale z pewnych względów, o których też dzisiaj jeszcze będę mówił, miejcie cierpliwość proszę, logiczną rzeczą mi się wydaje, że, 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 że w Duchu Świętym Kościół uznał, nie, lepiej jest mieć inną kolejność ze względu na tematy, które Duch Święty przez Pawła poruszył. Okay? Ale, Ale, mamy trzy listy, które Paweł wysyła, które są natchnione, tak? Jeszcze raz, list do Efezjan, list do Kolosan i list do Filemona. Teraz, kochani, teza moja jest taka, jeszcze raz, nie tylko moja, ponieważ wielu takich badaczy Słowa Bożego, dla których istotna jest, wiecie, też historia, i teraz nie chodzi mi o to, żeby sięgać z historii jakby, wiecie, ogólnej, szukać u Tacyta, u kogoś, u Józefa Flawiusza, u innych późniejszych, wcześniejszych historyków, jakichś tam faktów. Nie. Biblię tłumaczymy Biblią. nie? Ale nadal z samej Biblii wynikają pewne fakty, które pokazują nam historię, z której niekoniecznie od razu sobie zdajemy sprawę. Pamiętacie się, jak ostatnio przykład mówiłem, ilu e, tam ludzi de facto siedziało jako wspólnota, jako ekipa razem z Pawłem. Między innymi w do Kolosan Paweł jednego ze, e, ze swoich współwięźniów współwięźniów właśnie dzisiaj do Kolosan wspomina, których nie wspomina wcześniej w innych listach. Nie? Więc nawet tam razem z nim w pełni byli uwięzieni jacyś tam ludzie. Ale jak się przyjrzycie pewnym imionom konkretnych postaci, to wygląda na to, że te trzy listy, jeszcze raz powtórzę, list do Efezjan, list do Kolosan i list do Filemona były napisane W tym samym czasie, niekoniecznie, że wiecie, Paweł naraz cytował, dyktował trzy listy, ale ale były bardzo blisko siebie napisane. Teraz list do Filemona, rozumiecie, że trochę ma inny, bardziej osobisty charakter, więc mamy de facto dwa duże listy, jeden pomniejszy, tak? Ale pisane razem, dlaczego? Ponieważ Paweł wysyła tych samych listonoszy z tymi listami. Nie? Jak, jak pamiętacie, list do Filipian jest listem do Greków, znaczy takich rzymskich Greków w Filipii, ale jednak, i to jest Epafrodyt, to on jest posłańcem. Gdy natomiast chodzi o list do Kolosan, mamy tego samego posłańca, co przy liście do Efezjan, czyli Tychika, i razem z nim, zwracam Wam uwagę na to, razem z nim Onezyma, który przychodzi razem z Tychikiem do Kolosów. A zatem, rozumiecie, prawdopodobnie oni we dwóch... Teraz Onezym dlaczego poszedł? Bo miał list do Filemona. Ale wygląda na to, że szedł razem z Tychikiem, wędrował razem z Tychikiem, który był głównym dostarczycielem listów do Efezu i do Kolosan. A więc oni prawdopodobnie nie nie wiadomo, jak oni tam płynęli, ale przypłynęli do Efezu, przekazali list Efezjanom, i potem udali się do Trójmiasta, częścią którego były kolosy. O tym sobie jeszcze więcej powiemy, co to to było za Trójmiasto, ale ale, jeżeli o tym pamiętamy, no bo pytanie brzmi, no a gdzie mieszkał w takim razie Filemon? No właśnie. Zatem otwieramy list do kolosan. Zobaczcie, co w liście do kolosan jest napisane. Otwieramy list do... Kolosan, czwarty rozdział i czytamy od wersetu siódmego. Pamiętacie, jak mówiłem poprzednio o tym, żeby czytać Pismo Święte metodą na Epafrodyta? My troszeczkę teraz czytamy tą metodą, tylko w tym wypadku to jest metoda na Tychika. Za każdym razem pytamy się Ducha Świętego, ale Duch Święty nam pokazuje pewne rzeczy z Biblii, I mówi, zobacz, zwróć uwagę na to, 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 połączcie te imiona i wtedy wszystko będziecie wiedzieli, co wprost nie zostało napisane. Wiecie, my jeszcze więcej będziemy mówić o paru interesujących zjawiskach związanych z kolosami. W sensie, dlaczego, dlaczego ta miejscowość, nazwa tej miejscowości, wydawałoby się tak ważna, pojawia się tylko raz w Biblii. Tylko raz. Skoro była tak ważna. Co się tu dzieje? To jest... Dosyć dosyć interesująca, dramatyczna historia związana, ale wszystko po kolei. List do Kolosan, czwarty rozdział, siódmy werset do dziewiątego, czytamy. Zacznij, co pisze Paweł do Kolosan. O wszystkim, co się ze mną dzieje, opowie Wam Tychik. Umiłowany brat, wierny sługa i współsługa w Panu. Bardzo istotne rozróżnienie sługa od współsługi, bo Paweł też mówi o swojej relacji z Tychikiem. I mówi dalej tak. Posłałem go do Was... Właśnie po to, aby się dowiedział, co się u was dzieje i pocieszył wasze serca. Czyli to jest jeden z tych, wiecie, wędrowców, który wędruje pomiędzy konkretnym kościołem, bliskim sercu Pawła, a Pawłem. W jedną i w drugą stronę. Więc to jest ktoś, kto, kto ma wrócić. Ma przekazać im, co się dzieje u Pawła, ale też on przekaże potem Pawłowi, co się dzieje u nich. I teraz w dziewiątym wersecie Paweł mówi, że posłał go, uważajcie na to, wraz z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który pochodzi spośród was. Czego się dowiadujemy? Że Onezym pochodzi... Tam jest całe Trójmiasto, bo niektórzy potem kombinują, że no tak, ale mógł pochodzić z Hierapolis albo z Laodycei. Nie, ale do Kolosan Paweł pisze, że Onezym pochodzi spośród nich. Tak? Co my wiemy na temat Onezyma? Że Onezym był niewolnikiem prawdopodobnie posiadanym z urodzenia przez Filemona. Więc jeżeli pochodził e, z, e, z Kolosów, spośród Kolosan, a Kolosanie z różnych powodów odróżnia byli bardzo bliscy e, e, Hierapolitańczykom i e, Laodycejczykom, ale się odróżniali od nich bardzo mocno, jak to bywa w sytuacjach wszelkiego rodzaju trójmiast. Nie? Wszyscy wiedzą, gdzie jest Sopot, gdzie jest Gdańsk i gdzie jest Gdynia. I, jak to, i, I wiecie, cała reszta Polski może mówić, że trójmiasto, ale jak potem przyjdzie co do czego, to musisz uważać, czy masz do czynienia z kibicem Lechigdańsk Gdańsk, czy Arki Gdynia. Rozumiecie, o co mi chodzi. tak? Nie wiem, czy Sopot ma tam jakiś wybitny zespół, ale mniejsza o to Sopot jest, mam wrażenie, że troszkę w tym wypadku między młotem, a kowadłem. Nie? Akurat, akurat kolosy Hierapolis i Laodicea przypominają mi inne trójmiasto, o którym mało ludzi wie, ale o tym też za chwilę. Polskie trójmiasto konkretnie, które mi kiedyś zostało wskazane, że w sumie w zasadzie jest takim trójmiastem. OK, więc o dowiadujemy się, że pochodzi z kolosów okay, i że przybył razem z Tychikiem do kolosów. Stąd, no rozumiecie, to nie ma co cudować i filozofować, tylko dosyć jasno z tego wynika, jak porównamy jeszcze sytuację, jaką Paweł u siebie opisuje tak dalej, że to jest dokładnie ta sytuacja, w ramach której onezym, przy, jakby e, dostarcza samo osobiście razem z psychikiem list Filemonowi w swojej własnej sprawie. Jasne? W czwartym rozdziale, w siedemnastym wersecie, jeszcze druga bardzo istotna rzecz. Paweł dodaje całemu kościołowi w kolosach. Mówi, e, czynię sprawę publiczną. Mianowicie, mówi, e, nie może, ar, e, e, mówi o archipie, i mówi, archip nie może sam zostać z pewnymi rzeczami. Czynię sprawę publiczną. Mówi, powiedzcie też archipowi, uważaj, abyś wypełnił posługę, którą przyjąłeś w panu. Nie? Do Tymoteusza e, Paweł mówi podobnym językiem, ale mówi, ja cię napominam sam. Do Archipa mówi, chcę, żeby cały Kościół razem ze mną to powiedział. Archipie wypełni posługę. Nie? Teraz dlaczego to jest istotne? Bo jak sobie otworzymy list do Filemona, to zobaczycie, kto to był Archip. I zrozumiecie, że no, Archip był częścią Kościoła w Kolosach. List do Filemona, zobaczcie, pierwszy rozdział, wersety pierwsze i drugi. Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat, Ci sami autorzy, widzicie, co listu do Kolosan, tak? Do umiłowanego Filemona, naszego współpracownika, bardzo interesujące, do naszej umiłowanej Apfi i do kogo? Do Archipa, naszego współbojownika i do kościoła, który jest w twoim domu. Dlatego mówię, że widzicie, jeżeli Archip jest częścią Kościoła Kolosan, a i teraz bo niektórzy mówią no, dobra, ale co to ma wspólnego, co to miało wspólnego z Filemonem, prawdopodobnie y, z innych źródeł, wiem, to nie jest aż tak istotne, ale wszystko wskazuje na to, że i Apfia i Archib byli w jakiejś relacji także osobistej z Filemonem. E, źródła kościelne nam przekazują, że y, y, w sensie kościelne w, w tradycji Kościoła różne źródła, włącznie z tak starymi jak jak Ireneusz na przykład z Lyonu, że Abfia była żoną Filemona, a archip był jego synem, mówiąc krótko. Ale jeszcze raz, nas to aż tak bardzo nie interesuje, czy tak było, czy nie. Istotne jest, że ten sam archip, ponieważ jego imię pojawia się dwa razy tylko i wyłącznie w liście do Filemona i w liście do Kolosan, tak? jest wspomniany jako człowiek kościoła, kolosan i człowiek związany z Filemonem. Jasne to jest? Jakiś kościół zbiera się w domu Filemona i w kontekście tego kościoła Paweł mówi, że pisze nie tylko do Filemona, dlatego powiedziałem, rozumiecie, jeżeli to jest kościół, który się znajduje w kolosach, to nawet jeżeli to nie jest cały kościół kolosański, czy rozumiecie, co ja mówię teraz, to kościół, który się zbiera u Filemona w domu, wygląda, że jest częścią kościoła kolosan. A zatem to jest też list do kolosan, bo zauważcie, że list do Filemona to jest drugi list do kolosan. Dlaczego? Bo Filemon jest kolosaninem, kolosańczykiem, nie wiem, Ale ten list jest napisany nie tylko do niego, lecz także do Apfi, do Archipa i do kościoła, który się gromadzi w domu Filemona. A więc też to była sprawa, pisze prywatny list do Filemona, który jasne, że dodawał autorytetu Filemonowi w oczach jego kościoła, ale nadal jednocześnie dodawał autorytetu temu, temu kościołowi, bo zauważcie, że Paweł mówi, to jest nasza prywatna sprawa, ale ten list ma być odczytany publicznie przed całym kościołem nie przed całym kościołem w Kolosach ale przed całym kościołem, który się gromadzi u Ciebie w domu niektórzy mówią, że niektórzy komentatorzy chcą, chcieliby widzieć w domu Filemona cały kościół w Kolosach nie? i że to w zasadzie u niego to Kolosanie się zbierali tylko u niego zaraz Wam wyjaśnię jeszcze dlaczego niektórzy tak, tak myślą Niemniej, no okej, okay, okej, okay, ale wtedy co z nimfasem, welnimpą? Tak? Ponieważ w czwartym rozdziale e, słyszymy pozdrowienia do braci w Laodycei e, oraz pozdrowienia dla nimfasa i kościoła, który się gromadzi w jego domu. Niektórzy mówią, że to był. Dom, który nie znajdował się ani w Kolosach, ani w Hierapolis, ani w Laodycei, dlatego dostał osobne pozdrowienia. Wiecie, gdzieś tam na jakiejś wsi w jednym domu się gromadził kościół i tyle. Tam nawet ta wieś nie była wsią, po prostu był dom i jakaś posiadłość i to był nimfas. Jasne to jest? To z tym nimfasem jeszcze raz no jest ten jeden problem, że mamy pewne manuskrypty, które interesujące piszą... W sensie jakby imię tu jest odmienione... I gdyby to było imię żeńskie, byłoby tak samo odmienione, jak imię męskie. Więc jakby tu nie wiadomo, to był nimfas, ale są pewne manuskrypty, w których ewidentnie jest napisane pozdrówcie kogoś oraz kościół, który się gromadzi w jej domu. Więc tu niektórzy mówią, może to jednak była nimfa, a nie nimfas. I to jest kolejny przykład przywódczyni w kościele, z której na siłę ktoś zrobił chłopa. Ale jeszcze raz, E, ani to jakaś wielka sprawa nie jest dla mnie wiecie, jak coś usilnie próbuje walczyć o pozycję kobiet w kościele i tak dalej, to się tu też dopatruje na siłę nimfy e, nie wiem, nimfas czy nimfa nam to po rozważaniu na przykład pierwszego listu do Koryntian w temacie e, tego co kobietom wolno w kościele niczego nie zmienia, czy to była nimfa, czy to był nimfas tak, Przecież powiedziałbym fajnie, że w zasadzie właśnie dotarliśmy do miejsca, w którym niektórzy się kłócą a my uznajemy nie ma potrzeby. Spotkamy się w niebie i zobaczymy, no, jak, kto to był nim nimfas. K. Może. <śmiech> nie zmienia to jednak faktu, że czy, czy, list, czy, czy kościół w kolosach był większy niż dom Filemona, czy mniejszy. Znaczy, nie, nie mógł być mniejszy. Czy też kościół Filemona był mniejszy od całego kościoła kolosan, tak czy siak kościół zgromadzący się w domu Filemona. Wygląda na to, że gromadził się w kolosach. Mamy jasność w tej kwestii? Jest? Plus dodatkowo e, zauważcie, że tak jak e, bardzo istotną postacią e, mm, no bo wiadomo, w dziesiątym wersecie listu do Filemona Pojawia się Onezym, to jest ta sama postać, co w liście do Kolosan. Oprócz tego jeszcze wiecie, że bardzo ważną postacią dla Kolosan był epafras, o którym Paweł dwukrotnie bardzo szeroko wspomina w liście do Kolosan. I zauważcie, że ten sam epafras jest też przywołany jako pozdrawiający Filemona i Kościół, który się u niego gromadzi w liście Pawła Apostoła do Filemona w pierwszym rozdziale jedynym w dwudziestym trzecim wersecie, w pierwszej kolejności Paweł do niego pisze, pozdrawiają Cię, Epafras, mój współwięzień w Chrystusie Jezusie, Marek, Arystarchi i tak dalej. To są ci sami, którzy się pojawiają też przy okazji listu do do Kolosan, ale jeszcze raz to podkreślenie Epafrasa jako tego, który ma na sercu Kościół w Kolosach dodatkowym jest dla nas świadectwem, że Kościół gromadzący się w domu Filemona był jednym z kościołów domowych. Cokolwiek by to nie znaczyło, bo wiecie, niekoniecznie to znaczy to, co my dzisiaj mamy na myśli mówiąc kościoły domowe. Ale w każdym razie jest to kościół należący do kościoła szeroko rozumianego w kolosach. Jasność? Mamy to wyjaśnione? Jest? Ok. I w tym sensie to nie są jakieś żarty z mojej strony, tylko naprawdę możemy mówić o tym, że list do kolosan jest Pierwszym listem do Kolosan drugim listem do Kolosan jest de facto list, który nazywa się listem do Filemona ale jak sami widzicie, on jest adresowany do większej liczby wiernych i są to wierni z Kolosów tak? zamieszkujący to miasto i reprezentujący tamtejszy kościół, tylko prawdopodobnie to jest nieco bardziej zawężona grupa autorstwo, kto jest autorem listu do Kolosan znów Powszechnie czytamy, cytujemy, mówimy sobie potocznie, nieco, skrótowo, jeżeli ktoś ma na myśli rzeczywiście taki skrót, że jest to list Pawła Apostoła do Kolosan, ale zobaczcie, rozdział pierwszy, werset pierwszy, powiada Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, z woli Boga, i Tymoteusz, brat. Znowu, porównajcie to z listem do Efezjan. Mówiłem o tym, będzie wiele takich momentów w liście do Kolosan, na które nawet, wiecie, tak wiele, że ich nawet nie będę pokazywać, żeby sobie porównywać z listem do Efezjan, ale jedna z lektur e, twoich powinna dokładnie tak wyglądać, jeżeli, jeżeli chcesz poważnie studiować Słowo Boże, żeby sobie w pewnym momencie, wręcz nawet równolegle czytać rozdział po rozdziale Efezjan, Kolosan. Nie? Wybrany rozdział na przykład pierwszy rozdział listu do Efezjan i drugi rozdział listu do Kolosan, nie? I dać się zaskoczyć. Drugi rozdział listu do Filipian, ale zwłaszcza list do Efezjan, list do Kolosan. Warto byłoby sobie poznajdywać swoje własne, nawet bez specjalnej znajomości Greki, paralelizmy pomiędzy tymi dwoma listami, tak? Zobaczcie, adres z listu do Efezjan, pierwszy rozdział, pierwszy werset, Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga do świętych, którzy są w Efezie i wiernych w Chrystusie Jezusie. Pamiętacie, tu, ktoś powie, no tu nie ma Tymoteusza. No nie ma, ale tłumaczyłem, dlaczego tak mało się w ogóle innych osób w liście do Epafrasa, przy okaz- do, do Efezjan, przy okazji listu do Efezjan tłumaczyłem, dlaczego tam się tak mało ich pojawia. Zobaczcie również pierwszy list do Filipian, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Ten sam czas pisania listu. Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii. I list do Kolosan, pierwszy rozdział, pierwszy i drugi werset. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga i Tymoteusz, brat, do świętych i wiernych braci w Chrystusie Jezusie, którzy są w Kolosach. Istnieje pewna różnica pomiędzy tym, jak się Paweł z Tymoteuszem przedstawiają Filipianom, a jak się Paweł z Tymoteuszem przedstawiają, zwróćcie uwagę, Kolosanom. Dlaczego? O tym sobie zaraz powiemy w momencie, kiedy wyjaśnimy pewien wątek, interesujący wątek, tyczący się relacji Pawła z Kolosanami. Niemniej, nie mniej zwracam Wam teraz tylko uwagę, autorzy tego listu to są Paweł z Tymoteuszem, podobnie jak autorzy ewidentnie jasno podkreśleni. My jesteśmy autorami listu do Filipian. Prawdopodobnie taka sama sytuacja jest z listem do Efezjan, ale tam, jak mówię, Paweł, no właśnie, tam te wszystkie warunki, dlaczego Paweł pisze siebie tylko przedstawiając, bardzo osobiście, nie zdradzając imion wielu ludzi, którzy mogliby tam pozdrawiać i tak dalej, no to, to, jest, to jest inna y, historia. Paweł i Tymoteusz piszą. Do kogo? Otóż chcę Wam zwrócić uwagę, że istnieją, to jest wyjątkowa sytuacja dosyć, istnieją jakby pierwszoplanowi i drugoplanowi odbiorcy Listu do Kolosan. Okay? Kto to są pierwszoplanowi odbiorcy Listu do Kolosan? Czytamy o nich w pierwszym rozdziale Listu do Kolosan w wersecie drugim. Paweł i Tymoteusz do kogo piszą? Wyraźnie adresują swój list. Do świętych i wiernych braci w Chrystusie Jezusie, którzy są w kolosach. Jeszcze raz. Jak otworzycie sobie list Pawła i Tymoteusza do Filipian, Zwracam Wam uwagę, istnieją pewne podobieństwa pomiędzy różnymi fragmentami w Biblii, ale widząc te podobieństwa jednak zauważcie, że podobieństwo to nie jest tożsamość. Więc to, że coś jest podobne, to nie znaczy, że to jest to samo i to, że coś jest bardzo podobne, a nie jest tym samym, ma bardzo interesujące znaczenie. Spójrzcie, jak adresują list do Filipian. Pierwszy rozdział, pierwszy werset. Do kogo piszą... tam Paweł z Tymoteuszem, pierwszy rozdział, pierwszy werset listu do Filipian, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w filipi. Kogo odróżniają? Wraz z biskupami i diakonami, bo ci prawdopodobnie reprezentowali tam jakieś podziały kościelne. Ale do kogo jeszcze raz piszą? Do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii. Widzicie to? To teraz zobaczcie i zwróćcie uwagę na to, List do kolosan, do świętych i wiernych braci w Chrystusie Jezusie, którzy są w kolosach. (laughs) Jak będziemy więcej mówić o tematyce listu do kolosan, to zrozumiemy, że są jacyś święci, być może nowonarodzeni, nawróceni bracia w kolosach, którzy przestali być wierni. Przestali być w pełni nawróceni i zaczęli szaleć. Okay? więc to nie jest list skierowany do nich to jest bardzo interesujące tak? to jest list skierowany do świętych i wiernych braci w Chrystusie Jezusie, którzy pozostają w Chrystusie Jezusie jeszcze raz zapamiętajcie to co teraz mówiłem, jak za chwilę będziemy mówić co jest celem napisania tego listu główną osią, sensem tego listu nie? to nie tyle. oni mają być wierni i mają pozostawać w Chrystusie Jezusie bardzo istotne zaznaczenie już w adresie Problemu, który ewidentnie ma miejsce i i dramatu, który się rozgrywa w Kolosach. tak? Do świętych i wiernych braci w Chrystusie Jezusie, którzy są w Kolosach. To jest pierwszoplanowy adresat odbiorca tego listu. Ale kochani, jest jeszcze drugoplanowy adresat, o którym dowiadujemy się na końcu listu. Kto nim jest? W czwartym rozdziale listu do Kolosan czytamy mianowicie w szesnastym wersecie. A kiedy ten list zostanie przeczytany u was, pisze Paweł do Kolosan, dopilnujcie, aby przeczytano go także w kościele w Laodycei. A wy, abyście przeczytali list z Laodycei. Czyli widać widać z tego, że, że poszedł jeszcze jeden list, przynajmniej jeszcze jeden list. Niektórzy mówią, że jeszcze poszedł do Hierapolis, To, że Hierapolis należało do Trójmiasta, nie znaczy, że że z automatu musiał jeszcze tam pójść list. Ewidentnie Paweł rozróżnia, widzi dwie mocne społeczności w tym Trójmieście, to jest społeczność i społeczność w Kolosach. Hierapolis ani jest lepsza, ani gorsza, ale nie dostała osobnego listu. Czemu? Może to wynikało z geografii, nie, nie wiem z czego to wynikało. Może właśnie z tego, że w Hierapolis istniał tylko jeden kościół domowy i to był kościół Nimfasa lub też Nimfy, tego nie wiemy. Wiemy tylko, że istniały tam dwa obok siebie, naprawdę zaraz obok siebie, bardzo mocne ośrodki. Wygląda na to, że w momencie pisania tego listu mocniejszym duchowo ośrodkiem były kolosy. Ale wiemy później z Księgi Objawienia, że kolosy już nie istnieją, a Pan Jezus pija, znaczy nie istnieją, może i istnieją, ale nie mają takiego znaczenia jak kościół sąsiedni w Laodycei. Jasne? Niemniej na tym etapie te dwa ośrodki są tak ważne, że list do Kolosan jest de facto adresowany także do Laodycejczyków, a list do Laodycejczyków jest adresowany także do Kolosan. No ale tamten jest nienatchniony, więc my nie wiemy o co tam w nim za bardzo chodziło. Prawdopodobnie o podobne rzeczy jak tutaj ale w nieco innym kontekście Duch Święty uznał, że ten kontekst nie jest tak istotny dla później dla, dla kościoła innych wieków i po prostu tam ten list ze świadomości kościoła usunął. List do Kolosan nam został. Teraz, kochani, jak już o tym mówimy, to sobie musimy też e, troszeczkę e, czyli adresa, adresatami tego listu są Kolosanie, ale też dla Jasne? Rozumiemy, że docelowo także mieszkańcy Hierapolis, dlaczego? Ponieważ kiedy do Kolosan Paweł pisze, że ich apostoł, wybaczcie, że go tak nazwę, ale wydaje mi się, że tu jest adekwatna sytuacja jak z Epafrodytem. Tak, że ten, kto ich ewangelizował. Zaraz jeszcze więcej o tym powiem. Czyli Epafras. Jak pisze do Kolosan o Epafrasie, to zauważcie, to jest czwarty rozdział yy, trzynasty werset, Paweł mówi o nim wydaje mu bowiem świadectwo, że gorliwie troszczy się o was, czyli o kogo? O Kolosan. Oraz o tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis. Widzicie? Są trzy miasta podkreślone. Więc to, że później do dwóch miast jest adresowany list, wydaje mi się rzeczą bezsprzeczną, że obydwa te listy, czyli list do Hierapolis Przepraszam, list do Laodycei i list do do, do Kolosan był także odczytywany w Hierapolis. Ale to było tak oczywiste, że Paweł nawet o tym nie pisze. Niemniej to było trzecie miasto ewidentnie związane z tymi dwoma. Że ono historycznie było związane to jest dla nas jasne. Jak chcecie sobie sprawdzić, gdzie się znajdowały te miasta, bo to jest nasz powrót, kochani, od razu mówię, to jest nasz powrót do Azji. Tak, to jest nasz na chwilę znowu opuszczamy Grecję i Macedonię i wracamy do Turcji, do Azji Mniejszej, ściślej rzecz ujmując, do Frygi starożytnej. Ale, okej, okay, gdzie się te trzy miasta znajdowały i jak one między sobą były ułożone? Niektórzy powiadają, że znajdowały się w tak zwanej dziwnej dolinie rzeki Likos. Dziwna dolina rzeki Likos, albo niektórzy mówili, że że te trzy miasta znajdowały się w dolinie dziwnej rzeki Likos. Dlaczego to była dziwna rzeka? Ja przyznam, że trochę nie bardzo sam zrozumiałem sytuację i jak próbowałem na mapach, bo tam nigdy w życiu nie byłem, próbowałem na mapach sobie w pewnym momencie oglądać tę sytuację. to też nie bardzo zrozumiałem, co się w ogóle dzieje, jaka dolina, jaka rzeka, co się tam w ogóle wyprawia z tą rzeką i gdzie dzisiaj ta rzeka płynie w porównaniu z tym, gdzie płynęła kiedyś, co się tam w ogóle dzieje, nie? Potem ktoś mi zwrócił uwagę, że, no na przykład Wisła inaczej płynęła niegdyś przez Kraków, niż płynie dzisiaj i że to różnie bywa i stąd mamy w Krakowie, no, co jest jasną sprawą, tak zwaną Starą Wisłę, która w ogóle płynie, o ile w ogóle można mówić, że ona gdzieś płynie, ale ma swoje koryto i ma wodę w tym korycie i tak dalej, gdzie indziej niż płynie dzisiaj Wisła, tak? Więc jeszcze raz, Zobaczycie tam tę rzekę dzisiaj na mapie, ale i ona mniej więcej wygląda jak należy, czyli płynie tą doliną, ale wtedy ta rzeka płynęła nieco inaczej. Otóż Józef Flawiusz, no bo to jest e, nie wciąż, trudno go ocenić, tak? Nieoceniony, niedoceniony wciąż historyk, gdy chodzi o wiedzę biblijną, chociaż on nie no nie wiedział, że on pisze o, o rzeczach, które później naj, najbardziej będą interesować. Biblii wierzących chrześcijan. Niemniej, on ci to napisał w pewnym momencie, bo tam w ogóle innych historii pisał, wiecie, rzeczy istotne dla diaspory żydowskiej. Tu od razu już niech powinno wam zadzwonić w jednym miejscu konkretnym. Mamy chrześcijanie w głowie, mają takie, tak, takie miejsce, w, w duchowej głowie, gdzie im zaczyna dzwonić, jak jest mowa o diasporze żydowskiej. Jeżeli Józef Flawiusz pisał coś o diasporze żydowskiej i pisał coś o tym Trójmieście, to wiecie, że po chwili oddechu, jaki mieliśmy w Filipii, znowu wracamy do miejsca, gdzie jest jakaś diaspora żydowska. Uwierzcie mi, z wszystkich diaspor żydowskich, które są w taki czy inny sposób opisane w Biblii, czy do których jest odniesienie w Biblii, nie było dziwniejszej od tej. Nawet, Nawet dla Żydów tamtego czasu ta diaspora żydowska to był odlot. Okay? To był absolutny odlot. I nie, żeby to miało wielkie znaczenie dla nas, a z drugiej strony nie, żeby to nie miało żadnego znaczenia, bo ten odlot ma swoje odwzorowanie w liście do Kolosan. Ale, ale, za jakiegoś powodu uznał wyjaśnienie, no być może wiecie, Józef Flawiusz jako historyk rzymski, ale żydowskiego pochodzenia, eee, historyk służący Imperium Rzymskiemu, ale jako Żyd, który uznał wielkość tego imperium, tak? Może próbował w ten sposób wyjaśnić, czemu Żydzi tam mieszkający byli dziwni. I dlatego napisał, bo tam w ogóle wszystko było dziwne. Tam nawet geografia była dziwna. Mianowicie, co napisał... Ja teraz nie, żebym dokładnie cytował, jak ktoś będzie chciał, to sobie to znajdzie u Józefa Flaviusza, ale napisał, że ta dziwna rzeka Likos... I i właśnie, bo on się bardziej tą rzeką interesował i Żydami, którzy tam żyli w tej okolicy, tak? Ale co napisał w odniesieniu do miasta, które nas interesuje? Otóż mówi, że ta dziwna rzeka Likos w pewnym momencie staje się rzeką podziemną. Czyli nagle wpływa pod ziemię i ponoć starożytni jakby, wiecie, nawet wręcz uważali, że teoretycznie dałoby się wzdłuż tej rzeki iść pod ziemią tylko że tam się wydobywały jakieś trujące gazy. No i tam się różne inne dziwne rzeczy działy, rozumiecie, nie? Niektórzy od tych gazów tam umierali, więc uważali, że tam jest jedno z wejść do, do piekieł podziemnych, inni tam doznawali jakichś odlotów i potem mieli jakieś wizje. No właśnie, no właśnie. Ale Józef już pisze, że dziwna rzeka Likos w pewnym momencie wpływa pod ziemię i nie to, że tam znika, tylko potem wypływa, nie? Tylko mówi, że wpływa na długość paru stadionów i jeszcze raz, nie na długość paru stadiów, proszę Was, ale paru stadionów. Stadion to dzisiejsze nasze określenie pochodzi od starogreckiego słowa dokładnie stadion i oznacza konkretną długość, na którą wyznaczało się długość czegoś, co my dzisiaj znamy jako stadion. Tak? E, więc on mówi, że na długość paru stadionów nie wiem, ile dzisiaj ma stadion, ale wydaje mi się, że to wtedy było ponad 400 metrów. Nie? Tylko wtedy się biegało, wiecie, dookoła. to no tak jak i dzisiaj. No Dzisiaj stadion ma jeszcze jakąś publiczność i tak dalej. W każdym razie on mówił, że, że rzeka Ligos wpływa pod ziemię, bo jest dziwna i uważa, że jest fajnie wpłynąć pod ziemię. Gdzie wpływa pod te ziemię? Zaraz obok miasta Kolosy. A wypływa spod tej ziemi, gdzie Całkiem nieopodal miasta Leodicei. Laocy- po czym płynie dalej, obok miasta Hierapolis, no i wpływa tam do jakiejś innej rzeki. Widzicie, o co mi chodzi? To jest ta dolina. Nie? To jest ta dolina. Teraz, gdzie my znajdziemy, jak chcecie sobie zobaczyć, jak dzisiaj ta rzeka wygląda, i że ona, no właśnie, ona sama nie wie, co się dzieje, części tej rzeki, bo naprawdę to widać na, na mapie, że są części tej rzeki, które wynikały, wiecie, być może z tej podziemi, a ja nie wiem, co się tam działo. Zwłaszcza, że doszło tam do, tam do katastrofy e, w całym tym regionie, takiej, która mogła odmienić nieco geografię tego regionu, ale o tym za chwilę, po tym jak Paweł napisał między innymi list do Kolosan i do nie, Hierapolis. I, I do Laodycei. Otóż, kochani, e, jak sobie sprawdzałem, ale jeszcze raz, jest, wi- widzę, że jest wiele takich źródeł w internecie, które mówią, że no Kolosy to jest to miasto, a potem Laodycea to jest to, a potem... Y- to, że dzisiaj jakieś miasto znajduje się nieopodal czegoś... Wiecie, o co mi chodzi? Co w starożytności było tym miastem, to nie znaczy, że to jest ta sama, to samo miejsce geograficzne. Nie? Jeżeli na przykład udacie się do... Akurat miasta, w którym akurat byłem, tak? więc wiem. Do, chcecie na przykład, chcielibyście odwiedzić z mojego punktu widzenia w zasadzie chyba jedną, jedyną biblijną instancję, pozostałość pewną po, po tym, co Pan Jezus zrobił, gdzie był i wiecie, wszędzie w tak zwanej Ziemi Świętej znajdziecie miejsca. W Jerozolimie jest na przykład z jakiegoś powodu zbocze, które się nazywa paternoster, czyli Ojcze Nasz i tam jest jeszcze całe muzeum, trzeba zapłacić bilet i tak dalej. Oczywiście nie, będąc tam z przyjaciółmi, z, z moją nie byliśmy głupi, żeby tam płacić bilet, wchodzić na tylko zapytałem jakby skąd, na czym oni to, wiecie, bazują w tej koncepcji, że tu Pan Jezus nauczał modlitwy Ojcze Nasz, nie? I ja dowiedziałem się od biletera, że, no, a on mówi, a ty skąd jesteś? Ja mówię, no z Polski. Mówi, no ja jestem stąd i wiem, aha. On wie, co tu miało miejsce 2000 lat temu, to jest dokładnie to zbocze, a resztę kup bilet, wejdziesz i się dowiesz. Z czego? Jak tak czy jak z boku z zapłotu było widać, że to jest takie samo zbocze, jak wszystkie inne zbocza w tej konkretnie palestyńskiej części yy, Jerozolimy, tak? Poza murami starej Jerozolimy. Więc jakby... Natomiast jest takie jedno miejsce, yy, mianowicie studnia, przy której Pan Jezus spotkał się z Samarytanką, tak? Tam była jedna jedyna taka studnia, ta studnia nie była wykopana w piasku, tylko była wydziubana parę dziesiąt metrów w dół przez skałę, wykuta. I tam w okolicach, w odległości nawet wiecie, paru, nast- paru dziesięciu nawet kilometrów, nie było żadnej innej tej studni wy- wydłubanej przez ojca Jakuba. Tak? Jak oni tam wszyscy mówią, łącznie z muzułmanami itd., itd. Więc ona, e, teraz, potem na niej zostało zbudowane jakiś tam kościółek, potem coś tam, teraz na tym jest zbudowany jakiś tam, wiecie, ona się teraz znajduje w piwnicach, byłych piwnic e, parteru bradawnego kościoła jakiegoś prawosławnego, który dzisiaj na czubku tego wszystkiego dalej jest jakiś tam kościółek i to nadal jest w takiej, wiecie, dolince, w każdym razie można do tego kościółka tam pójść, można tam zejść do, do, do tych piwnic, jak są otwarte i można dojść do tej, do tej studzienki i można się, na, tam jest całe wiaderko, e, sznur e, itd., itd., i tak dalej, i tak dalej. Można sobie zaczerpnąć wody i się napić dokładnie z tego, tej samej wody, o którą Pan Jezus poprosił Samarytankę. Nie? Cała reszta wszystkich tych rzeczy, gdzie ci w Biblii mówią, że tu jest wiesz, świątynia, tu było coś, absolutnie nie wierzę w to. Nie ma podstaw. Pan Jezus powiedział, że nie zostanie kamień na kamieniu. Więc jak tam są jakieś kamienie, to nie są pozostałości po tej Jerozolimie, po której Pan Jezus chodził. Tylko troszkę innych rzeczy. Ale my nie o tym teraz. My nie o tym teraz. Wracamy wracamy, a a propos tych wszystkich historii na na mapie. Więc to samo jest z tym. Jak szukamy czegoś... Właśnie, bo po co ja mówiłem o tym na bluz... Tam, właśnie, ta studzienka znajduje się nieopodal starej Samarii. Ale nie przy samej Samarii. Samarytanka musiała wyjść z miasta, pamiętacie, żeby dojść do tej studni. I teraz znajdują się tam nieopodal ruiny miasta Samarii. I teraz one się znajdują na obrzeżach miasta, które tam się też dzisiaj znajduje. I to jest tam miasto, ono żyje, muzułmańskiego miasta, które się nazywa Nablus o ile dobrze pamiętam, chyba na Nablus. E, ale jak mi ktoś powie, że Samaria to jest dzisiejsze Nablus, to będzie takie jakby no, plus, minus. Ale to nie jest to. Czyli wiecie, Samaria e, w związku, też pamiętacie z tymi dwoma e, wzgórzami błogosławieństwa i przekleństwa, z których tam lud Izraela krzyczał, te różne rzeczy, to nie jest do końca miast, dzisiejsze miasto Nablus. Wiecie o co mi chodzi? E, I No ale tam jest w miarę, czyli to jest w miarę, jakby ktoś powiedział, że miasto Nablus to jest miasto Samaria, w miarę, w miarę. Ale z wieloma tymi miejscowościami w Turcji na przykład jest tak, że nie do końca miejscowość, na którą ci ktoś wskazuje, jest miejscowością, o którą chodzi w Biblii. I tu troszeczkę taka taka sytuacja ma miejsce. Otóż, kochani, Wiele stron i tak dalej sprawdzałem, Dzisiaj jeszcze sobie posprawdzam. Nadal te, te informacje są w wielu biblijnych wiecie, miejscach, jakby, które chcą e, uchodzić za bibli- z źródła biblijnej wiedzy. Nie? Znajdziecie takie informacje, że dzisiejsze kolosy, nie inaczej, że kolosy te biblijne, do których Pan Jezus, yy, Paweł, co się dzieje, pisał list, tak? Że to jest dzisiejsze miasto Honaz, Honaz w Turcji, okej? Okay? Że. Yy, Yy, że Odycea to jest dzisiejsze miasto Denizli i tak dalej, i tak dalej. Otóż, kochani, jak, jak macie komórki, co tam, co tam macie, otwórzcie sobie mapę, tak? Możecie znaleźć, rzeczywiście, bo będzie łatwo znaleźć na tureckiej mapie miasteczko, może nawet Denizli będzie najłatwiej znaleźć, ale... I teraz tak, na wschód od miasta Denizli, troszkę na, na, lekko na południowy wschód, znajdziecie miasto Honaz. Ale teraz dokładnie trzeba powiększyć mapę. Naprawdę to będzie widoczne. Dokładnie na północ od miasta Honaz nadal znajduje się miejscowość, która się nazywa Kolosy. Na, I to są właściwe kolosy. Teraz sęk w tym, że Kolosy, ta ta, ta miejscowość została zniszczona i niektórzy mówią, no tak, no ale Honas w zasadzie oddaje. Ja wiem, co Honas oddaje. W starożytności, wiecie, wielkie miasto nie oznaczało tego, co dzisiaj oznacza duże miasto. Jest to jasne, co co mówię? Rzym w pewnym momencie był jednym, historycznie rzecz ujmując, był jednym z największych, a raz nawet chyba największym miastem w Europie, o którym wiemy, i miał zaledwie 45 czy 50 tysięcy ludzi. To było największe miasto w Europie. Rozumiecie, o co chodzi? Więc czyli wszystkie inne miasta, duże, miały mniej niż 50 tysięcy ludzi, no to o czym my tu mówimy, tak? Więc, kochani, miasto Kolosy nazywa się, dokładnie znajdowało się w miejscowości, która dzisiaj nazywa się Kolosy, w Turcji. Na północ, to jest jakieś tam, z tego co widziałem na mapie, jakieś 2-3 kilometry, na północ od miasta Honaz. Mamy to? A teraz, gdzie znajdowała się miejscowość Laodicea? Yy... Najpierw sobie musimy ustalić, gdzie się znajdowało Hierapolis. Otóż na północ od Kolosów, troszeczkę taki lekki zachód, taki, taki, taki północny zachód, znajduje się miejscowość Pamukkale. Pamukkale. Tak? Widzicie to? Macie to? Pamukkale. Okay. Otóż, otóż, jak se dokładnie wpiszecie ruiny, bo one są naprawdę ogromne, ruiny Hierapolis gdzieś tam, to zobaczycie, że zasadniczo one znajdują się wciąż na obrzeżach miasta Pamukale, na północnym, na północnym wschodzie miasta, dokładnie na północnym wschodzie miasta Pamukkale. Tam było Hierapolis. A więc, jak niektórzy mówią, że Pamukale to jest dzisiejsze, to jest stare Hierapolis, mówię nie, to są peryferia miasta Pamukale, północno-wschodnie. Nie? Tam nie będzie chyba nawet to zanotowane, że tam są jakieś ruiny. Może na niektórych mapach będą, wiecie, będzie zaznaczenie, że się tam znajduje jakieś, wiecie, wykopaliska archeologiczne czy coś takiego. Tam jest dosyć duży obszar. Nie? i tam będzie widać, że te wykopaliska są znacznie większe niż cokolwiek co zostało po kolosach i teraz kochani, wiele osób powiada że Denizli Denizli, nie wiem jak to się czyta że to jest Laodycea otóż nie o ile w wypadku kolosów i honas, w wypadku yy, yy, tego Pamukale i Hierapolis, jeszcze bylibyśmy blisko. Otóż, kochani, Laodycea znajdowała się dokładnie w połowie drogi. Jakbyście pociągnęli linię prostą między dzisiejszym Pamukkale i Denizli, tam się znajdowała e, Laodycea. Jest tam taka miejscowość duża, która jest podobnie się nazywa jak Kraków, nazywa się Karakowa. I obok Karakowej albo Karakowy, nie wiem jak to odmieniać, znajduje się mniejsza miejscowość, która się nazywa Goncali, albo Goncali, nie wiem jak to się czyta. Nie wiem czy to, czy to znajdujecie. to. Jest? Goncali. To jest zasadniczo e, geograficzna, e, geograficzne, stare... To jest miejsce, gdzie, na którym znajdowała się Laodicea. Widzicie to? Jak, więc teraz zobaczcie i rzeka jak ona tam płynęła to ja nie wiem, zwłaszcza, że nie było rzeki de facto między Kolosami a odyceą. jasne? nie było tam żadnej rzeki ona płynęła pod ziemią z której strony on, kolosów ona wpływała pod ziemię, z której strony wypływała z pod ziemi, najwyraźniej, wiecie, ewidentnie wtedy Laodycea musiała się znajdować niżej, no bo to nie jest tak, że ta rzeka wytryskiwała gdzieś tam w powietrze, tak? Więc tak czy siak, to jak ona wypływała z pod ziemi i tak musiało być wyżej niż to jak ona wpływała pod ziemię przy kolosach, tak? I jak ona dalej płynęła jeszcze, w każdym razie, ta rzeka płynęła mniej więcej yy, z południowego wschodu na północny zachód. Tak tak, y, tak y, ukośnie. A miasta w Nizie jak się znajdowały? W jakiej odległości od siebie? Mniej więcej... Nie, nie, nie wiem, y, y, z tego co pamiętam, Józef Flawiusz pisze o tym, że y, jeszcze trzeba brać pod uwagę, jak oni tam wtedy chodzili na nogach, ale wydaje mi się, że jak, jak to policzyć dzisiaj geograficznie, to pomiędzy y, kolosami, ale Odyceum było jakieś, ja wiem, 16-18 kilometrów, i między Laodyceum a yy, Hierapolis znowu było jakieś 16-18 km. Coś takiego. Nie? I teraz o jakim Trójmieście mi to przypomina? Otóż przypomina mi to o Trójmieście. Yy, teraz nie chcę tam nikogo urazić, bo teraz którą miejscowość wymienię, to zaraz się tam ktoś może obrazić. Ale w każdym razie jest takie Trójmiasto, w środku którego, czyli którego La- Laodyceum w Polsce są Starachowice. Nie? Są Starachowice. Czyli jakby, rozumiem czyli macie Starachowice, to jest Laodycea. Bardziej na takim południowym e, południowym wschodzie znajduje się, teraz żebym nie pomieszał, Ostrowiec Świętokrzyski, dobrze mówię? A na północnym e, zachodzie znajduje się Skarżysko-Kamienna. Nie? No to Skarżysko-Kamienna to by było Hierapolis, Starachowice nie do końca geograficznie to temu wszystkiemu odpowiada, ale rozumiecie o co mi chodzi, że tak jak istnieje ja się tam dopiero od ludzi ze Starachowic głównie ze Starachowic dowiedziałem o tym, że, że tam te trzy miasta jakoś tam ze sobą współpracują, także trochę współzawodniczą no wiecie o co chodzi, ale ludzie tam tu robią zakupy, tam mieszkają, a jeszcze gdzie indziej pracują pomiędzy tymi miastami. Niemniej pewnego rodzaju takim ośrodkiem są Starachowice one są w samym środku, tak? Pomiędzy Hierapolis, Laodyceą, a Kolosami nie do końca było tak, żeby, wiecie, żeby dokładnie kompletnie z drugiej strony, e, geograficznie, żeby zupełnie po drugiej stronie Laodycei były, było Hierapolis, ale wygląda na to, że, że droga do Hierapolis prowadziła, jakby nie bardzo była osobna droga, wygląda na to do Hierapolis, ale bezpieczniej, e, wygodniej i tak dalej szło się, jakby wzdłuż tej doliny, którą wyznaczała Laodycea. Czyli prędzej z Kolosan, od Kolosan, z Kolosów towary i tak dalej przechodziły przez Laodyceę do Hierapolis i odwrotnie z Hierapolis do, 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 do do, do Kolosów przez Laodyceę. A więc ona stanowiła takie, wiecie, centrum, którego wahadłami było Hierapolis i Kolosy. Jasne to jest? Ale prędzej takim ciężkim ośrodkiem w tamtym czasie, kiedy Paweł pisał do kolosów były kolosy właśnie, nie Hierapolis. Kolosy miały związek z rzeką i z tym wszystkim, co tam się pod ziemią działo z jakimiś tam wykopaliskami. Kolosy miały swoje miały swój produkt. Tu od razu muszę zaznaczyć, bo nawet wiecie, ostatnio na dzisiaj dokopałem się w dwóch czy trzech miejscach absolutnej takiej trochę głupotki, no bo naprawdę w tu i ówdzie widziałem jakiś taki komentarz kogoś, kto napisał, że no kolosy są związane między innymi kulturowo ze starożytną historią, z cudem świata, którym był kolos. No nie wiem jak jakby, ale ja się nawet w podstawówce uczyłem, że z siedem tych starożytnych cudów świata to kolos był rodezyjski, a nie kolosjański, więc, więc to znaczy, że Kolos był Narodos, a nie. No, no, no właśnie, tak? To jest tak, jakby ktoś powiedział, że nie, no, to Kolosy na pewno były w Rzymie, bo przecież tam było Koloseum, tak? Ej, więc, więc z czym jest związana ta nazwa Kolosy? Ze słowem kolosinus, które oznacza barwnik taki szkarłatno-purpurowy. Yy, tam była cała historia, jak oni ten barwnik tam robili, ale oni go tam produkowali yy, i jednocześnie p- potem się okazało, że istotniejszy od tego barwnika jest, yy, jest wełna, która, która była farbowana. Więc, więc domyślacie się w starożytności, yy, wyjątkowy kolor płótna jakiegoś, czy materiału yy, powodował, że ten materiał stawał się drogi, czyli wełna sama z siebie była dosyć yy, poważnym i drogim, bo nie wszyscy mieli wszędzie owce, wbrew temu co dzisiaj wszyscy myślą, że przecież owce w starożytności mieszkały wszędzie no ale nawet jeżeli ktoś miał owce, czyli miał wełnę to niekoniecznie miał czerwoną wełnę czy szkarłatną, czy purpurową oni mieli, oni wiedzieli jak ją zabarwić i sprzedawali taki materiał i wszystko na to wskazuje, że nazwa tej miejscowości wynikała dokładnie z, te... no, ale to rozumiecie jak duży to był przemysł tak? Eee, i że mogło to być Dość bogate, dość bogate miasto. a z innych powodów była bogata, ale jeszcze raz o tym za chwilę. Tak? Hierapolis tylko korzystało z tego, że ma dwóch wielkich sąsiadów i znowu, żeby się ktoś tam nie obraził i tu nikogo nie urażając, ale troszeczkę troszeczkę Hierapolis to było trochę tak jak dzisiaj Sopot między Gdańskiem a Gdynią. Wiesz, o co mi chodzi? I teraz ja wiem, że Sopot może jest starszy, Gdynia jest coś tam ja i nie, nie chcę w to wchodzić, mi tylko teraz idzie o to, że, e, że wtedy, kiedy Paweł pisał do Kolosan i za chwilę to wszystko, dlaczego się wyjaśni, czemu o tym wszystkim mówię? Czemu to jest istotne, żebyśmy o tym pamiętali, kiedy będziemy pewne rzeczy czytać w Biblii, zresztą, że Paweł o tym sugeruje, a e, suger, pisze tak, aby to zasugerować, a potem nawet Pan Jezus pisze tak, żeby pewne rzeczy zasugerować. Nie? Więc kolosy wtedy współpracowały z Laodyceą i jednocześnie konkurowały z Laodyceą. Po ludzku, w, świ- w cielesny, duszewny, światowy sposób. Ale jak wiecie, Kościół, kiedy przestaje być duchowy, zaczyna robić to, co wszyscy dookoła robią duszewnie, dlatego to jest dosyć istotne. Jak będziecie chcieli sobie więcej badań robić geograficznych, to sobie róbcie. Ja więcej o geografii nie będę wspominać natomiast jeszcze w jednej kwestii muszę wspomnieć tak? bo dlaczego zrobiłem to to zarysowanie, jak widzicie już gdzie są dokładnie kolos zwłaszcza, że wiecie, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, bo dzisiaj pierwsze co to sobie wrzuciłem na polskiej wikipedii i znowu niech się tam nikt, kto, kto, kto jest odpowiedzialny za te artykuły na polskiej wikipedii proszę nie obrazi ale jeszcze raz, nie do końca zaznaczenie kolosów bo jest taki artykuł na polskiej wikipedii o kolosach po polsku. Nie? I tam jest mapka na, na, na wikipedii polskiej, która pokazuje, gdzie, gdzie były kolosy, e, gdzie Laodycea, z jakiegoś powodu. Na, ta mapka pokazuje te trzy miasta starożytności, gdzie się znajdowały. Z całym szacunkiem zobaczcie sobie, e, gdzie, jeżeli ktoś z Was chciałby sprawdzić, czy to, co ja mówię, gdzie się znajdowały kolosy, Hierapolis i Laodicea, jest prawdą, to poszukajcie sobie, nie nie przez te wszystkie, wiecie, gdzie były kolosy, gdzie były po angielsku, po chińsku, nieważne, szukajcie ruin, tak, czyli geograficzne namiary na ruiny starożytnych kolosów, ruiny starożytnej Leodycei i ruiny starożytnego Hierapolis i wtedy zobaczycie, gdzie one są, tak, a nie, że ktoś twierdzi, że to jest dzisiaj to miasto, a tamto, a coś tam, nie, tak samo, ale ta mapka w ogóle nawet w nawet odniesieniu do tych miast, które ktoś tam gdzieś komuś przypisuje trochę, ty tam widzę, że otworzyłeś. Nie? Widzisz to, że w zasadzie kolosy jakby się znajdują, z tego co pamiętam na tej mapce, wręcz pod Laodyceum, nie? A, a, a tak nie jest po prostu, tak nie jest. One raczej w sensie geograficznym znajdowały się na takim trójkącie, że jedno, że od siebie nawzajem były po mniej więcej, w takiej samej mniej więcej odległości się znajdowały. Nie? Ale jeszcze raz, nie jest to dla nas istotne, yy, chyba, że wy tam podkrywacie coś geograficznie. Otóż istotniejsze dla nas jest, kochani, pytanie, czy Paweł w ogóle kiedykolwiek tam był? Bo wtedy będziemy, zaczniemy rozumieć troszeczkę, czemu pewne rzeczy Paweł pisze tak jak pisze. Jak to ktoś powie, jak to Paweł nie był w, w Azji? No przecież Efes tu, Galacja tam. Yy, i tak dalej, więc jak jak mogłoby go nie być? Z całym szacunkiem. Z całym szacunkiem. I jeszcze w dodatku niektórzy powiadają, no przecież jest wyraźnie powiedziane, że Paweł odwiedzał miasta galackie i Frygie. A wręcz niektórzy nawet nazywali kolosy kolosami frygijskimi. Podobnie jak Laodycee, bo były różne Laodycee, w starożytności, laodyce nazywano laodyceą frygijską, albo laodyceą we frygi, albo z frygi. Zresztą chyba, nawet jak będziecie szukać na różnych encyklopediach i tak dalej, na Wikipedii również, się tam prawdopodobnie powinno pojawić yy, takie wiecie, zapytanie o uszczegółowienie, o którą laodyce ci chodzi, jak szukasz. Jeszcze raz, chyba nie na polskiej, ale na angielskiej to, to prawie na pewno. Nie? Której laodycei szukasz? I musisz zaznaczyć, że szukasz laodycei frygijskiej. Ale jak pamiętacie nasze rozważanie... Jeszcze przy okazji listu do Galacjan znów, jak ktoś potrzebuje do niego wrócić, to niech sobie tam wróci. Ja tam nie chciałem się w to wdawać, bo ludziom się w ogóle, wiecie, te wszystkie geograficzne rzeczy niektórym mieszają. Nie samemu też, czasem jak nie widzę mapy. To musicie pamiętać o tym, że Frygia została podzielona w pewnym momencie i jej część, nadal jakby ludzie nazywali Frygią wiecie, zwyczajowo jakiś tam region, ale administracyjnie przez Rzymian Frygia została rozdarta i jej część została przydzielona do tak zwanej Wielkiej Galacji, a druga część została przydzielona do tak zwanej Azji Mniejszej. Albo po prostu Azji. Więc de facto istniała Frygia i nie istniała. I wygląda na to, wygląda na to i wielu celach. Ja nie będę się teraz w to wdawać, bo wiecie, jakby nie do końca nas to interesuje. Ja wam z punktu widzenia biblijnego pokażę, dlaczego są pewne fragmenty, które sugerują, że wydaje mi się dosyć wprost, sam Paweł pisze, że nigdy w życiu w Kolosach nie był. Nie? Wyraźnie, ale okej, okay, o tym zaraz. Tylko idzie mi o co? Bo ludzie powołują się na dwa fragmenty, mianowicie mówiąc, jeżeli Kolosy były we Frygii, no to przecież wyraźnie mamy napisane, że Paweł był we Frygii. Gdzie? W Dziejach Apostolskich. Raz w szesnastym rozdziale, a dwa w rozdziale osiemnastym. Najpierw w szesnastym rozdziale, w wersecie szóstym mamy napisane. No i właśnie, zwróćcie uwagę, co tu się wyprawia, jest mianowicie powiedziane w szesnastym rozdziale, w szóstym wersecie, gdy przeszli Frygię i krainę galacką, Duch Święty zabronił im głosić Słowo Boże w Azji. Niektórzy mówią, no czyli przeszli? Przeszli czy nie przeszli? No przeszli. A niektórzy mówią, wszystko gra, tylko właśnie tu jest napisane, że Paweł wtedy nie wszedł ani do Laodycei, ani do Kolosów, ani do Hierapolis, ponieważ to była Azja. To była część administracyjnej Azji, tej siatki administracyjnej którą Łukasz miał w głowie. Jak sobie przypomnicie, dlaczego Galacją jest to, co myśmy uznali, że jest Galacją tam wtedy, pamiętacie? I Konium, pamiętacie te wszystkie, tak? To zobaczycie tam wtedy na tej mapie, że to jest dokładnie to. Czyli jest część Frygi, która jest przypisana Galacji i dlatego Paweł mówi Frygia i Galacja, albo, albo Frygia i Kraina Galacka, czyli Kraina Galatów, wszędzie tam, gdzie mieszkali Galaci, tak? A Azja, zresztą wtedy Rzymianie mieli z tym problem, naprawdę mieli z tym problem i kulturowo widzieli, że że niby jest jedna kraina, ale ona zaczęła, wiecie, się różnić. Czyli byli ci potomkowie Celtów, Galów, właśnie Galacjanie w części Azji mniejszej, w części Frygi nawet, nie Azji, a w części Frygi byli zupełnie, wiecie, Grecy. I oni się nie mogli tam za nic w świecie dogadać ze sobą. Więc Rzymianie to podzielili Część Frygi przyłączyli do. To jest troszeczkę, znowu ja wiecie, nie wiem jak dzisiaj to dla kogo to będzie adekwatne, dla kogo nie, ale to jest troszkę taka sytuacja, jaka dzisiaj ma miejsce w Osetii. Jeżeli wiecie, gdzie to yy, państwo się znajduje. Więc istnieje państwo, I inaczej, istnieje naród Osetyńczyków. I żeby nie było, jak ja tam coś pomieszam, to ale mniej więcej powinienem dobrze oddać tamtejszą sytuację, bo znowu nie chcę tam nikogo urazić, a już zwłaszcza jakichś Osetyńczyków, którzy mieszkają w Polsce, tak? Ale istnieje naród osetyńczyków, którzy są góralami. I część z nich to są, wiecie, górale jakby polscy, a drudzy jakby bardziej słowaccy. No i dzisiaj się na przykład niektórzy kłócą, czy Janosik to był Polak, czy to był był Słowak. Ani to był Polak, ani to był Słowak, to był góralstacz. No i się wszystko wyjaśnia, tak? Więc ci osetyńczycy są góralami tamtej pewnej jednej części Kaukazu, i mają troszeczkę terenów znajdujących się na północ od Kaukazu i to jest Osetia Północna i ci tacy sami Osetańczycy mają część terenów na południe od Kaukazu. Czy tam jest taka kiszka. Sę w tym, że jak jest zima to przez Kaukaz się nie da przeleść, Tam za bardzo przejechać, nie ma czym, po prostu się nie da przedostać. W związku z tym Osetia jest podzielona na Osetię Południową i Północną. Ma sens Co co, co gadam? Okej, i teraz gdyby nie to, że bo chyba Rosjanom się w końcu udało zrobić pod górami tunel, ale wiecie, którego przez tysiące lat nie było czegoś takiego, tak? Gdyby nie to, to w ogóle by nie było w zimie tam żadnej komunikacji. Ale jest. Między innymi pamiętacie, no bo teraz Rosja wkracza na tereny Ukrainy, tam jakaś wojna będzie kiedyś Rosja wkroczyła do Gruzji. O co chodziło? Między innymi o tą Osetię Południową, no bo Gruzini... Stwierdzili, to jest nasza część Kaukazu, to co jakaś taka kiszka nam będzie mała wystawać, bierzemy to, a Rosjanie tam przyjechali bronić Osetniczyków, nie tylko ich, ale między innymi, że absolutnie nie. Ostatecznie tam się tam jest bardzo skomplikowana sytuacja, ale o co idzie? Rozumiecie, to jest jakby osobny kraj, bo w końcu Osetia Północna, nie wiem do kogo tam, to jest tak skomplikowane, nie chcę się teraz wypowiadać, Wiem tylko, że Osetyńczycy Północni mają normalnie paszporty Federacji Rosyjskiej, więc chyba należą do Federacji. Osetyń, Osetyńczycy Południowi nie, bo niby Rosja ich rozpoznała jako niezależny kraj, niby nie, osobny od Osetii Północnej. Tak, jasne jest cały czas to, co mówię, ale ponieważ nie ma nikogo w Osetii Południowej, kto by nie miał rodziny w Osetii Północnej, no to oni wszyscy w pewnym momencie się, wiecie, zameldowali w Północnej i wrócili do Południowej, ale z paszportami rosyjskimi, więc jakby nikt w Osetii południowej, jakby wiecie, nie jest obywatelem rosyjskim, ale paszport ma. Rozumiecie, o co mi chodzi? Trochę mam wrażenie, nie wiem, czy to jest właściwa analogia, było z Frygią w czasach Pawła. nie? Czyli była, by, nie, Tyl- tylko, że Frygia została właśnie rozda... Czyli, czyli istnieli Frygijczycy, ale potem jedni zostali opanowani przez Galacjan, drudzy przez Greków, I potem się to tak zamieszało, że ta jedna Frygia przestała de facto być jednorodnym. Tu Osetia jest bardziej jednorodna, tak? Ale jak to, wiecie, potrwa długo, to się okaże, że Osetia południowa w zasadzie jest gruzińska, a Osetia północna w zasadzie jest rosyjska i Osetińczycy to będą tylko jacyś zupełnie, wiecie, ludzie, którzy będą pamiętać, że coś, nie? I będą mieli stroje ludowe inne niż niż Rosjanie albo Gruzini. Zatem Wracamy do Frygii. Niektórzy powiadają, że Frygia jest po prostu częścią Galacji u Łukasza w jasnym odróżnieniu od Azji, a Azja jej częścią daleko na wschód wysuniętą, na południowy wschód było to Trójmiasto. Laodycea, Hierapolis i Kolosy, które nie były kulturowo, historycznie mogły być częścią Frygi i mogły się tak nazywać, ale nie były wtedy częścią administracji rzymskiej. Rozumiecie? Jasne? Dobra. Więc dlatego, jak jest powiedziane, niektórzy mówią, no przecież Paweł był we Frygi, ale nie ma rozmiecie, po... rozumiecie, jest aż dziwne, żeby był w takim trójmieście, bo to, to, na to niektórzy zwracają uwagę, i, i co? I nic? Miasta galicyjskie i yy, galacjańskie są wyraźnie zaznaczone w dziejach apostolskich, tu nie ma żadnego. Nie? Więc niektórzy mówią, tu na pewno nie chodziło o to Trójmiasto. Musiało, tam być się musiało coś stać. Musiało by być zaznaczone. A Paweł, najwyraźniej Łukasz, najwyraźniej, wyraźnie, yy, najwyraźniej, wyraźnie powiedział nie. Mówiąc Azja, mam na myśli, Paweł nie wszedł do Trójmiasta Laodycea Kolosy Hierapolis. Nie? I drugi raz czytamy w dziejach apostolskich w 18 rozdziale, w 23 w wersecie, yy, o tym, że Paweł tam był w Antiochi, w Cezarei, w Antiochi, potem 23, 18, rozdział 23, werset czytamy, mieszkał tam przez pewien czas i wyruszył przemierzając krainę galacką i frygię i umacniając wszystkich uczniów. I znowu niektórzy mówią, no, czyli to już wtedy Paweł na pewno był w kolosach. Ale jeżeli to, to jest ta sama frygia, którą miał na myśli wcześniej yy, Łukasz, to znaczy, że on oprzedł tylko te kościoły, które wcześniej były mu znane i znowu nie był w tym Trójmieście. Tak? Krótko mówiąc, jeżeli ktoś się powołuje na to, że kolosy są frygijskie, albo Laodicea jest frygijska i mówi, w związku z tym te dwa fragmenty z dziejów apostolskich są dowodem na to, że Paweł tam głosił, to równie dobrze ktoś może powiedzieć, że te dwa fragmenty są dowodem na to, że Paweł tam nie głosił, bo Duch Święty mu tam zabronił mówić Dopóki nie znajdziesz jasnego dowodu w Biblii, który by powiedział, że Paweł wszedł do Kolosów, Paweł wszedł do Laodycei, to są inne fragmenty, które sugerują, że raczej nie wszedł i wtedy one sugerują, że raczej Łukaszowi chodziło o to właśnie, że Laodycea, Kolosy i Hierapolis to była flanka Azji mniejszej, do której Pawłowi nie wolno było wejść, bo Duch Święty mu zabronił. Czy, Czy... jesteśmy do tej pory to w miarę klarowni. Teraz, a gdzie są te fragmenty, z których ponoć wynika, że Paweł nigdy w kolosach nie był? Kochani, najpierw jak sobie otworzymy list do kolosan, właśnie, to w pierwszym rozdziale listu do kolosan, w pierwszym rozdziale listu do kolosan, czwarty, od czwartego wersetu, jak będziemy czytać, proszę was, miejcie otwarte oczy, ja, bo, bo wiecie, czasem tutaj my czytamy coś 500 razy, ale czytamy święte Słowo Boże, niektórzy szukają od razu doktryn, jak nie widzą doktryn, przeskakują dalej, a tymczasem według mnie ta wyraźna sugestia tej informacji znajduje się tak zaraz, wiecie, na wstępie. Zobaczcie, co jest napisane. Czytam to na głos. Pierwszy rozdział od czwartego do dziewiątego wersetu. Paweł pisze tak. Odkąd... Dziękujemy Bogu i Ojcu, on tam mówi, naszego Pana Jezusa Chrystusa, nieustannie modląc się za Was. Od kiedy... Paweł mówi, odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusa Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych. Wie, Paweł tam głosił, Wiecie o co mi chodzi? To, co Paweł by się nie modlił za nich, dopóki nie odszedł od nich, a potem ktoś mu powiedział, dobra, dalej są w wierze. Mówię, o, to się za nich modlę. No nie. Paweł mówi, odkąd usłyszałem o wasze... Kiedy to było? My nie wiemy. Ale Paweł wyraźnie mówi, że o ich wierze w Chrystusa od kogoś się dowiedział, usłyszał o tym, a nie, że sam się przedstawia jako apostoła, e, głosiciela tej wiary u nich. Tak? Czytamy dalej. Odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusa Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych z powodu nadziei odłożonej dla was w niebie. O niej to przedtem słyszeliście w słowie prawdy Ewangelii, która do was dotarła, jak i na cały świat i która wydaje owoc, tak jak u was Od dnia, w którym usłyszeliście i poznaliście łaskę Boga w prawdzie. Cóż to był za dzień? Jak też nauczyliście się od naszego umiłowanego współsługi epafrasa, który jest wiernym sługą Chrystusa dla was. Epafras, o którym wielokrotnie na różne sposoby mówiliśmy, według mnie mnie w tych paru wersetach jest wyraźnie nieogłoszony, bo kolosanom to nie trzeba tego ogłaszać ale wyraźnie potwierdzony jako ewangelista, a ja bym poszedł dalej, apostoł kolosów. Nie wiem, czy Laodycei, nie wiem, czy Hierapolis, ale ewidentnie Paweł w tym całym zdaniu, ja nie chcę się teraz, wiecie, wdawać w, teraz znowu w gramatykę grecką, ale Paweł wyraźnie tutaj mówi, że myśmy usłyszeli o tym, co się u was stało. Na samym początku. Czyli o czym? O tym, że, zobaczcie, piąty werset, słyszeliście o tym, że wy usłyszeliście słowo prawdy i że w tym słowie prawdy coś usłyszeliście, tak? Że ona do was dotarła tak samo, jak i na cały świat, czyli że ktoś głosił, tak? I że ten, kto głosił, was czegoś uczył. A kto to był? Siódmy werset. Epafras, który jest wiernym sługą Chrystusa dla was, który też oznajmił nam waszą miłość w duchu, co jest nawiązaniem do tego, od czego Paweł zaczyna, czyli mówi, że to epafras nam powiedział, że wyście się nawrócili. Nie? Dlatego i my, dziewiąty werset, od tego dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić. Co usłyszeliśmy? Przyszedł epafras i powiedział, nawrócili się kolosanie. Nie wiem, czy widzicie, co jest grane, tak? To jest, to jest parę wersetów, które według mnie jasno, klarownie stanowią że Paweł nie głosił w Kolosach, ale że był to Epafras. Że o tym, co się dzieje w Kolosach, wie tylko, nie może nie tylko Epafras, ale on wie od Epafrasa. Dowiedział się od Epafrasa i dowiaduje się od Epafrasa. No teraz nie, bo Epafras akurat jest z nim, tak? Teraz jest, wiecie, pytanie, jak to się stało? W którym momencie? Paweł miał wielu współpracowników. Pamiętacie, jak zeszłym razem mówiłem, że my jak czytamy, że gdzieś był Paweł i Sylas, to nie znaczy, że było ich dwóch. O ile nie mamy wprost napisane, że Paweł gdzieś był sam, to my, to my nie wiemy ilu ich było. Tak? I teraz jest pytanie, gdzie w którym momencie Epafras dołączył do Pawła, kiedy się odłączył, żeby głosić. Bo, bo zauważcie, że Paweł jak tam się plątał w 18 rozdziale i chodzi po tych miejscach po krainie galackiej po, i po Frygi, tej części Frygi galackiej, Jak on chodzi, to zauważcie, że chodzi sam. Po miejscach, w których wcześniej nie był sam, gdzie głosił z innymi. Teraz, jeżeli on tam chodzi, to jest pytanie, czy będący ewidentnie z kolosów, a na przykład może odwiedzający ikonium, epafras, który się nawrócił pod wpływem głoszenia Pawła, na przykład, czy nie wrócił do domu i nie głosił tam Ewangelii. A razem z nim kto? Filemon, na przykład. Może, wiecie, może oni się nawrócili w Efezie. Tak? Bo znowu Paweł obraz, wszystko z drugiej strony i oni, FS był bardzo mocno związany z Trójmiastem e, laodycejsko-kolosańsko-hieropolitańskim. E, tak? Bardzo mocno. No ale to już jest tam, nie, nie wiem, ze 150-200 kilometrów tak? z, z wybrzeża do, do tamtego. Ale nadal to była w zasadzie ta sama prowincja, czyli szeroko rozumiana Azja, więc oni tam handlowali. Jeżeli oni mieli, wiecie, te rzeczy typu farbowane, te... Y, smaty czerwone i tak dalej, i tak dalej. No to je wysyłali gdzie? Między innymi do Efezu. Głównie do Efezu, żeby stamtąd się rozchodziły na cały świat. Więc tam był kontakt. Jasne? Tam był kontakt. Więc tak samo jak ktoś mi tłumaczy, że... Teraz, żeby nie było, że ja jestem zwolennikiem jakiejś wielkiej lechi czy czegoś. Uspokójcie się, tak? Ale z drugiej strony, jak ktoś mi mówi, że przed Mieszkiem na terenach dzisiejszej Polski nic nie było, no bo nic nie... Jakby, rozumiecie, nic nie było wszędzie tam, gdzie zamiast pustyni i skał, w których jak wiadomo jak coś wykujesz, to potem trwa na wieki, były bagna, krzaki i lasy. I rzeki. Tak? I wtedy to mogło być, wiecie, poważne, nie mówię, że od razu Imperium Lechickie, ale poważne jakieś tam wiecie kraj, tylko że nie zostały... nawet jak zostały, no to widzicie, biskupin ktoś odkopał, dopiero jak, jak, jak jakieś tam bagno wyschło i my nie, jeszcze nie wiemy, ile tam rzeczy mamy teraz, tą swoją troję podkarpacką i tak dalej. Dopiero teraz powoli z tych różnych, wiecie, z podziemia archeologowie coś tam wydobywają, jakieś rzeczy, które nie są robione w skale, tylko w drewnie i dlatego było ciężej jeszcze do niedawna te wszystkie rzeczy poznajdywać. Ale jeżeli ja u historyków Imperium Rzymskiego czytam że mają dostarczany bursztyn z północy z całym szacunkiem no to nie wydobywali go na Słowacji, no rozumiecie o co mi chodzi, tak? Tylko to jest bursztyn, który ewidentnie pochodzi z Bałtyku. Jasne, że może pochodzić z germańskiego wybrzeża, tak? ale równie dobrze może nie pochodzić z germańskiego wybrzeża. No jasne, to jest o czym... Więc jeżeli oni handlowali z jakimiś ludami na północy, tak, i ewidentnie jak oni tam podają jakieś miasto, które ewidentnie wygląda na dzisiejszy Kalisz, nawet w niektórych tych pismach jest nazywany Kalisją, więc jakby hello, tak, yy, i odróżniają ich jeszcze od właśnie brutalnych tam jakichś i śmierdzących tamtych ludzi, z którymi handlują yy, jakiś tam w, w, no, nostrogotów, gotów, tylko tam jakichś innych, no to to wiecie, o co idzie? Całkiem możliwe. Ja wiem, że to są Słowianie, że to są Polacy, że tam król Popiel, wiecie, co go, go mysze zeżarły, tam walczył z, z Piastem. Ja tego nie mówię. Ale tam coś się musiało, tam się coś musiało dziać i to bardzo żywo. Nie? Teraz, teraz w Polsce to dopiero będą ciekawe historie, bo, bo rozumiecie, okazało się, że między innymi został znaleziony, e, e, są wykopaliska także kamiennego grodu. Tak? Ewidentnie e, te wszystkie tam, wiecie, te, te wykopaliska, to, to jest ciekawe, że ja nie wiem, czy to byli Słowianie, czy, czy ludzie o raczej mocnej celtyckiej kulturze, bo tak z tych wszystkich wykopalisk, wykopalisk by wynikało, ale co widać, że na jakby wzdłuż, zwłaszcza wzdłuż Wisły, e, i jest sporo wykopalisk, na których znajdujemy stare, e, rzymskie i jeszcze starsze, greckie monety, którymi ewidentnie, rozumiecie, ktoś, one są srebrne, brązowe, złote nawet, e, chociaż tych jest chyba najmniej, ale nadal, więc widać, że ktoś stamtąd, niekoniecznie ten sam człowiek płynął z Grecji, czy przyjechał i, ale wiecie, ktoś musiał handlować tak daleko na północ, aż według mnie, aż do Jaćfingu i tam tych wszystkich plemion, które, które nad e, Morzem Bałtyckim, na północy dzisiejszej Polski. E, mieszkały. Więc wie, wiecie, to takie wyobrażenie, że ludzie w tamtych czasach mieszkali i oni nie wiedzieli, co się dzieje w drugiej wiosce. No, to Dzisiaj też są takie ciołki, co tylko z telewizji wiedzą, co się dzieje z drugiej strony świata, ale nie wiedzą, co się dzieje w drugiej wiosce. Tak? Nie wiedzą, co się dzieje u sąsiada, który bije żonę na tym samym piętrze w tym samym bloku na litość boską. Ale też było masę obierzy światów, którzy wiecie, którzy non-stop wędrowali handlowało się różnymi towarami pomiędzy wsiami, reg- miastami, regionami i tak dalej, Więc tam, słuchajcie, ruch e, pomiędzy Efezem, a tym Trójmiastem, o którym mówimy, musiał być spory. Więc mógł się ktoś nawrócić, mi tylko o to chodzi, Filemon, e, e, masa innych ludzi, ale Filemon, e, Epafras w Efezie. Tak samo jak, jak mógł się nawrócić w Galacji. Tak, o której już mówiliśmy. I w Efezie, o którym też już mówiliśmy. A potem udać się do swojego rodzinnego miasta, do Kolosów i tam głosić Ewangelię. Tak jak zrobił Filip w Samarii. Tak? Więc yy, 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 to jest jedno. Paweł ewidentnie, jeszcze raz, nie będę się rozgadywać na ten temat nie wiadomo jak długo, Paweł ewidentnie według mnie zaznacza tutaj kogo uważa za apostoła Kolosów. tak Niemniej Zwróćcie uwagę, jakie to za sobą ciągnie konsekwencje. Jeżeli Paweł pisze do kościoła, którego nie zakładał, ale pisze jak do swoich, pisze razem z Tymoteuszem, a zauważcie, a nie pisze jako współautor Epafras, który ewidentnie jest tu wspomniany i tu i dalej w tym liście, to nie jest jedyny moment, tak? O czym to świadczy? Jeszcze będziemy o tym mówić, ale od razu Wam zaznaczam. Zauważcie, co się dzieje, jeżeli tak jest. Czemu Paweł uważa, że ma większe prawo pisać jak do swoich do ludzi, którzy nie są jego? W cudzysłowie, no bo jego, nie jego, no ale pisze jak do swoich, nie? Niemniej dalej, w liście do Kolosan w drugim rozdziale zwróćcie uwagę łaskawie na kolejną e, sytuację. Paweł pisze, chce, abyście wiedzieli, i to jest interesujące, ponieważ mówi o kontekście bardzo podobnym do tego, w jakim następnie przedstawia epafrasa, o którym też mówi, że toczy walkę o Hierapolis, o Laodyceę i o Kolosy. Ale Paweł mówi, chcę, abyście wiedzieli, jak wielką toczę walkę o was, o tych, którzy są w Laodycei i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mojego oblicza w ciele w ogóle. Którzy nigdy mnie nie widzieli na oczy. Oczywiście wiecie, to tak zupełnie na marginesie, bo ja nie wiem, czy w przyszłym tygodniu do tego w ogóle wrócę. Nie? Pamiętacie taką scenę jak, jak, Piotra, jak Piotra, Piotr zostaje cudownie uwolniony z więzienia. Herod prześladuje Kościół kolejny z Herodów, Piotr zostaje uwolniony. Piotr przychodzi do domu, tak tam puka, a tam chrześcijanie twardo się modlą o jego uwolnienie tak się twardo modlą, co jest w ogóle samo w sobie dosyć dobrą historią, że nie przyjażyli, że już się wymodlili, nie? I tam ktoś mówi, że jakby wiecie co, ale Piotr stoi i mówią, dobra zamknij się kobieto, przecież my wiemy, bo my się teraz o to modlimy. Tak jak się wymodlimy, to będziemy wiedzieli, a ona mówi, no nie, no ale naprawdę chłop stoi przy drzwiach. Ale pamiętacie, pomijając już to zagmatwanie czasem chrześcijan w modlitwę wstawienniczą, że oni tłumaczą jej, że to nie on stoi, tylko jego anioł. Pamiętacie to? Chcę zwrócić uwagę, bo ja raz czy drugi mówiłem, że jest parę takich momentów w Biblii, które pokazują jakby taką oczywistość, wiecie, tego, że, że, że my w duchu, nas nie ogranicza przestrzeń, gdy chodzi o komunikację w ciele Chrystusa. Nie? Więc tu Paweł ciekawie zaznacza: on mówi, że, że, że chce, żeby wszyscy wiedzieli, także ci, którzy nie widzieli jego oblicza w ciele. I wiecie, spotykam się z takim nauczaniem, bo niektórzy mówią, no tak, bo to było takie powiedzenie, że my, my dzisiaj mówimy, że nikt, że nikt go nie widział na oczy. Znaczy, no jakby to jest dziwne powiedzenie po polsku, bo ty jakby co, widziałeś kogoś na oczy, a innego widziałeś na uszy? No umówmy się. Można kogoś widzieć tylko na oczy. A Paweł nie o tym mówi. On mówi o ludziach, którzy nie widzieli go w ciele. Jego fizycznie nie widzieli. I pytanie brzmi, yy, no ty, zaraz, no ale co, widzieli go w duchu? No nie wiem, ale za chwilę, parę zdań później w drugim rozdziale, w piątym wersacie Paweł mówi, chociaż bowiem ciałem jestem nieobecny to jednak duchem jestem z wami. Wo- wobec tego co Paweł tu mówi teraz, żeby nie było że wiecie, yy, 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 że ja teraz promuję święty ojciec Pio był tu, a pojawił się tam a coś tam, bilokacja, jakieś inne historie tego nie mówię, ale też nie mówię że tego, że, 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 że tego nie mówię Czyli może coś jednak mówię. Nie? Jest więcej, jeszcze raz powtarzam, takich momentów w Biblii, które wyraźnie nam pokazują, że jakby doświadczenie chrześcijańskie wtedy nadprzyrodzonego, a więc tego, że, że chrześcijanin może się gdzieś z, wiecie, zjawić tak, że możesz go nawet zobaczyć. Możesz z nim porozmawiać. Możesz, nie, możesz mieć komunikację z nim w duchu. Bo zauważcie, co on mówi. mówi Ciałem z wami nie ma, ale duchem jestem, i raduje się, uważajcie, widząc wasz porządek. Więc Paweł mówi, wysyłam wam list, wysyłam wam kogoś, on wam powie, co u mnie, on potem przyjedzie, powie, co u was, ale to nie jest tak, że ja nic nie widzę i nic nie wiem. Nie? Więc miejmy, wiecie, to nie, ja nie o tym teraz chcę mówić, ale przy okazji tylko zaznaczam, bo to nie będzie te, temat zupełnie, wiecie, nadprzyrodzonego działania, ale tego typu wrzutów zwłaszcza w Nowym Testamencie, na temat tego, jak wiecie, jak fun- no, na przykład właśnie to. oni Zobaczcie, nie ma nauczania w dziejach apostolskich o tym, że ktoś ma swojego anioła, który może się pojawić i żeby inni wiedzieli, że on jest aniołem danej osoby, będzie mieć taką samą twarz, jak ta osoba. Nie ma takiego nauczania w Biblii. Ale z drugiej strony na litość boską mamy konkretnie, rozumiecie, chrześcijan, którzy uważają za coś normalnego powiedzenie jakiejś kobiecie, że osoba, z którą ona teraz rozmawia, to prawdopodobnie nie jest ta osoba, która ona myśli, tylko anioł tej osoby. No rozumiecie? Sam fakt powinien nam spowodować, że zaraz, co tu się dzieje, powinien naprawdę, będziemy zastrzyc duchowymi uszami na takie słowa, że zaraz, czemu oni, co? A ona nie tłumaczy im, że co wy powariowaliście, tylko mówi, nie, no ja wiem, ale umiem rozróżnić anioła i od osoby i to jest Piotr, a nie anioł. Taka tam rozmowa do, rozumiecie? Teraz moje pytanie brzmi, co w ogóle jest grane? Czemu ci chrześcijanie tak tą rozmowę odbyli, a nikt z boku nie zakwestionował, ale zaraz, ale co? No właśnie, ty dzisiaj, że ktoś puka do drzwi, a, a ja wam powiem, dobra, ale nie odbierajcie, bo to mój anioł czasem tak mi robi i, nie, i wszyscy... Wyobraźcie, by nagle było co? Kto tak robi? Wiesz, co mi chodzi? To, to by była dzisiaj reakcja. A normalnie wtedy w kościele, po pierwsze, jakby tak nie było, to bym tak głupio się nie odzywał, ale jakbym się tak odezwał, to by każdy wiedział, że ja nie żartuję, tylko, a okej, okay, to Fabiana Anioł czasem puka, no, nie? Tylko jakby bardziej przeszkadzał, to bym powiedział, Anioł! Bo tu nagranie jest. Więc zauważcie, jakie jest nasze dzisiaj doświadczenie i jeszcze raz, czytajmy na Epafrodyta. Czytajmy na Tychika, nie? Zobacz, jak się toczy historia, jaka jest wypowiedź, jaka doktryna z czegoś wypływa, ale czytaj też, nawet nie to, że między wierszami, tylko zauważ, jakie jest inne znaczenie, tak? Ci, którzy nie widzieli mojego oblicza w ciele. Hmm? Bardzo interesujące. A więc Pan mówi, to ci, z którymi się nigdy fizycznie nie spotkałem. więc To jest, zdaje mi się, sugeruje, że jest bardzo wiele osób w kolosach. Niektórzy mówią, no tak, ale to znaczy, że Paweł był w kolosach, tylko tam jest nowe pokolenie wierzących, którzy go nie widzieli fizycznie. Lub też jest sporo wierzących w kolosach, tacy takich jak na przykład Filemon, którzy mogli się z Pawłem spotkać w ogóle gdzie indziej, nawrócić się i przyjść z powrotem do kolosów, a to wcale nie znaczy, że Paweł był kiedykolwiek w kolosach. Ewidentnie mówi, że jest tam dużo ludzi, którzy go nigdy fizycznie nie spotkali. Jasne? Jeszcze raz, odległość między głoszeniem wtedy, a obecnością tam jakby, rozumiecie, jest wiele innych miejsc, gdzie Paweł głosi i gdzie jest Kolejne pokolenie nawróconych dalej wierzących i Paweł nigdzie tak nie pisze, jak tu. Zwróćcie na to uwagę. Dalej, w liście do Kolosan w czwartym rozdziale, w wersecie dwunastym i trzynastym. No jeszcze raz, Paweł zwraca uwagę, pozdrawia Was epafras, który pochodzi spośród Was, czyli kolosanin. Sługa Chrystusa, zawsze oto walczący za was w modlitwach, abyście byli doskonali i zupełni we wszelkiej woli Boga. Jeszcze raz, jak porównacie sobie ten fragment z tym, jak Paweł się modli o swoje kościoły, z tym, o co się modli dla kolosan, ale zaznaczając, że to jest dzieło na początku tego listu, że to jest dzieło epaprasa, to ewidentnie wygląda na to, że Paweł w tym miejscu Mówi, Epafras kontynuuje dzieło apostolskie na modlitwie, tak jak ja to czynię wobec wszystkich innych kościołów, Tu przyłączam się do niego. Ale ja robię dokładnie to samo wobec wszystkich innych e, kościołów. I wreszcie, e, więc niektórzy też powołują się na ten fragment, e, także na trzynasty mm, na 13, e, werset daje mu świadectwo, że gorliwie troszczy się o was i o tych, którzy są w Leodycei i w Hierapolis. Całe takie pisanie wiecie, Pawła, on pisze o tych ludziach jako o osobach trzecich. Nie wiem, czy rozumiecie. Wy znacie jego, on się modli o was, jakby o o tych, którzy są tu, tam. Paweł ewidentnie mówi trochę innym językiem, niż kiedy on zna te miejsca. Jeszcze raz, nie jest to stuprocentowy dowód, ale jest jeszcze jeden werset, który według mnie też sugeruje, że Paweł, mianowicie list do Filemona. Czyli list, drugi list do Kolosan. Tak? W tymże liście Paweł powiada, pamiętacie w liście do Filipian, jak Paweł tam powiedział, że no tu przechodzę różne ciężkie sprawy, ale zdecydowałem się, żeby żyć. Więc wygląda na to, że chyba będę żył. Pamiętacie to, tak? Tu Paweł dalej pisze z więzienia do Filemona, a jednak pisze do Filemona, yy, zobaczcie. rozdział. Napisałem Ci, będąc pewny Twojego posłuszeństwa, wiedząc, że uczynisz nawet więcej niż mówię. I w związku z tym jednocześnie, Paweł pisze, przygotuj mi też gościnę, mam bowiem ufność, że dzięki Waszym modlitwom będę Wam oddany. I niektórzy jak czytają, i są też takie tłumaczenia, które są, będę wam przywrócony, i tak dalej. I tak mówią, no nie, no to to jest dowód na to, że Paweł był w kolosach i że tam wróci. Ale jak zobaczycie, ten czasownik w języku greckim, on nie oznacza niczego zwrotnego. Okej? Okay? On oznacza okazanie komuś łaski, lub też przekazanie komuś łaskawego daru. Ok? Czyli Paweł mówi: Mam ufność że dzięki waszym modlitwom będę wam przekazany w darze, w końcu, wreszcie, w ramach łaski, jaką Pan wam wyświadczy. Swoją drogą ta prośba o gościnę, ten wyraz jest tu też dosyć specyficzny i to jest ten sam wyraz, którym posługuje się uważajcie na to, którym posługuje się Łukasz, kiedy pisze o wynajętym przez Pawła mieszkaniu w Rzymie na końcu dziejów apostolskich. On się posługuje dokładnie tym samym... Czyli, że Paweł sobie zorganizował wiecie, miejsce, apartament do mieszkania gościnny. Tak? I Paweł dokładnie o to samo. Swoją drogą, jak ktoś, wiecie, jeden autor się posługuje jakimś rzadkim wyrazem i drugi autor się posługuje rzadkim wyrazem, widać, że tam było między nimi jakieś rozmowy, nie? Ale ewidentnie to to nie jest stałe miejsce. To nie jest miejsce dobrze znane. Paweł zamieszkuje w gościnie w Rzymie, którą sobie wynajął. Rozumiecie? I on o to samo prosi, żeby mu przygotować e, Filemona w, w Kolosach, co znowu wielu powiada, jeżeli Paweł o coś takiego prosi, to prosi e, o gościnne miejsce, jakby był w Kolosach tak samo nigdy wcześniej nieobecny, jak, uwaga, nigdy wcześniej nie był obecny w Rzymie, nie? Zwróćcie zatem uwagę, że wszystkie rzeczy, które mówiliśmy o tonie, o stylu pisania Pawła i o pewnych zależnościach w tym, co pisze Paweł do Kolosan są porównywa- wszystko to jest porównywalne z tym, co mówiliśmy o liście Pawła do Rzymian. Paweł pisał list do Rzymian jak do swoich ale jednocze- tam była masa ludzi, których on znał zauważcie, on ich pozdrawia i tak dalej, ale nigdy tam nie był. Według mnie wszystko wskazuje na to, że Paweł nigdy nie był w Kolosach więc nie pisze do swojego kościoła A jednak zauważcie, zaraz jeszcze o tym więcej powiem, a jednak pisze jakby do swojego kościoła. Tak bardzo, że wielu ludzi nawet nie zauważa tych fragmentów, które wyraźnie sugerują, że Pawła tam nigdy nie było. Fizycznie. Nie? Ja, Wiecie, może to jest moment, żeby zanim pójdziemy dalej, żeby bo bo myślałem sobie, że może, ale ja nie wiem czy będziemy mieli, kiedy będziemy treść rozważać, czy będziemy mieli na ten temat czas. Wiecie, kochani, wprost Prost tego list do Kolosan nie mówi. Prędzej list do Efezjan i tak dalej. Ale myślę, że trzeba sobie tą prawdę powtarzać. A jeżeli ktoś jej w ogóle nie zna, to niech sobie ją sformułuje, nauczy się na pamięci, niech ją sobie powtarza. Mianowicie, że nie ma czegoś takiego jak twój kościół. nie, Bo, no, no bo ja teraz tu pracuję, ja tutaj ustawiam stoły, ja tu roznoszę pączki, ja tu parzę kawę, ja tu głoszę kazania, ja tu tyle czasu straciłem, ja tu tyle ludzi nawróciłem. Nie ma czegoś takiego. To nie, nie, rozumiesz? To wszystko nie powoduje... Jakakolwiek praca w ciele Chrystusa jest twoją współpracą, jest moją współpracą z Duchem Świętym, czy kogoś nawrócisz. W Na sensie, jak, kogo ty możesz nawrócić? Wiecie, co? Mi, co ty, ty głosisz, ty robisz to, co ci Duch Święty mówi. A jak się ktoś nawróci w wyniku tego, to nie ty go nawróciłeś. Ty, nie, to nie ty go nawróciłaś. To nie jest I, i w wyniku twojej pracy jakiejś, rozumiesz, potem Pan Jezus ci za coś podziękuje albo ci coś wyjaśni, ale rozumiesz, ty sobie nie nabywasz niczego. Ludzi, relacji, kościoła, rozumiesz, praw do czegoś, są, jeżeli tak myślisz, to są uzurpacje. Są uzurpacje. A z drugiej strony yy, jednak jest pewna rzecz, która powoduje, że możesz uznać kogoś, za człowieka w duchu, do którego życia masz prawo mówić. Więcej niż do życia innych ludzi. Możesz uznać jakąś społeczność, małą grupkę ludzi, dużą grupę ludzi, cały kościół, całą miejscowość, w której prawie wszyscy się nawrócili. Możesz uznać, że masz prawo z autorytetem przemawiać do tych ludzi. Nawet jeżeli nigdy w życiu ich nie widziałeś na oczy. Okej? Nie, nie kazać im coś robić. Zwróćcie uwagę, Paweł pisze do Filemona jednego z kolosan i on mówi, mógłbym Cię rozkazywać, nic Ci nie będę rozkazywać, bo wiesz, jakie ja mam prawa. Tak? Więc jeszcze raz, i o autorytecie w Kościele myśmy już wiele mówili, ale co w cudzym słowie nabywa Ci nie prawa własności do Kościoła, nie prawa własności do życia innych ludzi, ale co Ci nabywa prawo do tego, żeby w ogóle móc mówić z autorytetem do innych wierzących? Twoja modlitwa o tych ludzi. Wszyscy ludzie... Którzy... Paweł do wielu ludzi pisze módlcie się za mnie, aby mi były otwarte drzwi, otwarte wrota do głoszenia Ewangelii. Rozumiecie? I zauważcie, Paweł jest otwarty na głosy od tych ludzi. Myśmy zwłaszcza przy okazji listu do Filipian o tym mówili. Ale też Paweł ewidentnie pisze do Kolosan, podobnie jak do Rzymian, jak do swoich, nie dlatego, że ma tam swoją mafię, swoich wesłanników itd. Znaczy, że akurat w Kolosach yy, no ma jednego swojego człowieka ewidentnie, Filemona, to do niego pisze osobny list, ma drugiego kolosanina, który jest jego człowiekiem, ale ten drugi kolosanin, Epafras, akurat siedzi współuwięziony razem z Pawłem w Rzymie. A Paweł szanuje cały kościół, bo jak ma trzeciego archipa, albo archipasa, do którego mówi gościu, tak samo jak do Tymoteusza później pisze, ale do niego mówi przed całym Kościołem, razem z Twoim Kościołem, którego w ogóle nie znam fizycznie. Mówię Ci, ogarnij się i zrób to, do do czego jesteś w duchu zobowiązany. Twój Kościół, siostro i bracie, teraz zauważcie, jak żeśmy z tych historyczno, gramatyczno, ortograficzno, wręcz geograficznych tematów przeszli do czegoś bardzo poważnego. Twój Kościół, siostro i bracie, to jest ten kościół, o który ty w duchu walczysz, a nie do którego chodzisz, nieważne po co, czy do którego chodzisz brać, czy do którego chodzisz dawać, bo niektórzy mają takie definicje, że niektórzy mają kościół tak, a on chodzi do tego kościoła tylko, żeby brać, a ja chodzę, żeby dawać. Nieważne po co chodzisz do jakiegoś kościoła, możesz nie chodzić do żadnego kościoła i to będzie twój kościół, w sensie twojej przynależności, to jest jasne, o czym mówię, że ty przynależysz do tego kościoła. Dlaczego? Bo walczysz o ten kościół. Okej? W duchu modlisz się o niego, troszczysz się o niego, pytasz Pana o niego, myślisz o tym kościele i potem do tego kościoła wracasz ze słowami dla tego kościoła, od Pana proroczymi jakimiś, ale często z niczym nie wracasz do do tego kościoła. Po prostu modlisz się. Modlisz się jakiegoś przywódcę kościelnego, kościelnego, ale też modlisz się o kogoś, kto w ogóle w kościele jest nieznany, ale jest twoją siostrą, twoim bratem w Chrystusie. Modlisz się o niego, a on jest częścią jakiejś społeczności. Kościoła domowego, kościoła tradycyjnego, jakiegoś gdzieś. Przez to im bardziej ty się troszczysz w duchu o tego brata czy siostrę, troszczysz się o tamten kościół i to jest twój kościół. To może być bardziej twój kościół niż ten, z którym się regularnie pięć razy w tygodniu spotykasz. To jest jasne. Paweł ewidentnie, jeżeli nam coś, czegoś nas uczy w liście do Kolosan, to najpierw to jest to. Drugi rozdział listu do Kolosan, pierwszy werset. Chcę, abyście wiedzieli, jak wielką toczę walkę o was, o tych, którzy są w Laodycei i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mojego oblicza w ciele, aby ich serca były pocieszone, będąc zespolone w miłości. A to, Ku wszelkiemu bogactwu zupełnej pewności zrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga, Ojca i Chrystusa. Co to za tajemnica? Kościół. Nasze współistnienie jako Jego oblubienica wraz z Nim, jako z głową tego ciała. Amen. Dalej, kochani, jeszcze jedną rzecz. Normalnie ja nie mówię. Nie, nie, nie żeby to było jakoś bardzo istotne. Przy okazji listu do Filipian nam wyszło z samego tekstu, że prawdopodobnie wiemy bardzo dokładnie, kiedy Paweł pisał ten list. Nie? Kiedy Paweł pisał list do Kolosan? Na pewno przed listem do Filipian. I teraz y, po tym wszystkim, co już do tej pory o liście do Efezjan i liście do Filipian mówiłem. I y, jeszcze co, być może, tu dodajemy teraz apropo listu do Kolosan. To myślę, że będzie... Jasną rzeczą dla wszystkich, że Paweł naprawdę list do Filipian napisał na końcu swojego więziennego pobytu w Rzymie, po tej zmianie na stanowisku szefa pretorów, najprawdopodobniej, a więc list do Kolosan, list do Efezjan i list do Filemona napisał wcześniej, prawdopodobnie w tym samym czasie. tak? Ale jeszcze z jednego powodu, kochani, chcę wam zwrócić uwagę, bo to... Ja miałem parokrotnie tak, wiecie, czytając list do Kolosan, miałem takie dziwne wrażenie. Nie nie, nie umiem go opisać teraz. Jak czytałem w duchu jakieś takie, takie wrażenie, no właśnie, nie umiem tego opisać, takie dziwne wrażenie. Bo Paweł, w pierwszym, jak czytasz list do Kolosan, to masz najpierw takie teologiczne wrażenie. Pierwsze dwa rozdziały, zwłaszcza, tak, bam! I potem na tej podstawie czytasz dwa następne. A miałem takie, jakieś takie, wiecie, takie wrażenie. I, i nie wiedziałem jak je nazwać w pewnym momencie jest, to było jakieś takie wrażenie nieuchrannej straty jakby wrażenie ostrzeżenia nie wiedziałem jak to nazwać nie? potem sobie wyjaśniłem, że a pewnie tak jakoś mi coś z tego wyniknęło, że no, list do kolosan kolosanie, kolosy są w ogóle istotne jak czytasz chronologicznie najpierw w Biblię, nie? to najpierw kolosy Leodycea jest jakaś taka dostali drugi list, ale nie wiadomo gdzie on jest a potem okazuje się, że Pan Jezus pisze do siedmiu kościołów Azji. By the way, a propos szeroko rozumianej Azji, zauważcie, że Laodicea jest jednym z kościołów Azji, więc automatycznie to, musi, to musiały być Kolosy i, e, i Hierapolis. A, a więc, no, to, no właśnie, to jest jeden z dowodów na to. Teraz Pomyślę pomyślam przecież kolejny, że, że dalej... Ten podział Frygi na, na Frygię Azjatycką, należącą do Azji Mniejszej i Galacjańską, jest ewidentnie tam też widoczny. I kiedy panie Jezus pisze list do Laodycei, zauważcie, tam oprócz Laodycei jest sześć innych kościołów, ale nie ma ani Hierapolis, ale ono nawet w listie do Kolosan nie było istotne, ale nie ma Kolosów. Panie Pan Jezus pisze, ewidentnie do siedmiu najważniejszych e, Mocnych kościołów, z których to siedmiu mocnych kościołów Laodycea, no umówmy się, są tak, okej, okay, są różne kościoły, no nie, no ale z czego dwa to są dziady, a Laodycea to jest dziad dziadów. Więc jest pytanie, to co z kolosami? No bo nie ma ewidentnie kolosów wśród dobrych kościołów. W cudzysłowie, wśród średniaków nie ma też wśród nędzarzy. Jest Laodycea wśród nędzarzy, gdzie są kolosy? I pomyślałem sobie, może stąd takie. takie moje wrażenie, że jakby to trochę list do Kolosan ma takie, wiecie, bo ma potężną teologię, o tym jeszcze będziemy mówić, może nie dzisiaj, ale dzisiaj tylko zaznaczymy cel, wyraźnie sobie zaznaczymy, zarysujemy cel napisania listu do Kolosan, ale a potem nagle jest takie, wiecie, brzmienie jest takie trochę jak w listach do Tesaloniczan, takie, ale uważajcie na to, uważajcie na to, tylko w listach do Tesaloniczan Paweł ma wyraźnie odniesienie, oni się, wiecie, boją, że, że ich e, powrót pana Jezusa ominął, że pochwycenie ich pominęło, nie? że list przyszedł, że to już. i oni nie wiedzą, co jest grane. i, pan, i Paweł mówi: Uśmiechaj się, że pan Jezus nie wrócił, się jeszcze pewne rzeczy muszą wydarzyć. Ale w tym kontekście eschatologicznym rzeczywiście mówi o tym, ma, macie ma wiecie takie, takie zdania, takie strzały: to, 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 cieszcie się, radujcie się, nieustannie, nie przestawajcie to, nieustannie róbcie to, wiecie, o co mi idzie. I w pewnym momencie list do kolosa ma dokładnie taki wydźwięk. Jakby... Myślę sobie, ale czemu? Więc, więc potem sobie ukułem ja na, na użytek własnej interpretacji moich własnych emocji taką teorię, że to pewnie dlatego, nie? Że na początku La Odycia jest wspomniana nie, ale kolosy są ważniejsze, jakby a potem laodyca jest wspomniana, a kolosy nawet nie są wspomniane, więc coś tam się stało z nimi, upadli duchowo i tak dalej, i tak dalej, więc pewnie stąd moje takie wrażenie z tej osi czasowej się wzięło. Aż dopiero zacząłem sobie kiedyś sprawdzając geografię i tak dalej poszczególnych tam właśnie, zwłaszcza w kontekście listów do kościołów w Azji natknąłem się na jedno miejsce u jednego z historyków który pisze, że w, w, w 60 latach, i to było pierwsze, od czego się zaczęło, w 60 latach naszej ery, po Chrystusie, doszło do wielkiego trzęsienia ziemi, które pewne rzeczy objawiło a propos e, kultury miasta Laodycei. Myślę, zaraz, zaraz. Kiedy to w latach 60 ta Laodycea się zaczęła i co tam się stało. Nie wyobraźcie sobie, że wszystko wskazuje na to, że nie w latach 60. Co prawda tu i ówdzie znalazłem... Bo jest ten problem z tym, co niektórzy uważają, jakby który jest rok, według tego, kiedy liczą, że się zaczął rok zerowy. Wiecie o co mi chodzi. Ale wygląda na to... Jeszcze raz, jeżeli ktoś z was tam bardziej by chciał podłubać i, i, i podziubać, i tam gdzieś dotrzeć do rozmaitych i porównać pewne tam, wiecie, skalę. E, chronometrykę wszelkiego rodzaju, to będę wdzięczny. Ale mnie osobiście wygląda na to, że nie w 60-tych latach, bo jeden z, z, z historyków tam wyraźnie napisał, że w 66 roku, w odniesieniu do jednego tam miasta, ale potem mi się to nie zgodziło z paroma innymi. Wygląda na to, kochani, że na początku lat 60 a większość źródeł zdaje się wprost sugerować, że jest to przełom czyli na przełomie 60. i 61. roku naszej ery. Lub być może 61. rok, ale już nawet nie 62. Czyli kiedy? Wtedy, kiedy Paweł siedzi w Rzymie. Pierwsze dwa lata jego więzienia. Przed 62. rokiem. Pamiętamy wszyscy, o co chodzi, żeby nie musiało się powtarzać. Co się stało? Doszło do trzęsienia ziemi w całym tym rejonie Frygi, którego epicentrum, jeżeli nie znajdowało się dokładnie pod tym Trójmiastem, to tak bardzo blisko, że runęły wszystkie te trzy miasta. Leodycea, Kolosy i Hierapolis. I teraz chodzi mi o to, że jak czytacie różne historie tych trzech, bo chodzi o to, że nikt z nich nie traktuje, więcej, inaczej, większość tych historyków nie traktuje tych trzech miast jako połączonej sieci ze sobą. Więc rozumiecie, czytam u jednego i ten pisze, że tu się coś działo w Hierapolis, potem okej, zaczekaj, ale to nie, a w i co? No to wiesz, gdzie indziej zupełnie musisz coś znaleźć, a w Kolosach, a w Kolosach to jeszcze tamto. Ale z moich takich badań, jeszcze raz, Rozumiecie? To, co udało mi się z całą pewnością ustalić, to, że na początku 60-tych lat, no chyba, że to był ten 66 ale to było tylko jedno źródło, które znalazłem. Więc na początku 60-tych lat, prawdopodobnie 61 rok gdzieś w tych granicach, doszło do trzęsienia ziemi, w wyniku którego Rzymianie aż musieli zainterweniować i, co interesujące, chcieli zainterweniować, żeby pomóc temu regionowi. I teraz uważajcie, czytając o historii tych trzech różnych miast, gdzie wiecie, jak się jakiś historyk interesuje tym, to to się będzie interesował resztą, ale my się interesujemy trzema, bo nam Biblia tak mówi, tak? Do czego doszedłem? Otóż mianowicie, że Hierapolis bez żadnego mrugnięcia okiem, bez żadnych jakichś dyskusji, bez niczego, po prostu zostało odbudowane o tyle o ile całkiem dobrze i nawet potem dosyć dobrze im się działo przez Rzymian. Od początku do końca odbudowę Hierapolis wzięło na siebie Imperium Rzymskie. I Hierapolis na to się zgodziło. Czemu o tym mówię? Ponieważ Laodycea w, od w odróżnieniu od Hierapolis uważajcie na to. I są konkretne na to, rozumiecie, dane historyczne itd. Wręcz jakieś, że się tak wyrażę, rachunki. Są papiery na to. Jest białko. Że mianowicie Laodycea, nie Laodycea, tylko ludzie uważający się że są Laodyceą, czyli najbogatsi obywatele Laodycei, odmówili wprost że Rzymowi jakiejkolwiek dotacji. Laodycea powiedziała, a teraz obczajcie, co się potem dzieje. Światowa Laodycea powiedziała że Rzymowi w 60, 61, 62 może roku, powiedziała, my jesteśmy tak bogaci, że nie potrzebujemy waszej łaski. Nawet dobrze, że nam się miasto zburzyło. Seje odbudujemy za swoje pieniądze. Nawet dobrze, bo mieliśmy sporo waszego dziadostwa u nas. Teraz, jeżeli nie będzie waszych pieniędzy, to my, wy zaoszczędzicie. Będziecie, Kiesa imperium zaoszczędzi, ale my se odbudujemy miasto jak będziemy chcieli. What's up? Na co Rzym odpowiedział? Eee, fine is up. Wszystko gra. To sobie odbudowujcie. I to, co my dzisiaj mamy jako, wiecie, ruiny odnalezione Laodycei, przedziwne miasto. Genialne. To w większości jest odbudowana Laodycea po tym trzęsieniu ziemi. Ale zwracam wam uwagę, co Pan Jezus pisze do kościoła w Laodycei. W Księdze Objawienia. Wiecie, o co mi chodzi? Jak się o tym dowiedziałem, nagle miałem takie... Ty, ty, Co z kolosami? Kolosy też, jak wiecie, więc Laodycea była z tych trzech miast najbogatszym miastem. Do tego stopnia, że najważniejsza śmietanka, arystokracja tego miasta stwierdziła dobra, no zburzyło się nam miasto, ale mamy pieniądze, żeby całe miasto odbudować. Żeby ludzie wrócili, wszystko gra. Nie? Kolosy natomiast, i to jest interesujące, wygląda na to z historii, że chciałyby mieć pieniądze od Rzymu, tak jak Hierapolis, ale bały się, że jak to będzie wyglądać na tle Laodycei i kolosy zastaw się, a postaw się zrobiły, stwierdziły, tak? Ale tak trochę bardziej niepewnie to było. Tak? tak? No to jak Laodycea, tak? To my też. <śmiech> no i jak zrobili, tak powiedzieli, no ale potem zwykopali, z glidać, co im wyszło. Nic im nie wyszło. Postawili się A że się zastawili, no to potem musieli długi i tak dalej, bo ewidentnie próbowali odbudować kolosy sami, tak jak to zrobiła Laodyca, tylko Laodyca to zrobiła z ogromnym sukcesem, a oni najwyraźniej tam też odmówili dotacji rzymskich, żeby pokazać, że dają radę i nie dali rady. Rozumiecie? Ale teraz, co jest interesujące? Wydaje mi się, że Paweł napisał list do kolosan i do Laodycean i do Hierapolis. My nie wiemy, co... Wiecie, no Hierapolis czytało listy do Kolosów i do Laodycei. Tak? Nie wiemy, co było w liście do do Laodycei. Nie wiemy tego wtedy. Ale wiemy, co jest napisane w liście do Kolosan. Więc kochani, śmiem twierdzić, że teraz jasne, dowiedzieliśmy się tego, to nie może być nasza, wiecie, że czyli tam potem było trzęsienie ziemi, ale śmiem twierdzić, że przyszły te listy do Kolosów i do Laodycei, więc także do Hierapolis, tuż przed tym trzęsieniem ziemi, które się tam wydarzyło, tuż przed tą potworną, straszliwą tragedią. Okej? Okay? Teraz nie musi tak być, jeszcze inaczej, no, z historii wynika, że tak było, bo, bo jeżeli nie, no to ta, albo się ta tragedia wydarzyła zaraz po tym, jak oni odczytali te listy, albo parę lat później, ale wygląda, że naprawdę w bardzo niedalekim yy, Yy, niedługo po tym, jak te listy przyszły, nie, nie, my nie, nie musimy, wiecie, tego wiedzieć i odwoływać, ale, ale rozumiecie, w, w, myślicie, że Duch Święty nie wiedział o tym, że tam będzie to trzęsienie ziemi? A jeżeli tak, to moje pytanie: czy z tych listów, na przykład czy z listu do Kolosan, Kolosanie mogli wyczytać ostrzeżenie? Nie na temat tego, wiecie, że jak się mają zachowywać, bo Pan Jezus zwróci. Ale jak się mają zachowywać? Bo za chwilę może się wszystko zmienić. Dosłownie może się obrócić w perzynę. Może się wywrócić do góry nogami i być może bezpowrotnie wszystko stracą. Czy to się da wyczytać z tego listu? Według mnie da się. I teraz ja nie chcę cudować, że miałem pewne przeczucia. Ale rozumiecie, dla mnie odkrycie, że istniało takie trzęsienie ziemi w starożytności w tamtym regionie i te trzy miasta zburzyło, Najpierw posłało moją myśl do listu Pana Jezusa do Laodycei, ale potem mi przypomniało to moje dziwne takie wrażenie na temat listu do Kolosan. Pewnej takiej nieuchronności, zmiany, która nadciąga. Rozumiecie, o co, o co mi idzie? To mi też przypomniało później, mnie bardzo podobny taki smak w duchu. Jak słyszałem historię yy, ludzi, którzy znali ludzi, którzy byli naocznymi świadkami prorokowania w kościołach biblijnie wierzących chrześcijan w Armenii. Przed tym czymś, ja nie wiem, czy jak teraz to powiem, to czy zaś, nie wiem jak, ja teraz, jak wygląda polityka YouTube'a, więc może nam po tym akurat, a nie po różnych tam innych odjazdach, ale właśnie po tym nam kanał zamknął, nie wiem. Ale to powiem. Ormianie dostawali w Duchu Świętym ostrzeżenie. Nie tylko oni, Kurdowie też, ale Ormianie to jak mówię, nie ja znam ludzi, którzy, którzy znają ludzi, którzy po prostu znali innych, którzy byli tam wtedy. W tej, na tych spotkaniach, na tych nabożeństwach, na tych modlitwach, kiedy po prostu Duch Święty podnosił proroków, którzy mówili ostrzegając. Okay? Ostrzegając, że co się stanie? Że dojdzie do pogromu. I jak wiecie, Sąsiadująca nacja dokonała pogromu, rzezi, ludobójstwa. Ponad miliona Ormian. Okay? Oni mieli wyraźne ostrzeżenie, że to nastąpi. I teraz o co chodzi? Dużo z tych proroctw brzmiało dokładnie. Rozumiecie, brzmiało albo jak fragmenty z listu do Tesaloniczan, albo z apokalipsy, albo z listu do Kolosan. Nie? I wiele osób, jakby uważało, że no to jest takie ostrzeżenie, że Pan Jezus wraca i że w związku z tym no trzeba się poprawić. Ja ja już teraz pomijam, że ponieważ Pan Jezus wraca, to całe nasze życie powinno tak wyglądać, jakby za parę sekund miał przyjść i nas wziąć. Jasne jest to, co mówię? A nie, że teraz niemniej przypomnienie, że hej, no jak ma wyglądać wasze życie? Przecież Pan Jezus wraca, tak? Ale ono zwłaszcza jest istotne, kiedy jakby sobie uświadomić, że wiesz, no albo Pan Jezus wróci i będzie pochwycenie, albo Ty umrzesz. Nie? W, w niektórych, wiesz, w niektórych y, y, miejscach, ja dzisiaj dostawałem też, dzisiaj w sensie, nie dzisiaj, że akurat dzisiaj, bo dzisiaj akurat nie, ale w niektórych miejscowościach, z niektórych miejscowości w Polsce, ale zwłaszcza na zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, w, tych ostat- w ostatnim roku, w tym sensie mówię dzisiaj, że w trakcie trwania pandemii, ludzie dawali yy, mi znać, że dostawali podobne ostrzeżenia w swoich kościołach. Nie, że ktoś wstawał, prorokował, dokładnie mówił, czuwajcie, módlcie się, nie znacie dnia, nie znacie godziny, przyjdę, żeby was przesiać, tak itd., itd. I wszyscy, rozumiecie, interpretowali to jako, jako aspekt, że będzie pochwycenie. Albo się ekscytowali, kiedy dokładnie 22 września, 17 maja, no wiecie o co mi chodzi, te wszystkie brewnie. Albo ogólnie przenosili to na takie uniwersum, co nawiasem mówiąc według mnie jest jest potworną rzeczą, którą niektórzy chrześcijanie robią, że a, no to jest to, co mówi Biblia. Czyli no tak, to jest to, co mówi Biblia, ale jest pytanie, ale żyjesz takim życiem, w ramach którego dziś jesteś gotowa, czy gotowy, żeby Pan Cię wziął, czy to przy pomocy śmierci, czy przy pomocy pochwycenia, czy nie. Bo wiecie, niektórzy machają ręką na zasadzie, a to jest nic nowego, to to jest w Biblii. No ale wtedy machasz ręką na nawrócenie, na litość boską. Niemniej co się okazuje? Bo, bo o tym, żeśmy rozmawiali, mówię, z tymi braćmi, z tymi siostrami, na przykład z Anglii, yy, których cały czas mam bardzo, bardzo w sercu i pozdrawiam wszystkich, zwłaszcza... Z, z okolic Oxfordu i, i Leicester i, i tak dalej, i tak dalej. Tam, no, kto ma wiedzieć tam, to też wie, tak? kogo pozdrawiam. Ale Max, zwłaszcza Ciebie i całą rodzinkę pozdrawiam. Więc, rozumiecie, ludzie dają znać, że niekoniecznie w tych kościołach, ale w kościołach, które znają, które wizytowali, które byli które były bratersko-siostrzane, ludzie tam dostawali takie ostrzeżenia. To samo było w Niemczech, samo było w Austrii, o czym wiemy, na Ukrainie, o czym wiemy. Mamy Konkretne świadectwa na ten temat. Że, rozumiecie, były takie głosy i dokładnie dwa miesiące później, miesiąc później, dokładnie zaczęła się pandemia i w wyniku tej pandemii, rozumiecie, liczebność tych kościołów się zmniejszyła o połowę albo o trzy czwarte. I teraz parę osób umarło, bo umarło, bo były starsze. Niektórzy mówią, że to dlatego, że nie mieli opieki w szpitalach, bo wszyscy się zajmowali COVID-em. To okej, może, ale chodzi o to, że większość tych ludzi w tych kościołach umarło. Dlaczego? No właśnie, umarli na COVID. Nie? Więc to znowu było coś tu i ówdzie ktoś tam mówił o pandemii, o chorobie, która się rozejdzie na cały świat. i wszyscy machali ręką. Nie nie. nie, nie, to na pewno będzie chodzić o to, że Pan Jezus przyjdzie i pochwyci swój kościół. Ale rozumiesz, do tych wszystkich teraz mówię, którzy tego może słuchają i, i wierzą w to, że fakt, że kiedyś wyznali Jezusa jako Pana e, daje im darmowy bilet na przejażdżkę zwaną pochwycenie. Biblia nigdzie nie gwarantuje nikomu pochwycenia. Gwarantuje. Według mnie jeszcze do tego dojdziemy kiedyś, ale ja tę te, te swoją teologię powolutku tak kropelkę po kropelce ujawniam uważam, że Kościół ma wręcz nie tylko nie ma gwarancji, że będzie cały pochwycony ale ma gwarancję, że tylko część Kościoła będzie pochwycona i to, że ktoś jest nowonarodzony i tak dalej, mu tego nie gwarantuje po prostu, to też nie, nie oznacza że ten ktoś utraci zbawienie i pójdzie do piekła, bo dla niektórych jak nie być pochwyconym oznacza oddać się w ręce szatanowi uspokójcie się wszyscy ale jeszcze raz jeszcze raz Mam wrażenie, że cała ta taka postawa, że ktoś słyszy prorokowanie, które tak może się odnosić do właśnie nadciągającej katastrofy. Rozumiecie o co mi chodzi? Zaraz dojdzie do katastrofy, w ramach której stracicie życie. I ktoś mówi, nie, to chodzi o pochwycenie. Na to samo wychodzi. Pytanie brzmi: Kościele, czy jesteś gotowy? Pytanie brzmi: Fabian, czy jesteś gotowy? Pytanie brzmi: Tymek, pytanie brzmi: Olga, Ania i tak dalej. Czy jesteś gotowy? Czy jesteś gotowa? Tak brzmi pytanie. I teraz rozumiesz, ono się pojawia może mocniej tam, gdzie na przykład nie będzie pochwycenia, ale zaraz wybuchnie wojna. Zaraz wybuchnie podłożona przez terrorystów bomba. Zaraz rozumiesz, zaraz rozpęta się kolejna faza epidemii w ramach której bardzo łatwo jest być charyzmatykiem i krzyczeć o Jezus uzdrawia, a potem się przestraszyć i umrzeć dokładnie na tą epidemię i przejść nagle na pozycję teologii, która wyjaśnia albo wiara, albo coś tam. Ile osób w trakcie tej pandemii teraz, która według mnie jeszcze była niczym w porównaniu z tym, co dopiero nadciąga z kolejnymi chorobami, nie? Umarło, a ich bliscy nie wiedzą, co teraz powiedzieć, no bo wszyscy głosili uzdrowienie w Panu, a oni umarli na stałym szacunkiem bo nie chcę teraz, wiecie, zaniżać tutaj groźby, jaką z sobą niósł COVID-19, ale krzyczeli, że COVID, po czym na niego umarli. No i? I też krzyczeli, że da, jak zachoruje, to myśmy z Tynkiem nagrali przecież taki sławny, w niektórych kręgach niesławny materiał, w którego żeśmy powiedzieli, że my dalej pewne rzeczy będziemy robić i stosujemy się do tego, co państwo mówi w granicach rozsądku oraz niegrzeszenia. Tak? ale że to wynika nie z tego, że chojrakujemy i wierzymy w uzdrowienie pańskie, ale nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że jesteśmy gotowi umrzeć. Jak zachorujemy na COVID i umrzemy, to na to jesteśmy gotowi. Nie wiem, czy pamiętacie, to Dymek no, pamięta, bo, tak? bo ze mną to nagrywa. O, o to idzie. I teraz w tym sensie mówię, że wiecie, każdy tekst w piśmie, każde Każ, ka, cokolwiek jest natchnione przez ducha ma swój wymiar proroczy i jasne, że pocieszyć, pokrzepić, zbudować, ale cokolwiek pociesza, pokrzepia i zbuduje tak czy siak, robi to między innymi w odniesieniu do przyszłości. Najczęściej w odniesieniu do absolutnie pewnej, stabilnej przyszłości Królestwa Bożego na ziemi. Jasne to jest? I pocieszenie, pokrzepienie, zbudowanie moje dzisiaj nawet jeżeli ono wynika z tego, że Pan mi mówi, że coś tam i tak dalej, tak czy siak ma relację i związek z czym? Z tym, kim ja będę, kim Ty będziesz, kim będzie cały Kościół w przyszłości, w Królestwie. Więc niezależnie od tego, jak wymiar proroczy dziś ma Cię pocieszyć, pokrzepić, zbudować, on też prorokuje coś na temat przyszłości. Ale czasem prorokuje na temat niekoniecznie aż tej przyszłości Królestwa, ale prorokuje. Więc jeszcze raz, taki eksperyment dla niektórych z Was To może być całkiem świeża lektura, gdybyście przeczytali sobie list do Kolosan z z takim pytaniem, czy ja tu widzę ostrzeżenie przed naturalną katastrofą w tym liście. Czy ja tutaj widzę ostrzeżenie przed naturalną katastrofą. Jeszcze raz, być może, że niektórzy potrzebują przeczytać list do Filipian, bo na przykład rozmawiałem z z jedną czy z drugą osobą, wymieniliśmy się uwagami po ostatnim spotkaniu, w tym z moją żoną. No, no Macia, bo mogę to myślę powiedzieć. Macia mówi, że... Mówi, wiesz co, ja, Bo to nie jest też tak, że wiecie, jak ja to przygotowuję coś, sam se studiuję Biblię i tak dalej, że o wszystkim rozmawiam z moją żoną. Nie? I akurat teraz y, o, o, czasem rozmawiam, czasem w ogóle, i po ostatnim czy przedostatnim tym wykładzie Madzia przychodzi i mówi, wiesz co, ja nie wiedziałam, że Filipie, Filipianie byli tak prześladowani. W ogóle czytając list do Filipian... Nie miałam w ogóle pojęcia, że to był prześladowany kościół, mimo że to jest dosyć, wiecie, tam tak eksplicite wyrażone. Ale mówię, no, możemy czasem czytać, więc to jest moje. Zanim zaczniesz czytać list do Kolosan z pytaniem: Czy ja tu widzę prorocze ostrzeżenie o tym, że może nadciągnąć katastrofa fizyczna? To najpierw powiedz mi, czy czytając list do Filipian, widzisz tam ewidentne odniesienia do tego, że Paweł jako człowiek prześladowany za wiarę pisze do kościoła prześladowanego za wiarę, bo jak tego nie widzisz, gdzie jakby tam Paweł niczego nie prorokuje, tylko się odnosi do faktów, które mają miejsce, to jak masz zobaczyć fakty dopiero zapowiadane? Tak? Ale jeżeli tam widzisz to prześladowanie, że a rzeczywiście tu, 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 no to teraz przeczytaj sobie list do kolosan i powiedz mi, czy kolosanie mieli prawo poczuć się ostrzeżonymi. Mimo, że ostrzeżenie w tym liście nie jest celem. Dlaczego? Bo zauważcie... W ogóle chrześcijanie, zauważcie, proroków myśmy od początku mieli bardzo praktycznych, konkretnych i niebredzących. To dopiero XX wiek pod koniec, jak zwłaszcza w w miejscach na świecie i w trendach kulturowych chrześcijańskich, jak jak się chrześcijaństwo zaczęło mieszać z New Age'em, to nagle się okazało, że prorokowanie w chrześcijaństwie to jest opisywanie jakichś bredni, które potem, żeby zrozumieć, to trzeba dopiero przepuścić przynajmniej przez psychoanalizę Freuda. Ale prawdziwe prorokowanie w chrześcijaństwie, zwłaszcza kiedy mówiło o przyszłości, wiecie, było bardzo konkretne. Pamiętacie, w dziejach apostolskich w zasadzie mamy dwa takie tylko przypadki, ale konkretne. Ten sam prorok raz sam, a raz z ekipą, raz przychodzą i mówią, że przyjdzie głód na całą ziemię. Jasne, że oni, wiecie, im nie chodziło o to, że przyjdzie głód do Australii, bo oni nawet nie wiedzieli, że istnieje Australia, tak? Im chodziło o całą znaną ziemię. I przyszedł. Tak? Dzięki temu Kościół był przygotowany. Oni powiedzieli, róbcie zapasy, bo przyjdzie głód na całą ziemię. I przyszedł. Tak jak Józef. Powiedział, będzie siedem lat tłustych, a potem będą chude. Skorzystajcie z tych tłustych, bo będą chude. Dokładnie to samo. Tak? Potem ten sam prorok gabos przyszedł, powiedział, człowiek, do którego należy ten pas, będzie dokładnie tak związany. Tak? Konkretnie się to potem... Dokładnie tak, jak Paweł wiedział, że się to ma zdarzyć. Dokładnie tak się to zdarzyło. Teraz niektórzy mówią, no ale nie ma za dużo takich proroctw w Biblii. Yy, no, no, Jak ktoś mi tak mówi, to, to mówię, no nie wiem, może księga Objawienia na przykład przeczytaj, no nie, bo nagromadzenie bardzo konkretnych tego typu proroctw, tam, jak umiesz sobie liczyć pewne rzeczy i policzyć w czasie, to od pewnych punktów odniesienia możesz policzyć inne. Zgodzicie się ze mną, tak? To tam konkretnych rzeczy, które się wydarzą, zdumiewających Których nikt nigdy w życiu nie widział i nagle zobaczy. A masz tam tyle opisanych, że jakby... No ale dobra, to się wciąż nie wydarzyło. A propos takich proroctwów, że ktoś powiedział, no to cały Stary Testament. Sobie poczytaj, ile proroctw już się wypełniło. Ale w Nowym Testamencie takie, żeby były, a się wypełniły. Okej, to w Dziejach Apostolskich mamy te dwa przykłady. Niemniej na 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 jedną rzecz chcę wam zwrócić uwagę. Kiedy Pan w Starym Testamencie ostrzega o katastrofach naturalnych, o powodziach, o szarańczy, która zeżre plony, o, o głodzie, albo o, o dostatku, o, o, o trzęsieniu ziemi, o gradzie, o wichurach, o burzach, o, no, o różnych rzeczach. To, to, to się dzieje w kontekście ludzi nienawróconych, którzy potrzebują, wiecie, żyć życiem fizycznym, które będzie w zgodzie z prawem pańskim, które się prawem pańskim judaistycznym, które się odnosi do fizycznego życia. Tak? I on ich ostrzega. To ma też wymiar narodowy, ponieważ naród Izraela wtedy reprezentuje, zapowiada sobą, nie jest, ale zapowiada sobą istnienie zupełnie innego ciała, jakim ostatecznie jest Kościół. Chcę też, żebyście wyraźnie słyszeli, co mówię. Nie mówię, że Kościół jest nowym Izraelem. Żeby nie było ale istnienie Izraela zapowiada w przyszłości istnienie właściwego, prawdziwego, tak i powiedziałem to ludu bożego, którym jest tylko i wyłącznie Kościół, a nie żaden Izrael. Izrael jest oczkiem w głowie pańskim, nie powiem słowa przeciwko pańskiemu oczku w pańskiej głowie, ale to nie jest właściwe ciało Chrystusa, to nie jest właściwy Kościół w żaden sposób, właściwy lud Boży, więc w tym sensie, tak? Więc ponieważ Losy tego narodu, symbol, jakby wiecie, miały też być historią pewną, opowiedzianą dla Kościoła. Przypomnijmy sobie chociażby, jak Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian. Otwórzcie sobie pierwszy list do Koryntian, dziesiąty rozdział. Paweł pisze o historii Izraela, o dużej części historii Izraela, bardzo znaczącej części historii Izraela w dziesiątym rozdziale. Mówi tam od pierwszego wersetu wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze, wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni. Pamiętacie ten fragment, tak? I zauważcie, to, to jest jeden z takich momentów, gdzie w Nowym Testamencie się dowiadujemy. Szósty werset, a to stało się przykładem dla nas, żebyśmy nie pożądali złych rzeczy, jak oni pożądali. Dla nas, dla kogo? dla kościoła? Yy, list do Hebrajczyków do tego się odnosi, i tak dalej, i tak zatem, dalej. A zatem to są historie bardzo istotne. Te proroctwa, które słyszymy, są bardzo istotne historiozoficzne, historiograficzne, geopolityczne, i tak dalej, i tak dalej. One tam się pojawiają. Natomiast rozumiecie, sęk w tym, że w Nowym Testamencie my się nie powinniśmy tym przejmować. Te, nie, ta myśl się pojawia, zwróćcie uwagę, już u Pana Jezusa, kiedy On mówi, yy, bo tam przychodzą i mówią, a tutaj jacyś goście, Piłat ich kazał zabić, a tam się wieża zawaliła i tak dalej. I On mówi, jak wy się nie nawrócicie, tak samo poginiecie. W ogóle nie na to, pa- cały czas patrzycie na to, czy rozumiecie, Bóg was ostrzegał, bo życie mia- biologiczne życie miało znaczenie. A od momentu, kiedy Jezus głosi On mówi, znaczenie ma życie duchowe. Znaczenie ma zoe, a nie bios. Biologiczne życie wręcz po prostu chrześcijanin nie żyje życiem biologicznym w ogóle. W ogóle. Nikt tak mocno jak Paweł nigdzie indziej jak w liście do Kolosan nie pisze dokładnie o tym. Ja dzisiaj jeszcze się do tego odwołam, bo to jest temat tego listu między innymi, ale zwróćcie uwagę, jak Paweł zaznacza, że my, wszystko to, co jest istotne dla chrześcijanina, nie dzieje się w ciele. Włącznie nawet z tym zauważycie, mówi, że ja was znam w duchu, jestem u was w duchu, widzę, jaki jest porządek u was w duchu, cieszę się w duchu, możemy się spotkać w duchu, ale nie w ciele. Więc dlatego, czy przyjdzie kata, jakby, rozumiecie, zauważcie u, u Pawła, u Jakuba wszędzie to jest cały czas takie Okej, będziemy żyć, to zrobimy fajne rzeczy. Ale jak nie będziemy żyć, to też będzie fajnie. To jest to, co Paweł. Umrzeć, zysk, żyć, dla was potrzebny Chrystus. Fajnie. Więc rozumiecie, nie ma potrzeby za bardzo ostrzegania chrześcijan, że zginą. Bo to jest jakby chrześcijanin kiedy się, ma jeden moment, kiedy się decyduje na śmierć. Zanim się ochrzci. W momencie, kiedy się ochrzci, jest martwy. Więc jakby, co mu to wtedy, wiecie, że nie wiem, tu leży w ziemię, że przylecą obcy, i nie wiem, i wszystkich wyrżną, że dostanie, wiecie, cegłą w głowę w ramach napaści, w ramach manifestacji antychrześcijańskiej i zginie. No rozumiecie? To wszystko nie ma znaczenia, ponieważ my i tak już nie żyjemy. Jeżeli mamy problem z tym, że wciąż żyjemy biologicznie, to to jest poważny problem, bo to jest problem z tym, że jesteśmy nienawróceni. A jeżeli jesteśmy nawróceni, to my już nie żyjemy fizycznie, więc spokój. Spokój. Spokój nas ogarnął i w tym spokoju, głębi pokoju, chodzimy i żyjemy, i się poruszamy, i w nim jesteśmy. Dlatego no pytanie brzmi no to, po co ci przyszli i ostrzegali, że przyjdzie głód na całą ziemię? Bo ten głód, no wiecie, nie, nie dotknie tylko chrześcijan, ale dotknie wszystkich, co zmieni warunki fi fizyczne, finansowe, geograficzne może nawet i tak dalej, a więc jak to dotknie wszystkich dookoła, jeżeli wy będziecie mieli jedzenie, to może wy się będziecie dzielili z ludźmi, którzy nie wierzyli, że ten bud przyjdzie. Rozumiecie o co chodzi? To po to ci prorocy przyszli, a nie teraz, a my mamy wiedzę i teraz cały czas ludzie mówią, a nasi prorocy co mówią, co mówią, co mówią. I moje pytanie brzmi ty słuchaj, Raz czy drugi zrobiliśmy taki eksperyment. Raz nawet chyba, no yy, nieważne gdzie, to nie, nie będę mówił, ale to, zrobiłem taki eksperyment, że powiedziałem jednemu bratu, raz publicznie to było, nie? Mamy konkretne dane. Konkretne daty. Kiedy zacząć odkładać puszki, konserwy, jedzenie itd., itd. Jakby, żeby było to najlepiej optymalnie. Czyli kiedy się zacznie głód i te konserwy będą potrzebne, czy kiedy je kupić, żeby nie straciły ważności do momentu, jak się zacznie głód i tak dalej, i tak dalej. Tam widziałem, że tam paru błysnęły oczy. O! I to jest... I te, po to potrzebujemy prorokowania. No dobra, to dajesz, dlaczego? Że normalnie, no nie, to jest, ta, to jest wiedza zachowana tylko dla wybranych. elitaryzm. ja, się tam się cała elegancka rozpętała debata chrześcijańska, że jak to, jak można, co jest dla całego Kościoła, i tak dalej, tak To też jest dla całego Kościoła. Który żyje jak Kościół, który działa jak Kościół, który, nie? Nie wiecie, że bracie, ty, ile konkretnie potrzebujesz tych konserw? Ten widzę, że tam liczy w głowie, ten, co tam brał udział w tym, to pewnie, bo potem się śmialiśmy z tego razem, nie? ja się teraz nie nabijam z nikogo, ale tak było, tak? ten liczy, i mówię, nie wiem, ciężko mi to policzyć, ale jak jedna osoba je tyle i tyle posiłków. Czyli, uh-huh, uh-huh, uh-huh. No i wyliczył tam ileś tam tych konserw, Nie? I mówię, to czekaj, no to tak mniej więcej z tego, co jak na pierwszy rzut oka widzę, to wyliczyłeś mniej więcej posiłek, ca- jedzenie całodzienne dla czteroosobowej rodziny na rok. Nie idą. W to... tak. Dlatego ci nie powiem kiedy. Nie dlatego, że Ciebie nie lubię że twojej żony nie lubię, że twoich dzieci nienawidzę, chcę zatrzymać, żeby twoje życie umarły z głodu. Jak, wiesz, Tylko dlatego, że nie tak się zachowuje Kościół. Nas ma, gdyby nas interesowało, kiedy przyjdzie głód, jeżeli w ogóle przyjdzie i trzeba, wiecie, konserwy zbierać i tak dalej, to ma nas interesować, czy pan chce, żebyśmy my zbierali konserwy, którymi się potem podzielimy z całą resztą, wiecie, głodujących ludzi dookoła. Tak? We wsi, w bloku, na osiedlu, gdzieś tam... To, to jest jedyny powód, dla którego Pan może przysłać proroków i powiedzieć teraz, odkładajcie jedzenie. A nie, no wiesz, ja tak samo jak w uzdrowienie, wierzę w rozmnożenie pokarmów i i tak dalej itd., dalej, a nawet to, że Pan będzie chciał utrzymać nas przy niejedzeniu yy, i przy niepiciu, przy, i przy życiu w, te, w tego typu sytuacji, dopóki, do, 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 dopóki tylko będzie trzeba. Jeżeli święci nienowotestamentowi, rozumiecie, byli wrzuceni do, do jamy głodnych lwów i te lwy się ucieszyły na ich widok, a nie potraktowały ich jak w imię Ojca i Syna dobre jedzenie. Jeżeli byli wrzuceni do rozpalonego pieca i w nim sobie chodzili ochłodzeni elegancką wewnętrzną klimatyzacją w tym piecu, która tylko dla nich działała, to Pan nie zrobi tego dla nas, jak będzie trzeba? Wiesz, o co mi chodzi? Żebyśmy Bomba obok Ciebie wybuchnie. Jak Ty masz żyć, to będziesz dalej żyć. Ale jak Ty masz dać zaświadczyć o Panu przez swoją męczeńską śmierć, to pięciu przeżyje od bomby, a do Ciebie przyjdą, rozumiesz, zakują w kajdanki i utną Ci głowę, bo będziesz gotowy, żeby zaświadczyć o tym, że Jezus jest Panem, że nie zależy Ci w obliczu śmierci. Na tym życiu. Jasne jest to, co mówię? Więc jeszcze raz. Rozumiecie, tam wtedy ten prorok przeszedł, ale to ze względu na to, żeby też między innymi, żeby kościoły o siebie nawzajem się zatroszczyły, nie? Bo bo wiecie, w takiej Jerozolimie tam wtedy, to oni nie mieli tak, że o to oni teraz będą wiecie, zbierać zboże, które gdzie mieli wyhodować? Na tych swoich suchych górach tam? Więc to było jasne, że jeżeli w innych żyźniejszych bardziej terenach kościół mógł nazbierać zboże, to miał nazbierać dla siebie i dla głodującego kościoła na przykład w Jerozolimie. Zresztą dla Jerozolimy to wiecie, że oni tam wielokrotnie zbierali pieniądze, żeby ich wspomóc, bo to był biedny kościół po prostu. I to nie wynikało z ich ducha ubóstwa czy z czegoś po prostu. To było ich świadectwo. Byli tak prześladowani, tak gnębieni i tak dalej, i w takich warunkach też Żyli, że nie dało się nawet za bardzo zarabiać pewnych pieniędzy i tak dalej. A jednak Pan ich wzywał, żeby tam świadczyli, to więc tam pozostawali i tam dawali o Panu świadectwo. Zatem w tym kontekście, rozumiecie, nawet jeżeli Paweł wie o pewnych rzeczach, może też nie wiedzieć, ale nawet jeżeli wie, to po co ma pisać? Rozumiecie, o co mi chodzi? Po co ma pisać? Zwłaszcza, że w ogóle zwróćcie uwagę, proszę Was, o ile nie ma tego typu wiedzy, Kościele. Jak Księga Objawienia, która jest absolutnym wyjątkiem w Nowym Testamencie, absolutnym wyjątkiem, to prorokuje się w Kościele, w Nowym Testamencie tylko i wyłącznie na żywo. Nie pisze się do ludzi jakichś listów proroczych, jakichś przesłań, jakichś historii. Ja trochę pod tym względem różnych proroków, jak szanuję, Ja rozumiem, że dzisiaj są media i można się nagrać i potem to ktoś tego odsłucha w internecie. Ja to rozumiem. Ale wciąż uważam, że jeżeli jesteśmy poważni, to dla mnie to, że jakiś prorok, którego nawet szanuję, czy prorokini, coś tam mówi, modli się i coś ogłasza w internecie, dla mnie to jest o, o, o tyle tylko istotne, o ile ktoś na naszym zgromadzeniu głosił dokładnie to samo. Rozumiecie? Bo dla mnie to jest takie, o, czyli tamci też to mają. Ale nie idę do internetu szukać informacji, co się będzie działo w 2022 roku, bo jeżeli pan nam nie powiedział, to im nie powie lepiej. Ale jeżeli pan mówi do całego kościoła, to nam powiedział dokładnie tak samo. I wtedy jest pytanie: jeżeli więc nam mówił dokładnie tak samo, a my to co się dzieje, że tamci wiedzą lepiej? To może my się zajmijmy nie słuchaniem ich proroka przez internet, tylko sobie przetarciem uszów, żebyśmy my lepiej słyszeli. Po prostu. Z tego powodu, nawet jeżeli Paweł wiedział, że się coś wydarzy w Hierapolis, w Laodycei i w Kolosach, to albo scedował to na Barki, Tychika i Onezyma, żeby oni im powiedzieli, to mówi Pan, modliliśmy się w Rzymie i Pan nam powiedział, że się tu coś wydarzy. Przyjdą na miejsce, a ci... Na... Ale rozumiecie, oni będą wiedzieli, że oni powiedzą, no ale my też o tym wiemy, to wszystko gra. nie? Więc Paweł, nie ma potrzeby pisać o tym w liście, co najwyżej echo tego możesz znaleźć w tym liście, w tonie, w akcentowaniu pewnych rzeczy. I o to mi chodzi. Nie żebyście znaleźli proroctwo, bo Paweł jakby miał proroctwo i by je musiał napisać, to by je napisał. Nie? Ale to jeszcze raz mówię, Paweł mówi, macie proroków u siebie do Koryntian, o, o tym mówi do Kolosanom też, nie, zauważcie, w trzecim rozdziale. Od szesnastego wersetu mówi, jak mają wyglądać ich spotkania. Przypomina nie tylko im, ale między innymi im przypomina, jak mają wyglądać spotkania chrześcijańskie. I tam ewidentnie sugeruje, co macie wiedzieć, to będziecie wiedzieli od Ducha Świętego. Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie, z wszelką mądrością. Nauczajcie, napominajcie się wzajemnie. W psalmach, hymnach, przez pieśni duchowe, z wdzięcznością, śpiewając w waszych sercach Panu. Jak ktoś nie widzi tu informacji o prorokowaniu, o przynajmniej dwóch typach prorokowania, to albo sobie nie przeczytał uważnie na przykład pierwszego do Koryntian, albo potrzebuje być może jeszcze bardziej się zagłębić w język grecki, żeby żeby to zobaczyć, jak w innych miejscach jest mowa o prorokowaniu, co przez prorokowanie się ma wydarzyć i jak tutaj o tym ewidentnie jest. Mowa, jak Paweł im wyraźnie mówi, słuchajcie w duchu tego, co duch mówi. I niech to was ubogaca pod każdym względem. A nie tylko, żebyście się karmili wiedzą biblijną, bo tutaj nie o takie słowo chrystusowe chodzi. Jasne? Teraz, kochani, po co został napisany list do Kolosan? Po pierwsze... Powinienem, mam trzy cytaty, które o tym mówią. W teorii powinienem zacząć od ostatniego, ale zacznę od tego, który według mnie jest najważniejszy. jest list do kolosan, drugi rozdział, wersety od 6 do 8. I tam pokażę to, że Paweł interweniuje w kolosach, bo uważa dzisiaj, to jest to, on się modli o nich w duchu. Widzi, jakie owoce przynoszą, jaki porządek tam mają, ale widzi, że zostali zaatakowani w duchu. I dlatego pisze ten list. Nie? To jest inna historia, inny temat niż w Efezie. Podobny, ale inny. Więc pisze tak. To jest drugi rozdział, szósty, ósmy werset. Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim postępujcie. To jest jedna z najbardziej fundamentalnych rzeczy, które my dzisiaj potrzebujemy rozróżnić w chrześcijaństwie. Przyjęcie Pana Jezusa Chrystusa nazywam, ja osobiście taką mam nomenklaturę w związku z innymi fragmentami Słowa Bożego, nowonarodzeniem. Ale następnie życie jako istota nowonarodzona z pełnym wykorzystaniem potencjału nowonarodzenia nazywam nawróceniem. I stąd często mówię, że ktoś jest nowonarodzony, a jest nienawrócony. Ktoś jest zbawiony, ale, ale nie jest uczniem. Jest usprawiedliwiony, ale niezbawiony, i tak dalej, tak dalej. A więc Paweł mówi: jedna rzecz to jest przyjęcie pana Jezusa, a druga rzecz to jest postępowanie według tego, co się przyjęło. Przyjęliście Jezusa, on w Was żyje, to teraz wy demonstrujcie światu jego życie, a nie swoje. Tak? Więc dalej mówi: zakorzenieni i zbudowani na nim. No właśnie, jest bardzo podobny temat jaki mamy w liście do Efezjan to jest jeden z tych paralelizmów, gdzie mamy wrastać każdy indywidualnie w głowę i jednocześnie mamy się na nim budować, bo jesteśmy duchową budowlą pamiętacie to z listu do, do Efezjan tak? i on tu znowu mówi zakorzenieni i zbudowani na nim utwierdzeni w wierze, jak was nauczono obfitując w niej z dziękczynieniem znowu ten sam temat, tak? łaską jesteście zbawieni przez wiarę Drugi rozdział listu do Efezjan, ósmy werset, dziesiąty. Tak? Po, po co? Dla dobrych uczynków, dla których zostaliście stworzeni, a w, żeby w nich chodzić, a które zostały dla Was przewidziane od zarania za, przed Waszym stworzeniem przez Ojca. Nie? To samo jest tu. Pierwsze spotkanie z Jezusem, pierwsza miłość, żeby pamiętacie, co potem Pan Jezus do Efezu mówi, nie? wróć do swojej pierwszej miłości. Tak, Więc to jest jedno, a drugie to jest potem życie według tego, odkrycie Jezusa jako Zbawiciela, to jest jedno życie pod Jego mocą w Jego mocy, jako Pana to jest drugie i teraz dlaczego Paweł mówi, że to jest istotne, czyli jak przyjęliście, tak teraz w Nim postępujcie, zakorzeniajcie się, budujcie się nad Nim, na Nim, rozwijajcie się, dlaczego? Bo Paweł mówi, uważajcie, ósmy werset aby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. To jest bardzo istotne. Wiecie, zarysuję problem. Będziemy więcej o tym mówić w przyszłym tygodniu. Teraz tylko wyjaśnię, jaki jest cel Pawłowego Listu. Będziemy to rozwijać aż to do nas dotrze, nas przeniknie, to jest absolutnie fascynujące, ale też niezwykle życiodajne. Czytanie listu do kolosan to jest... No sobie, że, że żyjesz w jakimś, żyjesz, to się zamknął w jakimś zaduchu, w jakimś, rozumiesz, siedzisz jakiś czas w jakiejś ciemności dalej, W momencie możesz wyjść, uwolnić się, wychodzisz, dostajesz łyk zimnej wody w usta spragnione, światło słoneczne, świeży oddech, to jest list do kolosan. Bo tam jest zaduch. Tam jest okultystyczny, new age'owy, demoniczny zaduch. Gorszy niż w Efezie. Absolutnie gorszy niż w Efezie, w Kolosach. Dla Laodycei jest co innego. Laodycea jest saducejska. Tu jest, rozumiecie, pojawił się problem. I my o nim więcej będziemy mówić kiedy indziej. Ale problem, który został zaadoptowany do chrześcijaństwa. I w pewnym momencie zaczęło się tam tworzyć chrześcijaństwo, które się posługiwało językiem biblijnym, a które już dawno albo przestało być chrześcijaństwem, albo właśnie zaczęło przestawać być chrześcijaństwem. To jest to, o czym ja czasem mówię, to zjawisko, na przykład, w pewnym momencie hipisi zaczęli się nawracać, ponieważ dobrzy ludzie w Chrystusie, bracia i siostry, zaczęli im głosić Chrystusa i powstało coś, co się nazywało Jesus Movement, ruch jezusowy w Stanach Zjednoczonych hipisowski. Tak? I teraz z tego ruchu e, powstało wiele porządek, wiele starych, tradycyjnych kościołów takich, wiecie, bardzo tradycyjnych w 50 60 latach. Otwarło się na to, zaczęli głosić hipisom, przyjmować hipisów i tak dalej. stąd się potem, jakby wiecie, to im dało e, im, inspirację i impuls do transformacji. Także później e, Powstały na przykład yy, yy, kościoły Calvary Chapel począwszy od tego kalifornijskiego yy, kościoła yy, brata yy, Chucka Smitha i tak dalej i tak dalej, Ale jednocześnie w tej samej Kalifornii rozumiecie, yy, ci sami nawracający się hipisi, nie do końca nawróceni, trafili na innych, którym się spodobało, że ok, jestem hipisem, czpam, yy, może istnieć inny rodzaj chrześcijaństwa, na przykład, na przykład opisany przez Luisa w narni. A skoro przyjacielem Luisa był Tolkien, to na przykład opisany we Władcy Pierścieni. I niektórzy zaczęli, rozumiecie, cały boom na, na Tolkiena, to było dokładnie to. To byli hippisi, którzy zaczęli czytać, mówią, wow, to jest świat, który, no, wow. Ale to, że tam Tolkien miał jakieś swoje jazdy, no i, i pewne odniesienia biblijne, to nie znaczy, że ten jego świat to jest narnia Luisa, w której on ewidentnie głosił, zawsze w pierwszym tomie, czystą Ewangelię, nie? I teraz niektórzy z tych hipisów stwierdzili, okej, okay, słyszą, ten prorokuje, ten mówi na językach, ten coś, a ja, a ja zostanę przy moim LSD i też będę mieć jazdy. Nie? Inni potem stwierdzili, że narkotyki są niebezpieczne i tak dalej, ale tam, rozumiecie, pojawił się szamanizm, pojawiły się różne okultystyczne praktyki, hipnotyczne, autohipnotyczne, no rozmaite, wiecie, całe to kalifornijskie, new-age'owskie dziadostwo. I teraz, prze, przepraszam, nie będę teraz wchodzić w szczegóły, jeżeli ktoś się poczuje niepotrzebnie urażony, to tych, przepraszam, tych, którzy bym chciał, żeby się poczuli urażeni, nie przepraszam, ale teraz nie będę rozgraniczał. Idzie mi tylko o to, że mamy cały trend w Kościele, Nauczania na przykład na temat prorokowania, które nie ma niczego wspólnego z biblijnym prorokowaniem. To jest trend wyrosły, nazwany biblijnym prorokowaniem, wyrosły stricte z LSD, z medytacji transcendentalnych, z medytacji buddyjsko-hinduistycznych, z praktyk okultystycznych, hinduistycznych i innych hinduskich. Z New Age'u nawet z faszystowskiego, niemieckiego, nazistowskiego New Age'u praktyki, otwierania się na jakieś moce Szambali i tak dalej, W tym m.in. szamanizm pochodzący od Indian, tych z Ameryki, yy, 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 ze stanów, z terenów Stanów Zjednoczonych, południowych Stanów Zjednoczonych i z Meksyku. Częścią tego szamanizmu było na przykład interpretowanie snów, albo interpretowanie wizji, które ktoś miał pod wpływem narkotyków, nie? I wtedy pojawiało się, wiecie, na przykład, że zielony oznacza to, a niebieski tamto, a liczba siedem oznacza to, a mewa porównaniu z wielbłądem, kiedy się zmieszają z czymś tam to to oznacza jeszcze coś, nie? Część tej wiedzy związana na przykład z zażywaniem ayahuaski i tak dalej, miała jakieś tam duchowe, wydaje się nieco obiektywne, ale teraz nie, nie o to mi chodzi, tylko rozumiecie, co jest grane, Nagle chrześcijanie stwierdzili, o, to część naszej duchowości charyzmatycznej, najwyraźniej Duch Święty się przejawiał tutaj i teraz zaczęli się uczyć prorokowania od ludzi, którym wydawało się, że lepiej prorokują jak oni, a de facto przejęli nauki demonów, po prostu. No, powiedzmy sobie to jasno, wprost. Tak? W Biblii, zwłaszcza w Nowym Testamencie, jasne, że istnieją symbole w Biblii, jasne, że istnieją symboliczne powiązania, sieci tych powiązań i tak dalej, ale one też w Biblii są tłumaczone, co jest symbolem, co jest znakiem, co jest alegorią. I jeżeli, a jeżeli ktoś z tego robi, wiecie, uniwersalne i teraz ten widział Onyx, Onyx się pojawia w Biblii, ale on tu widział, że go zjadł baranek, a potem zrobił kupę ze srebra i potem jeszcze coś, mnie, i cała historia, co się wtedy dzieje? Nagle trafiasz na specjalistów, którzy dzisiaj uważają się za absolutnie chrześcijańskich specjalistów. Teraz, co jest najważniejsze w tym wszystkim? Że oni są nowonarodzeni. Zobaczcie, o co mi chodzi? Są! Może nawet mają dary prorocze, ale potem z różnych powodów raz im wyszło, raz im nie wyszło, raz coś doprorokowali, raz nie, raz mieli sen, ale nie wiedzieli o co w nim chodzi. No i ktoś wtedy przyszedł, łaskawiec. się się pojawił życzliwy w duchu i powiedział ale to można zinterpretować zielony znaczy to, to znaczy tamto cały rozumiecie, sennik egipski to jest dokładnie to samo nie? a niektórzy mówią, nie, nie, ale ja tu jestem bardziej ja jestem bardziej z Kalifornii No, no, to wtedy nie jest egipski sennik, to jest wtedy szamański sennik indiański, na to samo wychodzi, teraz o to mi idzie rozumiecie, że my kolosan mieliśmy i trochę mamy, ale zwłaszcza mieliśmy to jest Kalifornia lat 50., 60. ubiegłego wieku. Oraz pewne wyrosłe z tamtej kultury pseudochrześcijańskiej de facto chrześcijańskie wspólnoty, które nie zauważyły, że zostały ochrzczone kompletnie niechrześcijańskie bez związku z Biblią praktyki i je dalej praktykują. Nie? Nie, nie będę teraz to za głęboko wchodził, ale oto, jak, jak czytacie tutaj u Pawła uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię, próżne oszustwo oparte na ludzkiej tradycji, żywiołach świata, to macie dokładnie wszystko to, co jest w New Age'u we współczesnej pseudoduchowości, która się odnosi do niby sfery ducha. To jest dokładnie to. I to się działo w Kolosach. Dokładnie dlaczego to będziemy o tym mówić następnym razem ale to Paweł widzi i mówi zaraz, 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 zaraz. Nie? Jak ja słyszę o tym, ktoś tam oskarżał żonę pastora Billa Johnsona i ja nie wiem, bo potem pytałem jednego, drugiego znajomego ze i on mówi sprawdziłem to i nie, 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 nie wiem skąd się wzięła taka informacja. Więc żeby nie było, że ja teraz o niej mówię. tak? Ale faktem jest, że kładzenie się na grobach, a nawet na zwłokach Mart, rozumiecie martwych, byłych proroków, że jest praktyką w chrześcijańskich kręgach w Stanach Zjednoczonych na litość boską i ktoś mi potem mówi, że no tak, ale Eliasz też się położył na... co? żeby go wskrzesić, no ale ty rozumiesz, ale ty, ale ty się ty, ty mi mówisz o kimś, kto się kładł na kościach jakiegoś tam proroka, żeby z niego co ducha wyciągnąć? No bo z tego stąpił duch na tamtego, a to impartacja, cała ta koncepcja niewłaściwie zazwyczaj źle rozumiana, rozumiecie, w teologiach i że niby w Biblii gdzieś nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. Jest udzielanie się ducha, a nie, ale ducha świętego komuś na konkretny sposób. A nie, że ktoś komuś przekazuje ze swojego ducha. To jest czysty szamanizm, czyli nieczysty. Okej? Okay? Jeżdżenie, rozumiecie, bo, bo jest jakaś Jasne, Biblia mówi o tym, że szatan ma tron swój. Miał w czasach, kiedy Pan Jezus pisał siedem listów do kościołów w Azji w, jednym, w, jednym, w jednej z tych miejscowości. Dzisiaj też gdzieś ma swoją siedzibę, ale to nie jest tak, jest, że jest jakiś punkt, a to jest jedna z takich praktyk, która jest dokładnie żywcem wyjęta z duchowości, pseudoduchowości duchowości new age'owej 40., a zwłaszcza 50., 60. lat przebudzenia, pseudospirytualizmu e, hipisosko-narkotycznego, Woodstock, te wszystkie historie. To jest jaka praktyka, że gdzieś fizycznie są miejsca przeklęte, błogosławione, jakieś w sensie, praktyka, w ramach której do dzisiaj XXI wiek nadal Chrześcijanie mówią, no ale bo ten prorok tak robił, ten, tamten, modlą się, bach, palcem i teraz im tylko teraz są specjalistyczne, randomiczne, wiecie, na mapach Google, no nie? Randomiczny program wynajduje, bach, jakieś miejsce i nagle... Oni tam odkrywają, że tam mieszka zwierzchność i jak my tam przyjedziemy, to my tam fizycznie i rozumiesz, i, po... I ja, ja jeszcze rozumiem pielgrzymki, znaczy rozumiem, nie rozumiem, ale pielgrzymki, że ktoś jedzie, bo tam jakiś będzie uzdrowiciel, żeby go uzdrowił, nie? I ci protestanci i charyzmatyczni, którzy tak jeżdżą, śmieją się z katolików, co jeżdżą do matek boskich, Fatimsko-Częstochowsko-Lurdowskich, wiecie, są pouzdrowienie, nie? Ale to wie... nawet tych jeszcze rozumiem, bo jeszcze mają jakieś... ci po coś jadą, tak? Ale masz takich, co jadą na pielgrzymkę do jakiegoś miejsca, które, rozumiecie, są przekonani w duchu, że jest przeklęte. Żeby tam nawiedzić jakąś zwierzchnąć i żeby ją tam pokonać. Serio? Se- serio? I masz takich, co się w kościele chwalą takimi bredniami, że jeżdżą w takie miejsca, rozumiesz? Tam stoją w kółku, trzymają się za rączki. Rozumiesz? Chcesz zobaczyć taką akcję, to wiesz, to była akcja, jak na przykład przyjeżdżali New Age-owcy do Stonehenge i masz tam dokładnie takie same zdjęcia, że tam były jakieś ofiary, jeździli do, do Meksyku, bo tam Aztecy ucinali głowy i oni to dokładnie to samo robili, żeby odczynić to, co robili Aztecy albo Inkowie gdzieś tam w Peru i tak dalej, żeby odczynić to i New Age'owcy tam, rozumiecie, nie? Cała koncepcja, jak przyjedziemy i będziemy medytować, skoncentrujemy się na pokoju, te wszystkie non-violence, te wszystkie e, manifestacje, wiecie, ruchy, marsze i tak dalej. Zbierzmy się i nie głosmy, nie jesteśmy przeciwko wojnie, jesteśmy za pokojem, nie? Ale te takie stricte New Age'owo, hipisowsko z tamtych czasów te manifestacje, to było zbieramy się i medytujemy. Potem się okazało, że ludziom się nie chce w ciszy utrzymać, bo wiecie, ten beknął, tamten puścił bączka i nagle wszyscy, haha, tyle. To potem się pojawiła lepsza koncepcja, medytacja przez muzykę. Trans. Woodstock to było dokładnie, między innymi to, nie tylko to, ale między innymi to cała muzyka tamtych czasów. Rozumiecie, to są, to są te wszystkie progresywne transówki. rokowo i tak dalej. Nie? Które ludzie mówi później efektem tego dzisiaj mamy... Tylko wtedy oni co innego zażywali, dzisiaj niektórzy trochę co innego zażywają, no i wtedy wiadomo, to jest muzyka pod marihuanę, niektórzy mówią, to jest ewidentnie pod LSD, pod jakiegoś takiego czy innego kwasa i jeszcze pod jakiś inny tam mefedron, no nie, czy, czy ekstazy. Ale wtedy to były transówki, jeszcze wtedy rozumiecie, jak nigdy mówiło się o związku narkotyków i wchodzenia w odmienne stany świadomości przy pomocy tańca, słuchania muzyki i tak dalej, żeby co? Żeby dotrzeć do sfery ducha. Plus, jakby jak, jak jeszcze wam tego było mało, zwróćcie uwagę, jak ludzie, którzy nie wierzą w Boga w ramach całego tego ruchu new age'owego, wierzą w Chrystusa, ale które, które, które to wyznanie jest wyznaniem stricte satanistycznym, bo mówią, ja jestem Chrystusem, i muszę sobie to uświadomić, więc de facto czczą sami siebie. To jest interesujące, że Boga w tym wszystkim nie ma. Ja jestem centrum wszechświata, ale co się dzieje? Oprócz tego, że wiedzą, że istnieją aniołowie. To jest, to jest interesujące, co? Dobrzy aniołowie, źli aniołowie. Jeżeli ktoś z was czytał yy, Paulo Coelho, nie wiem jak się czyta dokładnie to nazwisko, Coelho, no wiecie o co mi chodzi. To jest jeden z takich zasadniczo takich przykładów, Człowieka, który od pierwszego swojego, pierwszej swojej powieści przez wszystkie następne dokładnie o tym mówi. Świat duchowy to jest świat aniołów, którzy ci doradzają, ten przychodzi, żeby cię zwodzić. Nie wiem czemu do tej pory e, nigdy Koelio nie oskarżył o tam troszeczkę, wiecie, rasizm, bo u niego ten szatan, jak się pojawia, to zawsze jest cyganem z jakiegoś powodu. Nie? I nikt mu na to nie zwrócił uwagi. No to ja mu zwracam uwagę. Nie? A czemu się nie pojawia jako, jak, jak, jako, jak, jako biały Francuz. No ale nieważne. Nieważne. Więc to jest to. Ale pojawiają się też dobrze aniołowie. Rozmiesz, to jest cały czas Bóg. To są wszystko, nie? Matka Boska nawet. To ewidentnie. Na brzegu rzeki Piedry usiadłam i płakałam. Tam zdaje się, że modtem do całej tej powieści jest Zdrowaś Mario i tak dalej, i tak dalej. Odniesienie się do katolickich charyzmatyków, którzy się modlą do Matki Boskiej, a nie do Boga i do Ducha Świętego. To jest to. I to jest to samo, co potem znajdujemy. Tu, w tej kulturze, w tej czcimy boginię, ziemię, gaje, nieważne kogo, ale to jest to. Nie? Matriarchat. Ale w tym wszystkim czcimy aniołów. Tak? Jakby wam tego było mało, zobaczcie drugi rozdział. Osiemnasty werset listu do Kolosan. Niech nikt, kto ma upodobanie w poniżaniu siebie. Asceza szamańska. Nie? Głodówka, e, posty specjalne. Z całym szacunkiem, ale dzisiaj naj, najwięksi, najlepsi specjaliści od głodówki wielodniowej, od postu zdrowotnego i tak dalej, to są new age'owcy. I to jest naprawdę, jak się chciałem pewnych rzeczy na temat postu nauczyć, to musiałem się do nich zwrócić po tę wiedzę. Nie po to, co to mi zrobi duchowo, ale rozumiecie, o pewne zjawiska fizyczne w ciele i tak dalej, i tak dalej. Po prostu, bo oni wiedzą. Oni wiedzą, jak się poniżać cieleśnie. Jak ascezę wprowadzić do swojego życia. Jak potem na odwodnieniu, albo na głodzie. Jak, jakie, jakie grzyby jeść. Nie, w Polsce, kiedy? Jak mu mora wysuszyć, ale wtedy jak pościć, żeby się stały rzeczy takie albo inne, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest to, niech nikt, kto ma upodobanie w poniżaniu siebie, zwróćcie uwagę i kulcie aniołów nie pozbawia was nagrody. O? Ile macie dziś, do dzisiaj kultu, aniołów? Ja, ja dopiero to dzisiaj mówiłem o aniołach, tak? Że dla chrześcijan pierwszy przyszedł Piotr, nie, to przyszedł jego anioł, jeszcze raz. Odróżnijmy świadomość współpracy naszej z aniołami, świadomość ich funkcjonowania w naszym życiu, od czczenia ich, bo to się niektórym w kościele pomieszało. I potem masz następnych, co w ogóle nie chcą tematu aniołów, bo się boją, że wpadną w kult. Bo co? No bo znają takich, co zaczęli czcić aniołów. Zatem, zatem, zatem Paweł wyraźnie widzi, jaki problem. To jest drugi rozdział. 23 werset. Okay? Rozmaite zjawiska, które mają miejsce w Kościele, które mają, drugi rozdział, 23 werset, pozór mądrości według, w, w religijności według własnego upodobania. W poniżaniu siebie, w nieoszczędzaniu ciała, jednak nie mają żadnej wartości, służą tylko do nasycenia cielesności. Tu mamy dwa wyrazy, Soma i Sargs. Jak pamiętacie, jak je rozróżniałem, to to jest to, soma, czyli poniżają swoją somę, nie dbają o somę, po co? Aby nas, nasycić sarx cielesność. Okay? Jak się przyjrzycie e, hippisom, wielu z nich zapuszczanie brud, zapuszczanie długich włosów, nie mycie się, stąd później z e, kini jeszcze nie nazywali ich brudasami, e, bo częściowo to miało swoje uzasadnienie, dokładnie dla, to było dokładnie to. Jak, jak popatrzycie na, później na anachoretów yy, rzymskokatolickich, pustelników itd., to częścią tej ascezy było co? Nie mycie się. Ignacy Loyola, wiecie, że byłem jezuitą, to, to wiem o czym mówię. W pewnym momencie dokładnie to było to. Został pustelnikiem, takim anachoretą jak na XVI wiek, stosunkowo nowoczesnym, i między innymi jego nawrócenie w pewnym momencie, na czym polegało? Stwierdził, że nie ma sensu w tym, że, że pości za długo. A jak je, to je na przykład złe, zepsute jedzenie i ono źle wpływa na jego żołądek. Ale jeszcze bardziej nie ma sensu w tym, że nie dba w ten sposób o siebie. Jeszcze bardziej nie ma sensu, że się nie myje, że się nie strzyże i że nie obcina paznokci u rąk i u nóg. Że to nie ma sensu. A on dokładnie taki chodził, ale teraz rozumiecie co jest grane? Był w ten sposób przez to rozpoznawany przez ludzi, zwłaszcza przez pobożne kobiety, które widząc to, widziały w nim świętego. Mimo że to jest jasne? Czy to od razu widać, że to jest? To od razu widać, że to jest święty? Jeśli ja nie myje, capi od niego z daleka, ale nawet bezdomny sobie odgryzie pazura za długiego, a ten, długie pazury, długie włosy, no, miesz, skudlone to wszystko, no to wiadomo, że święty. On nie dba o ciało. Jest duchowy człowiek. Rozumiesz, ta sama koncepcja w Indiach, no wiecie o co mi chodzi, to jest wszędzie to samo. I hipisi częściowo to było dokładnie to. Wielu z nich dokładnie o tym mówiło. Ja nie będę teraz konkretnych nazwisk przywoływać. Tu was zaskoczę jednym z elementów tej kultury duchowości, spirytyzmu i spirytualizmu new age'owego hipisowskiego lat 50. i 60. Jedną ze świętych zasad tej religii, Y, która, która wtedy była nazywana New Age'em albo erą wodnika, dalej jest nazywana, była dziesięcina. Nie? Było składanie ofiar Bożkom, y, które się tak nie nazywało, tylko się mówiło na przykład To dzisiaj y, jeden czy drugi, jeszcze raz, być może w przyszłym tygodniu, do tego więcej. Nawiążę. Autor e, new age'owy, zawołany, który, którego książki się sprzedają w milionach egzemplarzy na całym świecie, mówi wyraźnie, że on na przykład praktykuje przekazywanie ofiar do świątyni szyntoistycznej, jakiejś tam jeszcze i tak dalej, żeby tam odpowiednie rzeczy były do różnych bogów, żeby, żeby siadło, nie tu, to tam, jak profesjonalny, synkretystyczny Rzymianin, tak? Ale jedną z praktyk, jaką, którą on regularnie praktykuje, jest oddawanie dziesięciny. Po prostu na cele charytatywne, dobroczynne, najlepiej na organizacje promujące jego myśli, nie jego książki i tak dalej, tylko myśl new age'ową, wodnikową. Więc jak jak szukamy jakiegoś odniesienia, to Paweł pisze, rozumiecie, do Kolosan w takiej sytuacji, jakim cudem tam była diaspora żydowska i tak dalej, najciekawszą rzeczą będzie, jak w przyszłym tygodniu będziemy to rozważać, jak, jak się przyjrzymy temu, jak dokładnie cały ten syf przyniósł kto, charyzmatyczni, legalistyczni Żydzi. I nie chcę teraz powiedzieć, że hasydzi polscy, ale. No bo hasydzi polscy to są hasydzi polscy, ale według mnie jest ten sam duch. Nie? To jest ten sam duch. Jak się przyjrzycie dokładnie, więc my mamy tu bardzo blisko. Rozumiecie, mamy to bardzo blisko. I my, ta religijność, z którą my mamy do czynienia w Polsce, jest, wiecie, wszyscy Żydzi, jak z nimi rozmawiałem w Jerozolimie, w różnych innych miejscach, w Krakowie też, końcu w sensie zacząłem im zadawać pytanie, które ktoś mi podsunął, nie? dlaczego Żydzi z różnych części świata, jak się pojawiają w Jerozolimie, w ogóle jak chcą być uznani za poważnych Żydów, wszyscy ubierają się w tak zwany strój polski. Bo wiecie, jak ktoś raz był w Jerozolimie, to widział takich różnych portkach takich białych, latających w jakichś takich, e, takich, takich szatach białych, takich bardziej jak derwisze. Róż... To są wszystko Żydzi. Ale jak ktoś chce być poważny, to musi założyć, wiecie, baronicę na głowę, pejs, yy, albo hałat, albo maryna. No, no wiecie, jak to wygląda, no nie? I oni wszyscy tam, nieważne, nie? Pytam jednego, drugiego, mówię, ale, a nie, ten przyjechał z Etiopii, ten od się urodził w ogóle w Izraelu, tamten coś. I mówię, a to czemu chodzisz w polskim stroju, nie? A on mówi, a skąd ty wiesz, że to jest polski strój? No i gadaj z Żydem, rozumiesz, pytaniem na pytanie. No bo wiem. No ale tyle. No ja już mu odpowiedziałam, nie zadałem kontrpytania, poszło. Ale to jest to, wszyscy chodzą w polskich. Dlaczego? Bo środowiska chasydzkie są najmocniejsze dzisiaj w Izraelu. Nie stricte legalistyczne, ale chasydzkie. A hasydyzm to jest, rozumiecie, to to jest trans. Trans. Nie pamiętam teraz jak się nazywała, Austeria? Był taki film, był taki film polski. I on między innymi dobrze to pokazuje. Teraz, żeby to było jasne, ja, ja lubię bardzo kulturę hasydów polskich i itd., dalej, Ale umówmy się, te ich koncepcje niczym się nie różnią od, od, wiecie, już prawie magicznych koncepcji derwiszów tureckich. No niczym. Bo jeżeli y, wszystko ma być tańcem, ale w, tań, w tańcu masz się zatracić, jasne, oni to trochę ucywilizowali w Jerozolimie, jak teraz widzicie te takie, wiecie, całe zgromadzenia, na których nie wolno wchodzić kobietom, ale są ci mężczyźni, którzy tam, wiadomo, że kibicują, wiadomo komu. <laughs> I oni tam tańczą. Stary dziadek jakiś, ale przywódca całej tam rodziny hasyckiej, całej szkoły, wiecie, biorą go, trzymają pod bogą. tam więcej w powietrzu macha nogami, ale jego obowiązkiem jest tańczyć. Nie? Niemniej to jest ideałem. Ktoś, kto tańczy tak, że się zatraci, wpada w trans i traci nawet przytomność w ramach tańca. Nie? Oni w, w, wielu tam uważa, że on wtedy ma spotkanie z Bogiem to jest właściwa modlitwa tak oddać swoje ciało właśnie tak nie szanować swojego ciała żeby się zatraciło w transie modlitewnym którym jest taniec jest dokładnie to samo co się działo dla wielu pseudoduchowe doświadczenie Woodstocku, ja teraz mówię o Woodstocku tym amerykańskim, nie o polskim bo tam nie wiem co się działo nie? jest to i Hasedzi w Polsce, to jest w Austerii m.in. Ja bardzo dawno temu, wiele, wiele, wiele lat temu oglądałem ten film, ale tam e, spadają bomby, bo tam się za się, wojna w ogóle zaczyna. Druga wojna światowa, a oni tam jedyne, co mają, to jest oddać w, w tańcu. Tam jest nawet taka scena, w ramach której jeden tak tańczy, kręcąc się w kółko, że traci przytomność i upada. I Wszyscy mówią no. Jest? Halleluja. O to chodziło. I teraz idzie mi o to, że jeszcze o tym moglibyśmy więcej mówić, Ale ewidentnie ta diaspora żydowska w tym dzikim miejscu, do którego Duch Święty wszystko na to wskazuje, powiedział Pawłowi nie, tam nie, ale potem ewidentnie pobudził Pawła, żeby zainterweniował w kościele, w zborze chrześcijańskim, bo ta diaspora żydowska zaczęła swoje koncepcje przemycać, a chrześcijanie wiecie, Zawsze szanowali Żydów, no bo to oni znali Biblię wcześniej, tak? Oni wiedzieli, co po hebrajsku, gdzie jest napisane itd. i tak dalej. Zaraz na miejscu mając takich, co powiedzieli, ale aniołowie, ani. O, okej, okay, to nie wiedzieliśmy tego, nie? Paweł pisze dokładnie w tym kontekście. Jeszcze drugi werset to jest yy, yy, druga część wersetów, Kolosan, pierwszy rozdział. Yy, 22 drugi, dwudziesty trzeci werset. Po co Paweł pisze. List do Kolosan, aby was przedstawić jako świętych, niepokalanych i nienagannych przed jego obliczem. Znaczy to jest jego działanie, ale o to Pawłowi też chodzi. Jeżeli tylko trwacie w wierze, ugruntowani i utwierdzeni, nie dający się odwieść od nadziei Ewangelii, którą usłyszeliście, a która jest głoszona wszelkiemu stworzeniu. Już tutaj zauważcie, Paweł zaznacza głoszenie Ewangelii, która jest ponad czymkolwiek, co niesie ze sobą stworzenie. Nieważne, jakie stworzenie. Anioł, gwiazda, o zastępach niebieskich jeszcze będziemy mówić, myślę, nieco w przyszłym tygodniu. Anioł, gwiazda, słońce, księżyc, z których wynikają, wiecie, nowie, nie? Szabaty. Nieważne, jakie stworzenie. Jak bardzo mistyczne, żywioł jakiś, jaka filozofia z tym związana. Wszystkiemu należy głosić Ewangelię i dobrą nowinę, bo to wszystko podlega dobrej nowinie pańskiej. Nie? I Paweł już tu zaznacza, mówi macie wiarę, ale chodzi o to, abyście wytrwali w niej i jeszcze się w niej ugruntowali i abyście wygłosili całemu stworzeniu, a nie poddawali się teraz stworzeniu, żeby ono wam coś głosiło. Tak? 9 dziesiąty werset pierwszego rozdziału. Abyście byli napełnieni poznaniem Jego woli. We wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana, aby się Jemu podobać we wszystkim, w każdym dobrym uczynku, wydając owoc i wzrastając w poznawaniu Boga. Czyli Paweł mówi, pisze ten list, interweniuje, aby co, aby oni mieli poznanie, ale które będzie widoczne, czym? W jakości ich uczynków w sposobie ich życia. Poznanie Pana zawsze oznacza poznanie Jego woli. Jeżeli ktoś mi mówi, że on przebywa wiele godzin z Panem, ale nie wie, czego Pan od Niego chce, to znaczy, że nie przebywa z Panem. Więc rozumiecie, o co mi chodzi. Albo ktoś do mnie przychodzi i mówi, Fabian, jak ja miałem poznać wolę Bożą? Poznaj się z Jezusem. No, ale to ja się znam. No, jakbyś się z Nim znał, to byś wiedział, jaka jest Jego wola. No, jak możesz znać Jego, a nie znać Jego woli? Na litość boską. On jest taki dziwny? Znaczy jest, ale inaczej. Teraz, kochani, powiem to jeszcze inaczej w porównaniu z listem do Rzymian. To sobie aż napisałem to. List do Efezjan. Przepraszam, z listem do Efezjan. Bo bo to są, powiedziałem, bliźniacze. bliźniacze. Dlaczego powiedziałem, że jeżeli to są bliźniacze listy, to list do Efezjan to jest dziewczynka, a list do Kolosan to jest chłopczyk. Jeżeli to, to to jest w ogóle rodzeństwo bliźniacze, to od razu, żeby to było jasne, to są bliźniaki jednojajeczne. Jest coś takiego? Jedno jajowe. Zrobiłem z bliźniaków jajecznicę właśnie. Z jednego jajka. Ok. Są więc jedno jajowe, Są z jednego jaja. Ale to jest chłopczyk, a to jest dziewczynka. List do Efezjan to jest dziewczynka. Dlaczego? Ponieważ kochani, list do Efezjan, aż się to napisałem tutaj, bo rozważałem jak to najkrócej powiedzieć. List do Efezjan jest hymnem Chrystusa. Jasne, że Paweł to wyraża, ale jest hymnem Chrystusa, a nawet Boga Ojca wręcz, w pewnym sensie, jak się dobrze przyjrzysz, na cześć Kościoła. Nie w ramach którego Bóg wielbi Kościół, ale Bóg wysławia, Ojciec wysławia swojego Syna za Jego dzieło, którym jest Jego Kościół. Oraz jest to hymn Pawła, który woła do całego Kościoła, żeby się do niego przyłączył. Mówi, Kościele, przyłączcie się do mnie. Zachwyćmy się Kościołem. Wyśpiewajmy hymn na temat Kościoła na cześć dumy i chwały Chrystusa, która to duma i chwała będzie jego dumą i chwałą na wieki. Czy to jest jasne, co teraz powiedziałem? A więc to jest hymn na cześć Dzieła Chrystusa to jest hymn na cześć dzieła z którego sam Chrystus jest dumny i którego to Chrystusa to dzieło jest chwałą bo to jest jego żona stąd pamiętacie jak mówi, że żona jest chwałą swojego męża, to jest tym co się bierze stąd Kościół jako żona jest chwałą Chrystusa Kościół jako głowa jest dumny ze swojego ciała Amen? To jest list do Efezjan. List do Kolosan mówi w zasadzie o tym samym, a niektórzy ludzie w ogóle nawet nie widzą, że to jest to samo. Dlaczego? Ponieważ mówi kompletnie z innego punktu widzenia. Nie? Jak pokażesz komuś dziewczynkę i powiesz mu, wyobraź sobie takiego chłopczyka, to ci powiesz, nie, no daj spokój, no, że ona jest ładna. No, nie. Pokażesz chłopczyka, i mów, no jaka to może być dziewczynka? Dopiero jak ich pokażesz obok siebie, to mówisz, o kurczę. Te jednojajcowe, jajeczne, jaj, 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 ja i wiem, jajowe. Bliźniaki? Dopiero jak zobaczysz obok siebie chłopca i dziewczynkę, wiesz aha, i nadal masz, nie, masz, masz takie, no ale to jest, to jest dziewczyna, nawet ładna, a to jest chłop, no konkretnie brzydki, a nadal są prawie tacy sami, a nadal, ta, z nią bym się ożenił, jego bym co najwyżej kopnął w tyłek. No wiesz, o co mi, wiesz, o co mi chodzi, tak? Dobra, widzę, że kobiety nie wiedzą, o co mi chodzi, ale chłopy wiedzą, mm-hmm, to jest straszne. Miałem jednego gościa, Miałem jednego gościa, który e, tam była cała dramatyczna z przyjaciela. E, taką historię znam gościa, który się zakochał w dziewczynie, która miała brata właśnie bliźniaka. E, I potem to był dramat, bo on, rozumiecie, on, on ją kochał, ale on nie mógł, no nie. On nie mógł patrzeć na niego. Miało coś mu się tam działo. on nie mógł, Nie mówię. Mógł, nie mógł, nie mógł, nie mógł. Trzeba go zabić albo coś. Nieważne, więcej opowiadał, bo nieważne. Otóż, otóż, tak jak się dziewczynka od chłopczyka różni, tak list do Efezjan się różni od listu do Kolosan. List do Kolosan, kochani, jest hymnem chwały na cześć Chrystusa. To nie jest hymn chwały na cześć dzieła Chrystusa. To jest list do Efezjan. I jasne, że wtedy jak widzisz, kto dokonał dzieła, jakim jest Kościół, to, to chwalisz też Twórcę, jasne? Ale to jest hymn Kościoła na cześć Chrystusa. To jest przypomnienie Kościołowi, kim jest Chrystus. A zatem jak w liście do Efezjan, Kościołowi pokazuje, Efezjanom pokazuje Kościół, Paweł i mówi, zobaczcie, to jest oblubienica. Tak tutaj Paweł do Kolosan mówi, ej, oblubienico, zobacz na męża. To jest hymn na cześć Chrystusa. Hymn na cześć kogoś, kto na wieki wieków będzie chwałą i dumą Kościoła. Jest to jasne? Kościół będzie chwałą i dumą Chrystusa na wieki. A dumą i chwałą Kościoła na wieki będzie Chrystus. Taka to jest miłość. Takie to jest małżeństwo. Taki to jest związek. Widzicie tę różnicę? Prawie żadna, a jednocześnie ze względu na kompletną zmianę perspektywy, stąd niektórzy nie widzą tego, jak to To jest prawie jeden i ten sam list. On się zmienia tylko ze względu na tą zmianę perspektywy. Zanim wrócę i skończymy jeszcze a propos tego celu, to tylko dodam, że w związku z tym, kochani, musicie o jednej rzeczy pamiętać. że Ponieważ Paweł zmienił ten styl, on jest na powrót tak samo teologiczny, jak w liście do Efezjan, tak samo poetycki, jak w liście do Efezjan, ale w tym wypadku jest znacznie bardziej lapidarny Konkretny, ale ten konkret powoduje, że jednym zdaniem wrzucacie w przestrzeń absolutnej poezji, która jest konkretna, ale jest poezją. Żebyście zrozumieli o co mi chodzi, podam Wam przykłady. Zobaczcie w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale, dla przykładu, w 19 i 20 wersecie. I na inaczej. Jak Paweł mówi, że chodzi o to, żebyście mieli poznanie. Jakie? W osiemnastym wersecie mówi, aby oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja Jego powołania, czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa w świętych. Jasne to jest? I teraz mówi, czym jest jeszcze co? I czym jest przemożna wielkość Jego mocy? Mówi, wy musicie to wiedzieć. Czym jest przemożna wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy według działania potęgi Jego siły? Jakiej siły? Którą okazał w, w Chrystusie, kiedy go wskrzesił z martwych. Jest to jasne? A, I tam dalej z, te, z całego tego, to wiecie, to jest piękno. To jest język, ale to jest język oblubienicy. Niektórzy, zwłaszcza chłopcy się zgłaszają, mówią, nie mógł jakoś mało tego napisać konkretniej, bo jakby... Nie? Kobiety, które znają, a, a jest masa takich, które znają dobrze Biblię, zwłaszcza języki oryginalne, o tu się nie ma tylu komentatorów, komentatorów listu do Efezjan, co komentatorek porządnych. Nieporządnych to jest masa jakichś badziewi, rozumiecie? Ale o tych porządnych, to jak kobiety po prostu roznoszą list do Efezjan, to jest odlot. Ale wtedy chłopy mówią, no ale nie dało się tego jakoś powiedzieć tak, żebyśmy my też zrozumieli. No dało się i teraz zobaczmy. Bo Paweł tu mówi o czym? Że istnieje pewna moc. I my, kiedy ją poznamy, to ona w nas będzie działać w pełni swojej manifestacji, a to jest moc, która wskrzesiła Jezusa z martwych. No to czujecie, o co chodzi. To nie wskrzeszenie Jezusa z martwych to nie jest tylko wskrzeszenie jednego człowieka z powrotem. To jest nie, to jest podniesienie go jako pierwocin nowego stworzenia, więc to jest nowy wszechświat, nowy Adam, nowe uniwersum, ostateczne, jasne? I to jest coś, co działa w nas. Tak? Czyli co to jest? No i wszyscy, no ta moc, która, Ach, i my tu wiecie, a Paweł tymczasem w liście do no, Kolosan mówi, no chłopy, no nie, ponieważ teraz będziemy tu mówić o Chrystusie, także baby też się przyłączcie i co to jest? Swoją drogą, tak jeszcze zanim tam przeskoczymy, list do Efezja, zobaczcie, trzeci rozdział, siódmy werset, nie ponieważ o tej mocy i o jej aktywności, o mocy, o umiejętności jej działania Paweł mówi, że na przykład on, zobaczcie, trzeci rozdział, siódmy werset, Jak mówi o tajemnicy, czyli o kościele, nikt tak nie opisuje kościoła jak Paweł, tak? Zwłaszcza w liście do Efezjan. I on mówi, że to objawienie on ma dzięki tej mocy, że pozwolił jej w sobie działać. To jest jasne? I mówi, stałem się jej sługą według daru tej tajemnicy, według daru łaski Boga danej mi przez działanie jego mocy. To jest to, o czym on mówi w pierwszym rozdziale listu do Efezjan. Tak? Mamy to? W liście do Filipian. Paweł w trzecim rozdziale, w dwudziestym pierwszym wersecie mówi o tym, że ta sama moc ostatecznie, która w nas działa, która jemu dała objawienie Kościoła, ona też będzie odpowiedzialna, tak jak za wstrzeżenie Chrystusa do zupełnie nowego życia, do przemiany ciała i tak dalej, będzie działać w nas. On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do jego chwalebnego ciała zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko. To jest taki wyraz grecki, który z jakiegoś powodu jest nam znany, ale zupełnie inaczej go zrozumiemy, mianowicie energia, Albo energia, zależy jak tam ktoś chce coś czytać, nie? To jest ta moc. Co to jest? boku! Co to jest? Proszę cię, powiedz mi! Ania! Niektórzy tak latają, mówią, zaraz! Kiedyś, pamiętam, Reinhardt miał nauczanie z listu do Efezjan o tym, potem wszyscy latali, Fabian, powiedz, że to jakoś po ludzku powiedz, nie? Moja odpowiedź po ludzku była z listu do Kolosan i wtedy wszyscy mówili, okej, okay, dzięki. <laughs> no ale jest konkretnie napisane, tak? Mówię, no tak, no ale to jeszcze bardziej zamieszało niż odpowiedziało. Ale to jest tak proste. Rzeczy proste bywają bardzo skomplikowane. To są proste. To, to nie one są sk- zrozumieć pozagmatwywa, tylko my jesteśmy skomplikowani i dlatego prostych rzeczy nie bierzemy za łatwe. Otóż w liście do Kolosan, Paweł, jest taki fragment, zobaczcie. Swoją drogą no tej mocy też mówi, kiedy mówi, że dlatego z radością cierpi. Zobaczcie pierwszy rozdział, 29 werset. Tam jest dokładnie ten sam wyraz, ta sama koncepcja. Nad tym też ja się trudzę. No tam mówi o całym swoim dziele, tak? Walcząc, ale zaraz od razu dodaje według jego mocy, która to potężnie działa we mnie. Więc mówi, to tak naprawdę nie ja robię. To jest ta moc, która we mnie działa. Rozumiesz? Posługa Pawła. Cierpienie Pawła. Prześladowanie Pawła. Pisanie listów. Głoszenie. Zakładanie kościołów. To jest ta moc! Czyli co? Co teraz trzeba zrobić? Jakie jest poznanie? Eee! Drugi rozdział listu do Kolosan. Dwunasty werset. Paweł tam mówi. Nie ja wiem, czy kiedykolwiek zwróciliście uwagę na to, jak to zdanie brzmi. Pogrzebani z nim w chrzcie, w którym też razem z nim zostaliśmy wskrzeszeni przez wiarę, która to jest działaniem Boga, tym przy pomocy, którego wskrzesił Jego Zmartwychw. Zaraz, co? Jeszcze raz. What? Przeczytaj sobie jeszcze raz to zdanie. zawsze co, co się tu dzieje. Co to jest za moc? To jest wiara. Nie to, co ty uważasz za wiarę. to jest wiara, to jest to, o czym ja wielokrotnie powtarzam. To mówiłem przy okazji listu do Galacjan. To jest wiara, która jest owocem ducha, która jest duchowym aspektem obecności ducha we mnie. Jest owocem ducha. To jest coś, co miał ojciec. Jak ojciec? Jaką mocą wskrzesił swojego syna? Swoją wiarą. What? Tak to jest napisane. To zdanie jest jeszcze bardziej, jest przeeleganckie w języku greckim. Yy, z tym szacunkiem, ale zaraz, co tu się wyprawia? Tu jest, tu rozumiecie, tu jest precyzyjna, ciężka teologia, a jednocześnie ona powoduje, ta lapidarność powoduje, że to jest jednak poezja. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. No do no, odlot, no. no. to chłop, co tu wymyślił? To, to niektórzy mówią, to już lepiej ten list do Efezjan. No tak, bo tam zawsze możesz powiedzieć, a bo złożone wielokrotnie zdanie, a tu masz jedno, proste. Jesteśmy wskrzeszeni przez wiarę. I teraz rozumiecie, bo to jest... Jak, jak to jest, jesteśmy wskrzeszeni przez wiarę? To jest dokładnie to. Czyli jak ja powiedziałem, uwierzyłem, nawet nie powiedziałem, uwierzyłem w sercu, nie? To to spowodowało moje nowe narodzenie. To jestem wtedy wskrzeszony. A tu nagle się okazuje, że ta wiara możecieś, wzięła się z Boga, który dokładnie udzielił mi czegoś, czego udzielił Chrystusowi, żeby powstał z martwych. Dlatego jestem takim samym nowym stworzeniem, jak on. Ale ja to już mam w sobie. A, nie, bo zacznę krzyczeć, ale to jest, no, to, rozumiecie, to, jest to, co się. Jak ten jeden werset z listu do kolosan. Rozumiesz, nagle się okazuje, że rzeczy są tak proste. Wróć, wróć tam. Ty nic. Twoje, rozumiesz, być może że najważniejsze kłamstwo w Twoim życiu to jest to, że diabeł ci powiedział, że to ty coś zrobiłaś, żeby się nawrócić. I to dzięki twojemu wysiłkowi jesteś nowonarodzona. Że to ty coś powiedziałeś, coś zrobiłeś w sercu, że twoj akt wiary był twój w sercu i to jest twoja zasługa, że jesteś nowym stworzeniem. Nie, nie jest. Po prostu w, tej, w tym jednym momencie właśnie udało ci się nic nie zrobić. Udało ci się uniknąć jakiegokolwiek działania, a oddać się jego dziełu na krzyżu mocy Jego śmierci, Jego zmartwychwstania i dlatego jesteś nowonarodzoną osobą. Twoje wyznanie Jezusa jako Pana później to jest efekt tego wskrzeszenia. Ale to Jego wiara działała. A nie Twoja. Dobra, nie, nie Bo ja nie tylko mówić o tym, że się zmienia styl. Ze względu na to... <śmiech> a tu patrzcie co się dzieje przy okazji. No właśnie robi się teologia. List do Filipian. Na przykład znacznie jeszcze dla porównania... Są tematy pewne e, liście do Efezjan, ale tego jest więcej, nie będę teraz, tylko podaję Wam też przykład listu do Filipian. W trzecim rozdziale e, i konkretu listu do, do Kolosan, w trzecim rozdziale, w trzecim wersecie niektórzy mówią, dobra, ale co to się dzieje? Nie, bo, bo list do Filipian ma podobne e, o, e, oskarżenia, zastrzeżenia, jak list do Efezjan, że jest za bardzo poetycki. I na przykład, co to znaczy? My bowiem jesteśmy obrzezaniem. Co? Precyzyjny, konkretny Paweł tu się za bardzo w kolokwializmy zaplątał, nie? My jesteśmy obrzezaniem. Nie no, my jesteśmy yy, obrzezani w duchu, my jesteśmy na... Ale jak to my jesteśmy obrzezaniem? W liście do kolosan. Paweł ma bardzo dokładnie rozdział taki sam konkret. Tylko to jest drugi rozdział, jedenasty werset. Dlaczego on mówi, że my jesteśmy obrzezaniem? No bo obrzezanie żydowskie jest jakie. I ci latają i mówią, musicie sobie uciąć kawałek ciała. Bo to ma znaczenie duchowe. A Paweł na to odpowiada. W Nim, w Chrystusie, czyli zostaliście obrzezani, obrzezaniem nie ręką uczynionym, ale obrzezaniem Chrystusa, które na czym polega? Na zrzuceniu kompletnym całego grzesznego ciała doczesnego. I dlatego Paweł potem mówi, no ale co jacyś obrzezańcy latają? Co ja sam mam rzezać, jak to wszystko już jest wydarte? Wiesz co chodzi? Ktoś do ciebie przychodzi i mówi, żeby ta książka dobrze działała, to najpierw trzeba wyrwać z niej siedem kartek i je spalić. A ty mówisz, to, ale ja już spaliłem całą książkę, to z czego mam wyrywać? I dlatego Paweł mówi, no absurd, do no Galacjan, no absurd. Wy nie macie ze co ciąć. A ci przelatują i wam coś... Co, co ma... Rozumiecie? To jest to. I dlatego, skoro całe ciało moje jest martwe, a ja cały jestem duchowy, to ja cały jestem obrzezany. Nie jakiś kawałek mojego... rozumiecie o co mi chodzi? Ja cały jest Więc dlatego Paweł do Filipian mówi, my jesteśmy obrzezaniem. A do Kolosan mówi konkretnie, to znaczy, że to... Iż to Jasne? Widzicie do Filipian jeszcze taki inny z takich przykładów, które to wam dobrze pokazą, pokażą tą zmianę stylu. Paweł tam mówi, wydawałoby się konkret. Ale ludzie też. Ee, e. Wszyscy się zachwycają, ale to jest piękna definicja. Parokrotnie o tym, jak mówiłem, zawsze ktoś przychodził i mówi, jak ja nigdy nie dostrzegłem, że tam jest definicja chrześcijaństwa, mojej wiary chrześcijańskiej. Przepiękne. Ale nie wiem, jak się boję tej definicji. Ale że się boję, to ją trzymam i ona mnie straszy. <grym>, aż dopóki się przestanę bać. List do Filipian, trzeci rozdział. Dziesiąty werset. Co to znaczy być chrześcijaninem? Takie pytanie zadaje. Paweł odpowiada, poznać Jego i moc Jego zmartwychwstania oraz mój udział w Jego cierpieniach, aby się upodobnić do Jego śmierci. To jest jest życie chrześcijańskie. Amen? Amen? OK. A do Kolosan Paweł o tym nie mówi, ale za to pokazuje praktycznie ten wymiar, co to dla niego oznacza. To jest pierwszy rozdział Listu do Kolosan, 24 werset. Spójrzcie na to jedno zdanie. Teraz, pisze Paweł, raduje się w swoich cierpieniach. Samo siebie dla niektórych to jest już oksymoroniczna poezja. Raduje się w swoich cierpieniach dla was. I tego, czego z udręk Chrystusa brakuje w moim ciele, dopełniam dla Jego ciała, którym jest Kościół. Paweł nie żartuje, jak mówi poznać Jego, poznać moc Jego zmartwychwstania, to znaczy de facto chodzić w wierze. Rozumiecie? Bo moc Jego zmartwychwstania to jeszcze raz drugi rozdział, dwunasty werset, to jest wiara, która jest działaniem Boga, który go wskrzesił z martwych. To jest poznanie Jego zmartwychwstania. Jest, dlatego nasza wiara jest naszym zwycięstwem, którym zwyciężyliśmy świat. Zwróćcie uwagę, jak to się z wszystkim wiąże, ale po, poznać również To, co Paweł tu w liście do Filipian mówi, oraz poznać swój udział w jego cierpieniach, by się upodobnić do jego śmierci, Paweł nie żartuje. On nie mówi, że śmierci Chrystusa czegoś brakowało. On mówi, że mi coś brakuje, co jest ważne dla was, żebym ja w pełni nie tylko objawiał moc Chrystusowego Zmartwychwstania przez wiarę, ale żebym wyglądał jak jego śmierć. O tym jest list do Filipian. Kenoza, drugi rozdział tak, samoponiżenie się Chrystusa, do kolosan, których nie zna, Paweł im cały czas mówi, ja, ja was nie znam, Większość z was, nikt z nas nie widział się cieleśnie, ale nadal to, jak ja nawet fizycznie cierpię, jest konieczne dla was, podobnie jak dla wielu innych w Kościele. I ja tego chcę, To jest ważne dla Kościoła, ale to jest istotne dla mnie, bo ja przez to się upodabniam do Niego, a dokładnie w tym, jak Chrystus umierał, przejawiała się już moc Jego zmartwychwstania, która się później po trzech dniach okazała fizycznie. To jest konkret i jednocześnie poezja, konkretna teologia, ale i poezja Pawła tutaj. Rozumiecie? Każde zdanie, każde słowo w każdym zdaniu, każde sformułowanie jest zważone. Dla tych z Was, którzy znają Grekę, zobaczycie, że czytając list do, do, do Kolosan, zobaczycie wiele wyrazów, które często jak będziecie nawet szukać zaraz, co to jest, to zobaczycie, że, eee, że, że, że taki wyraz się tylko raz pojawia w całej Biblii. <grych> I on jest w do Kolosan. I takich jest wiele. Albo jest jakiś wyraz, który się pojawia jeszcze dwa, trzy razy gdzie indziej, ale tu Paweł tworzy nowy wyraz przy pomocy tego wyrazu, dołączając do niego inny. Na przykład ta w drugim rozdziale, w dwudziestym trzecim wersecie ta religijność według własnego upodobania no jeszcze o tym sobie porozmawiamy następnym razem, bo to jest wyraz, który de facto według mnie powinien być przetłumaczony jako coś, co ja zdecydowałem przy pomocy mojej woli że będzie czczeniem Boga że będzie pobożnością, ale de facto ze względu na ten proces jest czczeniem mojej woli jako Boga Bo tu jest dosłownie woloczczenie, wolopobożność. Jakby jest taki wyraz w języku greckim, który jak się oddzieli tą wolę, to widać, że w innych miejscach po prostu to jest wyraz pobożność. Na przykład u Jakuba prawdziwa pobożność to jest coś tam. No i to jest ten wyraz. Pierwszy rozdział Ostatnie wersety pierwszego rozdziału listu Jakobowego, to jest tam 26, 27 werset. Nie, to jest ten wyraz. Tu Paweł tworzy nowy wyraz na to, co, to wiecie, na ten podstęp, który zaczął podgryzać chrześcijan w kolosach i oni nie zauważyli, co się dzieje, nie? Wy myślicie, że dalej czcicie Boga, ale czcicie go według swojego pomysłu, a to oznacza, że czcicie swoją wolę. Bo to, że wy się zdecydowaliście, że to jest prawdziwe czczenie Boga świadczy o tym, że już nie czcicie Boga, tylko swoją wolę. Bo, bo, bo wy o tym decydujecie. Tylko w odróżnieniu od legalizmu, gdzie ludzie no właśnie ustalają to, jest to, to jest jeszcze bardziej podstępna forma czczenia swojej własnej woli, czyli swojego ego, czyli de facto satanizmu. Okej? Okay? Więc teraz, teraz kochani, yy, jeszcze inaczej, i, to, i, i, na, i na tym yy, zakończymy, jak inaczej można byłoby sformułować cel Po co jest napisany list do Kolosan lub też pierwszy list do Kolosan w tym wypadku, nie? Aby, tak jak list do Efezjan, jest jest pokazany, jakie ciało wyrasta z głowy. Czyli list do Efezjan pokazuje ciało oblubienicy Chrystusa, pokazuje jedną połowę małżeństwa. Jest to jasne? Tak list do Kolosan pokazuje głowę. Ale nie jako równouprawnioną, symetryczną połówkę w tym małżeństwie, ale podobnie jak to jest w ciele zresztą, zauważcie, pokazuje głowę jako absolutny punkt odniesienia. Oś, rdzeń i kręgosłup kompletnie nieporuszalny w każdej kwestii, wobec całej rzeczywistości widzialnej i niewidzialnej. Pokazuje Paweł Chrystusa z każdej strony, jego relacje ze stworzeniem materialnym i duchowym, jego relacje z bóstwem, istotą bóstwa i z Bogiem samym we własnej osobie, jego relacje z ludzkością pogańską i żydowską a więc niepogańską i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale za każdym razem pokazują nieważne z której strony ktoś do was przyjdzie, z mądrością, z filozofią, z prawdą, i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie! Na tym polega cały ten jego hymn. On to mówi w formie hymnu, ale myśl tego hymnu, poetycko rozumianego, bo to jest poezja, jest bardzo praktyczna. Czy to co wydaje ci się bardzo dobrym chrześcijańskim teologicznym pomysłem, co wydaje ci się właściwym chrześcijańskim zastosowaniem jakiejś teologii biblijnej, czy aby na pewno jest w ogóle biblijne, chrześcijańskie, czyli czy jest chrystusowe. A zatem, czy to coś wynika z wizji świata, jedynej prawdziwej, w ramach której Chrystus jest początkiem i końcem wszystkiego i jest punktem odniesienia, czy też narzuca Ci inną wizję świata, w ramach której Chrystusek jest bardzo ważny, ale nie jest pierwszy. Rozumiecie? O co chodzi? To to jest ta zmiana i różnica między listem do Efezjan a listem do Kolosan. I o tym będzie Paweł mówił. Tak, zresztą swoją drogą to to jest bardzo ciekawe. Ten list, który pokazuje, jak nie zrobić sobie z Chrystusa tylko i wyłącznie człowieka żeby pozostał Bogiem, bo jest. Większość herezji, które mówią, że Chrystus był tylko człowiekiem, a nie Bogiem i nie jest, bazują na liście do kolosan i go przeinaczają. Herezje, które robią z Chrystusa tylko i wyłącznie Boga, czy jakąś istotę duchową, ale na pewno niematerialnego człowieka, bez związku z materią, biorą dokładnie list do kolosan jako pewne fragmenty, wyrwane z kontekstu, jako swoją podstawę. Ci, którzy czczą aniołów, ci, którzy uprawiają ascezę, ci, którzy którzy mówią o istocie, o naturze rzeczywistości na różne sposoby, o naturze historii i tak dalej. Większość z nich, nie tylko w chrześcijańskich kręgach, jeżeli sięga do Biblii, sięgają do listu do kolosan. To jest bardzo interesujące. I dlatego my potrzebujemy dobrze zrozumieć list do kolosan, zapoznać się z nim, w sensie zjeść go, rozumiecie, przetrawić, tak żeby nic nie wydalać, żeby to wszystko się wchłonęło, żebyśmy zobaczyli pełnie, jak Paweł potrafi na tym samym wydechu mówić o Jezusie, jako o stworzeniu. Kiedy patrzy na Niego z punktu widzenia Jego jako człowieka Jezusa z Nazaretu i mówi o Nim jako o absolutnej pełni całej boskości, kiedy patrzy na Niego z punktu widzenia świata duchowego i stworzyciela, którym On jest. I tak dalej niezależnie od tego, bo my wiecie my się plączemy, e, na, nawet nawet te dyskusje, wiecie, ze świadkami Jehowy, z różnymi na przykład właśnie ludźmi, którzy twierdzą, że Jezus, e, na przykład że nie wierzą w Trójcę Świętą, no bo Trójca jest potrójna, a Bóg jest jeden i tak dalej, tak dalej to jest całe, rozumiecie, większość tych rzeczy to jest, tych teologii, to jest najsampierw kłanianie się uprzednio logice filozofii greckich zasadniczo an, albo perskich, albo jeszcze innych systemów pewnych teologicznych, religijnych, teozoficznych. Bo te wszystkie kłótnie, jak Bóg jest jeden, a jest w trzech osobach, wynikają tylko i wyłącznie z jednego, mianowicie z właściwego albo z niewłaściwego rozumienia tego, kto to jest persona. A więc co to jest osoba? Tak? Co to jest osoba? Czym się różni osoba od istoty? Czegoś albo kogoś. Nie? Wiecie, kiedy mówisz o kimś, że jest człowiekiem, albo że nie wiesz, czy jest człowiekiem, to się pytasz o istotę człowieczeństwa. Tak? To jest istota ludzka. Nie? To jest kobieta, to jest mężczyzna. To jest istota ludzka i to jest istota ludzka, ale nie taka sama. Co więc jest istotą bycia człowiekiem? Rozumiecie, o co mi idzie? I tak dalej. Teraz, i my cały czas mamy tu rozgraniczenia. Plączemy się w błędach logicznych rozwiązanych przez niektórych filozofów greckich dwa lat temu albo jeszcze wcześniej. A my je powielamy. I teraz o tym Paweł mówi: Uważajcie, bo przez filozofię ktoś o was wprowadzi, słowo takie, inne i te, i potem zaczynacie tworzyć jakieś historie, które nie mają związku ze słowem Bożym. Słowo Boże jest jedyną filozofią wyprzedzającą wszystkie inne filozofie. Jeżeli one są niezgodne z tym, co mówi Słowo, i to nawet nie chodzi o to, jakie wnioski z tego wynikają, tylko metodologię w ogóle mają inną. To o tym Paweł mówi: zastosujcie właściwą metodologię. Nie? Te, y, y, dalej herezje pognostyckie i gnostyckie, które mówią o tym, że Chrystus, w ogóle, że Jachwę sam we własnej osobie, to nie jest oryginalny Bóg Stwórca. Ale to jest któreś tam kolejne przewcielenie, eon, pf, wynikające z pleromy, nie będę teraz wchodził, wiecie, w gnostyckie tam filozoficzne zagadnienia, z których m.in. ich pokłosiem jest to, że Stary Testament był napisany przez innego Boga niż Nowy Testament, tak? albo koncepcje, że Ying i Yang wyraża się w czym? W jedności braterskiej Chrystusa i Szatana. Kimkolwiek by nie był Szatan, on jest bratem, bliźniakiem Chrystusa. Są na przykład takie koncepcje w chrześcijaństwie. Nie? Są tacy, którzy mówią, nie wolno mówić jakichś złych rzeczy na szatana, nie wolno sobie kpić, bo to jest też Boże stworzenie, to jest Syn Boży i tak dalej, i tak dalej. Nie wiedzą ci, którzy tak mówią i się boją tego, że pierwsi, którzy tak gadali, to byli ci, którzy mówili, nie wolno obrażać szatana, bo kto obraża szatana, obraża Chrystusa, bo to jest jego brat. Bliźniak. I tak rozumiesz? I to jest jeszcze raz. To są gadania, które się wywodzą właśnie z tego, co potem Paweł też napisze do Tymoteusza. Z tych genealogii nie tylko fizycznych genealogii, kto kogo zrodził, ale duchowych. Kto w pleromie, skąd się wziął, jakie bóstwo zrodziło inne bóstwo, to było zastosowanie mit, metodologii, mitologii greckiej, rzymskiej, perskiej i tak dalej. Do czego? Do Biblii. Że może oryginalny Bóg-stwórca to nie jest Jachwe. A Jachwe to nie jest Jezus. A on jest synem, i wiecie o co mi chodzi, i tak dalej. Te wszystkie kombinacje. Które pój- po- a potem się jeszcze pojawia, rozumiecie, a skąd wiesz? A może Jezus to jest Archanioł Michał, jak powiedzą świadkowie Jehowy, a potem przyjdzie następny opętaniec i ci powie, a ja właśnie jestem Archaniołem Michałem. Skoro wiesz, rozumiesz, skoro Archanioł Michał mógł się wcielić w Jezusa, to nie może być tobą? No to rozumiesz, że to ty jesteś Gabrielem, a ja jestem ksisz-meszjaszem. spokój. I są chrześcijanie, którzy nie dość, że w to jedni wierzą, inni nie wierzą, ale nie wiedzą, co z tym zrobić. I nie mają nie, nie, nie takie, no ja to wiem, no, Biblia jest niejasna w tej kwestii, jest bardzo jasna. I dokładnie, dokładnie, na, dlatego List do Kolosan, rozumiecie, kto wie, czy w najbliższych latach, ba, miesiącach, jego przekaz, jego sens nie stanie się najbardziej żywotny. Wiecie, są pewne sensy w Biblii, które się wybijają em, na, na czoło w pewnych okresach Kościoła w pewnych miejscach na świecie. Ale to myślę, list do kolosan i jego przekaz może się stać najważniejszą myślą, nauczaniem na najbliższych parę miesięcy, może nawet lat. Kiedy się pojawi antychryst, to jest w ogóle jasne. Dlaczego? Ponieważ, kochani, koniec końców, list do kolosan jest zademonstrowaniem, nie zademonstrowaniem, ostrzeżeniem, kiedy chrześcijaństwo przestanie być chrześcijaństwem a chrześcijanie nawet nie zauważą, że przestali być chrześcijanami. I dalej będą myśleć, że są chrześcijanami, a staną się bezpośrednio wyznawcami czegoś innego. I mimo, że będą myśleć, że to jest dalej Chrystus, to jeżeli coś pojawia się w miejsce Chrystusa, wiecie, jak Biblia nazywa takie zjawisko? Antychrystem. A zatem, koniec końców list do Kolosan jest ostrzeżeniem. Uważajcie, pisze Paweł. Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść. To jest drugi rozdział, ósmy werset. Przez filozofię czcze próżne oszustwo. O tym będziemy więcej będziemy rozkładać te, 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 te momenty na części pierwsze. Oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Za każdym razem ktoś przychodzi i mówi taka praktyka, taka modlitwa, takie rzeczy, taka prawda z Biblii. A ja tu odkryłem, a słyszałeś Fabian, że ktoś mówi, że coś. Nie? Zawsze pamiętaj, możesz się zwrócić do autorytetu takiego jak ja, jeżeli ja nim jestem, jak, jak nie wiem kto, John Paul Jackson, Jan Paweł II. Yy, ludzie mają różne autorytety. Ale kapujesz, ty, ty masz Ducha Świętego, który ci pokaże, czy to coś, co się pojawia, Ma nadal, rozumiesz, w szacunku i w czci Chrystusa na pierwszym miejscu, czy nie? Jeżeli nie, jeżeli to coś staje się ważniejsze niż Chrystus, a Chrystus jakby jest nadal, wiecie o co mi chodzi, czczony. I teraz podam wam jeden z takich klasycznych przykładów. Ducha antychrysta. Będziemy o tym więcej już niedługo mówić, bo wrócimy do tego tematu. Wiem, że jest wielu katolików, którzy, rzymskich katolików, którzy słuchają tajemnego planu otwarcie, nieotwarcie, potajemnie i tak dalej. Jeszcze raz, zrozumcie kochani, to nie jest, nie mam nic bo mam w sercu katolików rzymskich, ale nienawidzę tej teologii, która zwodzi rzymskich katolików, tak, żeby to było jasne. I jedną do, dokładnie to, o czym ja teraz mówię, okej? Okay? To nie jest kult świętych w kościele rzymskokatolickim, bożków różnych i tak dalej, ale to... To coś nazywa się w kościele rzymskokatolickim Jezus Eucharystyczny. To jest to. Kiedy będziesz czcić tą rzecz, którą zrobiły ludzkie ręce, jak drewno, jak złoto, jak coś tam, w tym wypadku chleb, nawet chleb, kto by sobie ten pojadł, po prostu. Trochę mąki z wodą wyschła, powstał opłatek. Jak to będziesz czcić, masz wierzyć. Natomiast najdurniejsi poganie na świecie jak się kłaniają figurze Buddy, to oni nie wierzą, że to jest prawdziwy żyjący Buddha. Rozumiecie, o co mi chodzi? Oni to wiedzą. Tak jak katolicy wiedzą, że się się fi- kłaniają figurce Matki Boskiej, to, dobra, głupią rzeczą jest, że oddają jakiemuś duchowi Matki Boskiej cześć, ale oni wiedzą, że ta, to nie jest Matka Boska, to jest drewno, to jest martwe. To zauważ, co się dzieje, kiedy katolik wierzy rzymski, że ten martwy opłatek jest żywym, zmartwychwstałym Chrystusem. Rozumiesz, o co mi chodzi? To jest duch Antychrysta. I ja będę o tym coraz więcej, coraz mocniej, coraz głośniej mówił. List do Kolosan dokładnie o tym mówi. Macie być zbudowani, zakorzenieni w jego żywego, jako w głowę, zmartwychwstałego. I ta wiara, ona Ci to pokaże. Jeszcze raz, ja nie będę nikogo przekonywać tu, teraz, później, kiedykolwiek, ale to będzie temat, którym się na końcu zajmiemy już niedługo. Jest temat łaski w kościele rzymsko-katolickim, katolickim nieobecnej. Od razu z góry mówię. Takie jest moje zdanie oraz fałszywego Chrystusa, zwanego Chrystusem Eucharystycznym, który każe ludziom kłaniać się rzeczy martwej, co odwraca ich ducha od prawdziwego ducha chrystusowego. Duch Chrystusa, ciebie, siostro i bracie, teraz tu mówię do kamery, bo tu nie ma żadnych katolików, są, ale byli, już dawno umarli, więc mówię teraz do ciebie, siostro i bracie, będziemy o tym jeszcze więcej mówić. Duch Chrystusa o tym cię przekona. Ja nie muszę cię przekonywać. Jeżeli masz śmiałość zmierzyć się z tym duchem, który do tej pory cię dławił, to Wołaj do ducha Chrystusa, który jest potężniejszy. Wołaj do tego ducha i on ci pokaże prawdziwego, zmartwychwstałego Chrystusa, który fizycznie na ziemię dopiero wróci, a którego teraz nigdzie fizycznie nie ma na ziemi. Ty na pewno nie w jakichś puszkach metalowych, zamkniętych w jakichś drewnianych skrzynkach itd., itd. Na pewno, na pewno e, nie tam. E, niech nikt, to jest drugi rozdział listu do Kolosan, kto ma upodobanie w poniżaniu siebie, w kulcie aniołów, nie pozbawia was nagrody, wdając się w to, czego nie widział, a propos Jezusa Eucharystycznego. Wdając się w to, czego nie widział i pyszniąc się bezpodstawnie cielesnym sposobem myślenia. Jaki to jest sposób? To jest wszelki możliwy religijny sposób, który odsuwa Chrystusa, Boga prawdziwego, i tak, ale zwłaszcza Chrystusa odsuwa, udając, że go czci, odsuwa go na inne miejsce, nie na pierwsze i nie na centralne. Nie? To może wyglądać, rozumiesz, możesz patrzeć na kogoś z zewnątrz, bo my teraz, jasne mówisz, wiecie, ja znam takich ludzi, którzy są tak samo czczeni, e, legendarne historie są opowiadane, o lud- wiesz, ten się przenosił y, w... w ten się przenosił gdzieś fizycznie, tamta dwa tygodnie nie jadła i nie piła i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie, tacy święci tak samo są w kościele rzymskokatolickim, nie? Która to tam, jak ona się nazywała? Co co nie jadła przez 40 lat, ani nie piła, tylko komunią świętą się żywiła co piątek, czy co pierwszy piątek, nie pamiętam teraz, Marta Robę, czy się tam jakoś nazywała. I to też nie wiem, czy to ksiądz przynosił ten opłatek, czy aniołowie, czy jeszcze ktoś tam, Nie? Rozumiecie, w protestanckich kręgach biblijnie wierzących chrześcijan nie ma takich historii? I teraz nie chodzi mi o to, że one są nieprawdziwe. Nie? Tylko czasem się robi z kogoś, wiecie, że ktoś przepościł 80 dni. Ja znam człowieka, który z żoną przepościł 80 dni. Ale ale wartość tego postu, na czym polega, że on mi to powiedział. Pamiętasz, Madzia w Anglii, żeśmy z nim rozmawiali i byli zresztą świadkowie tego. Ale chodzi mi o to, że, że rozumiecie, on wiedział, po co to robi, ale ci ludzie, którzy byli objęci Jego modlitwą w ramach tego postu, oni nie wiedzieli, do tej pory tego nie wiedzą. nie? Więc no tego nie robił na pokaz. A są tacy, co wiecie, przeposzczą dwa tygodnie i, i po prostu chodzą i wszyscy ich czczą jako mini Jezusów Eucharystycznych, no, wiecie, swoich protestanckich, świętych, anachoretów, pustelników. Nie? Ten, No zobacz, no zobacz jaki, kiedyś ktoś do mnie... E, podszedł Jak zacząłem chudnąć, to jest jeszcze, wiecie, to jest do właściwej mojej wagi, to jest jeszcze ze 20 kg, żebym dalej dochudnął, tak? Już ludzie mówią, nie daj tak spokój Fabian. Ale poszedł jeden brat, kiedyś uczciwie do mnie i mówił, no i teraz dopiero widać, że coś zacząłeś się nawracać, coś zacząłeś się modlić. Myślę, Ty, ale jakby czemu? No bo schudłeś, nie? A, aha. ha. Aha. aha. Czyli jak ktoś zachoruje i zaczyna tracić wagi, Wiecie, co mi chodzi? Wygląda jak szkielet i wtedy no to od razu widać, że święta. Serio? A jak ktoś chodzi gruby, 50-60 kg na wagi, no skąd wiesz, może więcej cierpi niż ten na choreta? Ale teraz jeszcze raz, na jakiej podstawie my oceniamy, rozumiecie o co mi chodzi? I dokładnie do tego Paweł się odwołuje, mówi, możecie sobie sami stworzyć, cześć, u siebie. I rozumiecie, ja sam pamiętam swoje wewnętrzne rozmowy. Jak mi się wreszcie kiedyś udało, pierwszy raz w życiu, trzy dni podrząd pościć. Ja wiem, że dla niektórych nawet tu obecnych trzy dni człowiek. siedzi jeden brat, co na moim własnym, osobistym, rodzonym weselu z moją osobistą żoną sensowną. Pościł o... o nie o, chlebie, o o wodzie. No tak było? Był moim drużbą, świadkiem moim. No rozumiecie, co, o co idzie? To mój tata, który był wtedy bardzo chory i, i sam był na jakichś tam, jakich tam warzywkach, myślał, że będzie na, najlepszym ascetą, jak zobaczył, tymka już zaraz. No, a ty co? A Tymek, nie ja, tylko. Nie! Nie! Było święto. Przepraszam, to był któryś, nie pamiętam, 14,58 dzień postu tymkowego. I Tymek, w ramach tego, że jest na weselu, postanowił, że nie napije się samej wody, tylko jeszcze się napił soku. Jaki to był? Pomarańczowy? Napił się soku, nie? I mówię, Tato, no przecież zobaczesz, nie? Chłop o samej wodzie jedzie, kolejny miesiąc, żart, kolejny tydzień, a dzisiaj się napił soku, no to świętuje, a mój tata... Dada... Co? O samej wodzie? Jak... Pamiętasz, jak się zatroszczył o ciebie? To żebyś nie umarł czasem, ale jaki od razu... No i to było jasne. A ty mi będziesz tłumaczył że jakimś duchowym człowiekiem. Tu jest duchowy człowiek. Siedzi na weselu, nic nie je, rozumiesz to? Ale jest okazja poważna, bo, bo jedzenie było dobre. Inni mogą mieć inne rzeczy. No wiesz, jest czuwanie, I teraz ta siostra, nie, że ta teraz, ta konkretna, tylko ta, siostra, ta siedzi, rozumiem, co jest, jest czuwanie całodobowe, ta jest całą dobę. I ona tam, wiesz, jedzie na językach i tak No i na ile takich spotkaniach byłem, że rozumiecie, raz, drugi, czy trzeci, musiałem jedną siostrę, drugą i trzecią wybudzać z języków, bo jak się zaczęliśmy modlić, dosłownie w pół do szóstej rano, czy tam w pół do piątej, która to było taki obóz chrześcijański jedna, rozumiecie, już śniadanie było, ósma, ale to jest balsze śniadanie, tylko inna ekipa wchodziła na inną modlitwę, ale w to samo miejsce, a ta dalej, rozumiecie, jak jechałam na językach, tak dalej, nie dobra, wystarczy, oho! Pamiętasz, p- p- pamiętasz sytuację, tak? Jeden dzień, drugi, trzeci, czwarty, piąty okazało się, że no cóż, no baba dopiero się musi nawrócić. I teraz ona wie, o której mówię, to, to też, żeby nie było, że baba, no bo taka sprawa była. I znowu, a ona tu się modli, szałów dostaje na modlitwę. No tak, no ale a mąż? A dzieci? A rozumiesz, gdzie to wszystko? I to to jest Duch Święty, który pobudza cię do pięciogodzinnej modlitwy na językach, zwłaszcza jak jest grupa. A mąż cię nie widział, rozumiesz, mimo, że razem mieszkacie, rozumiesz, od miesięcy? I ona mówi, ty, no rzeczywiście, co się tu wyprawia? Ja myślałem, że Duch Święty mnie tak prowadzi. I jego. No tak. A ten siedzi obok i płacze. Tak. Mie, mnie tak też Duch Święty prowadził. Więc rozumiecie, są pewne formy, które my przyjmujemy jako religijne i teraz cały listu Kolosan jest przeciwko nim. W pierwszej kolejności demonstruje Chrystusa jako standard. Wszystkiego. Następnie odniesienie się do Chrystusa Oraz jego miejsce. Co to znaczy, że Chrystus jest na pierwszym miejscu. On to pokazuje w całym liście do do Kolosan. W teologii, najwyższych lotów i w praktyce. Co to oznacza? Pierwsza część nie będę dzisiaj mówił o strukturze, tak? Ale w trzeciej kolejności mówi, jak to odróżnić od religii. To jest moja definicja religii. To jest wszystko to, co udaje czczenie prawdziwego Boga, ale nie ma w sobie autentycznej mocy, pamiętacie? Jak Paweł mówi do Tymoteusza, żeby stronił od tych, co zachowując pozór pobożności po wyrzekają się jej mocy. To jest to. Mają wszystkie zewnętrzne przejawy wiary, ale nie mają wiary samej w sobie. Wiara jest świadomością i życiem z Chrystusem jako Panem, który siedzi na tronie mojego życia, życia i na tronie całego świata niezależnie od tego, jak ja to chcę widzieć. I coś może się nazywać chrześcijaństwem, być praktyką chrześcijańską, czytaniem Biblii, chodzeniem na nabożeństwa, słuchaniem kazań w internecie, na żywo. Nieważne. Rozumiesz? Jeżeli Chrystus w tym wszystkim nie jest ośrodkiem twojej wiary, to to jest religia. I to jest dokładnie to, co się wydarzyło, zaczęło dziać w Kolosach, przeciwko czemu Paweł występuje. Pozór mądrości. To jest drugi rozdział, 23. werset. I tym, yy, i tym wersetem skończymy Przeciwko temu Paweł występuje. Chrystus na pierwszym miejscu, w centrum. Jeżeli, po, jeżeli jego tam nie ma, to po pierwsze zobacz, że jego tam nie ma, ale po drugie, cokolwiek ci mówi Chrystus, Chrystus, Chrystus. Ale nie na pierwszym miejscu, tylko Chrystus. Tak? To wtedy wiedz, że to jest pozór mądrości w religijności, która jest wynikiem własnego upodobania. Czy to w poniżaniu samego siebie? To jest wiecie... Wszystkie koncepcje religijne, w ramach których masz być osobą pokorną. Jako chrześcijanin, czy nie powinnaś nadstawić drugiego policzka, kiedy cię bije? Czy nie powinieneś... Może powinienem, a kim ty jesteś, żeby mi tłumaczyć, kiedy mój Pan nakazuje mi nadstawianie drugiego policzka? No, wiesz, ty mi to masz tłumaczyć? Więc to jest to. Musisz się poniżać. Wielu chrześcijan, to wiecie to kiedy... kiedy mieliby stanąć, opowiedzieć się za czymś, tak? Ilu chrześcijan, chrześcijan atakowało Martina Lutera Kinga? Zanim został zamordowany. Wtedy to już była siara. No, wtedy było Chrześcijanie, mamy męczennika. A! Ale dopóki wychodził, to było tak, co ten murzyn? No wszyscy wiemy, że jest, wszyscy są równi. Co on chce jeszcze? Nie jest bezczelny, nie miesza się do polityki i rozumiecie... On nie był, mimo że dzisiaj się z niego robi polityka, to był człowiek, który to robił wyłącznie ze względu na swoją wiarę i mówił wyraźnie, moja wiara mi to nakazuje. Dostrzec niesprawiedliwość i powiedzieć dosyć, to jest, to jest dokładnie tyle. z dokładnie tyle. A pseudo-chrześcijaństwo powiedzieć, nie, rozumiesz, ważne jest, żeby się nie odezwać, żeby się wycofać, żeby nie podjąć akcji, żeby być pasywnym. Rozumiesz, bo to jest pokora, pokorą jest nieodzywanie się. No nie. Czasem jest, a czasem jest właśnie odezwanie się tam, kiedy wszyscy milczą i powiedzenie nie. Wystarczy, dosyć. I staniecie w obronie kogoś, w, w obronie kogo nikt inny nie chce stanąć. I to nieważne, że to nie jest chrześcijanin. To dokładnie nadciąga. tak? Ale to jeszcze o tym będziemy mówić. I tu Paweł mówi, i niektórzy to stawiają przed Chrystusem. W imieniu Jezusa mówią, hej, przecież Chrystus tak postępował. Serio? Zastanów się. W poniżaniu siebie, w nieoszczędzaniu ciała, właśnie to jest to, nie? Wszelkiego typu, rozumiecie, pokładanie ufności w postach, w czuwaniach nocnych, w różnych historiach, rozumiecie, w cierpieniach, w, w właśnie pielgrzymkach, łażeniu na nogach, łażeniu na kolanach dookoła czegoś, obrazu, w tych wszystkich, nie? Ale wielu chrześcijan się uśmiecha, to, to, to <zysyjny> my jesteśmy już ponad to, nie? Ale potem, i teraz zachowajcie twarz pokorzysty, bo się przyglądam, więc nie, daj, nie, pozna, nie dajcie poznać po sobie, ale potem, nie? Ilu z nas regularnie ma problem, bo nagle się skapną, jest potrzeba. Temu zachorowało dziecko, tamtej tata, ten, rozumiecie? I nagle jest, trzeba się pomodlić. I nagle jest takie, aaa. no tak, jak trwoga to do Boga, a ja się za bardzo nie modliłam przez ostatnie cztery dni. Nie? I co co wtedy? I nagle trzeba trzeba nadrobić, nie? I wtedy nagle jest modlitwa. Modlitwa, którą nadrobisz co? Że no teraz, nie? Pomodlisz się dzisiaj dwie godziny, jutro trzy. No to w takim razie już w w sobotę, bo dzisiaj środa. Dobra, to już mogę Boga poprosić, bo już jakby jest fizycznie nadrobione, nie? To Z zegarkiem w ręku to ile jest dokładnie? Ile Bogu należy się twojego fizycznego czasu, żebyś mogła się do Niego, czy mógł się do Niego zwrócić z czymś. Rozumiesz, o co mi chodzi? To jest to. To jest nieoszczędzanie ciała. To jest to. Jeżeli nie modlisz się, non-stop, to znaczy, że się w ogóle nie modlisz. Nie ma w życiu chrześcijańskim innej, e, innej sytuacji. Tu rozumiesz? Albo jedno, albo drugie. Jasne, jak masz pewne szczególne czasy modlitwy, teraz jest tyle. Tak, modlę się, nie, żono, godzina, spokój. Do... Ok, tu ale one są wykwitem Twojego właściwego stanu duchowego. Lepiej jest czasem nie udawać przed sobą. Teraz jest moje pół godziny modlitewne. Rozumiesz, bo co to ma potem zrobić? Usprawiedliwić Twoje niechodzenie w duchu przez resztę dnia? Daj spokój. Co palca urwi. Noż będzie dokładnie to samo. Urwałem palca, ale dla pana Jezusa. Bo jemu jest twój palec potrzebny. Niemu, Jemu zawsze jest potrzebne twoje serce. Jemu zawsze jesteś potrzebna ty. Jemu zawsze jesteś potrzebny ty, a nie twój czas. To jest to samo. I Paweł mówi to wszystko nie ma żadnej wartości i służy tylko i wyłącznie jednemu celowi. Te wszystkie religijne postawy, czemu mianowicie? Nasyceniu swojej własnej cielesnej porządliwości. Ludzie najbardziej duszewni cieleśni, rozumiecie, hedoniści światowi, mają fazy, ja sam takich znam, które są przeduchowione, że poszczą, że rozumiecie, modlą się, praktykują jakieś buddyjskie dzwonienia, w jakieś dzwony, medytują w ciszy, rozumiecie, o, o wodzie przez trzy dni, na, na, w ogrodzie ze spadającymi tymi, jak się nazywa, yy, płatkami kwiatów wiśni, żeby było po japońsku. To, to, nie? Znam takiego chłopa, co, rozumiecie, ma specjalnie na to wynajęte ogród, dokładnie jak mu kwitną to ją wysyła do ludzi, którzy mają zarezerwowane miejsce u niego. Rozumiecie? Że jak wtedy, jak są już kwitną to i oni wtedy do niego w Polsce jadą i tam wtedy... Rozumiecie? I płacą mu za to miejsce i on dokładnie po to ma to. I potem, wie, a te wiśnie... Ja, walić wiśnie, żeby tam... Przedawał wiśnie. Mam ludzi, co już debile przyjeżdżają, nie? Następni medytują, przy, tam obrabiają mu jakieś owce, tam jakieś gnój wyrzucają. No każdy ma, nie? On, nie? Oczywiście mi tu mówi, ale potem jest no, eko, zagroda, tu duch działa, buddha, kto mówi, a wszystko, mówi, mają. <grytanie> Więc rozumiesz, to nie jest tak, bo my no, grzesznik, to jest hedonista, on tylko wiesz, w pogoni za pieniądze. Na... Nie, ludzie czasem mają fazę że robią rzeczy, które uważają za duchowe rozumiesz, I, i uważają, że dzięki tym rzeczom stają się lepszymi osobami. Nie chcę teraz znowu dotykać innej religii. Chociaż mówię, że nie chcę, ale w zasadzie to trochę mam tak, taką dziką złośliwość, że w sumie to bym chciał dotknąć tej religii. Mianowicie wyznawców Steve'a Jobsa <śmiech> nie chciałbym bardzo dotykać ja sam z różnych powodów mam dostałem w prezencie iPhone'a, wiele lat tam mam 7 Plus'a, mam od niedawna y, y, Macbooka, więc żeby nie było, bo znacznie lepiej mi się na nim pracuje, po prostu M1, ale nie jestem wyznawcą Steve'a Jobsa, żeby to było jasne. nie jestem też wyznawcą nadgryzionego jabłka i tak dalej, i tak dalej, z różnych powodów. Kto ma wiedzieć, ten wie, tutaj są ludzie, co mi doradzali. Po prostu taki komputer w takiej cenie, masz takie pieniądze, to jest tylko to. Okej, okay, ale są tacy, co wiecie, wyznają jabłko, bo wyznają Steve'a Jobsa. No i raz, czy drugi, miałem też taką rozmowę, jak się nagle okazało, że jeden, od jednego takiego wyznawcy się dowiedziałem, że również Steve Jobs. Jak możesz mówić, że to nie była duchowa osoba? Mówi, to był tyran, to był opętaniec. To, to rozumiesz, to było, słyszałeś coś o jego córce, a on mówi, a czy ty wiesz, i teraz ja naprawdę to cytuję. Czy ty wiesz, że on ze względu właśnie na tą relację, w której był tak bardzo przez świat niezrozumiany, właśnie dlatego w pewnym momencie już niczego innego nie jadł, tylko jabłka. I dlatego potem to jabłko i miał specjalne... I on zatrudniał bardzo wiele kobiet. Tam gdzieś w jakimś kraju. Ja nawet nie wiem, czy to jest prawda, rozumiecie, o co mi chodzi, ale słyszałem to od wyznawcy, no to chyba... nie. I mówi... I tylko ponieważ ja już tą historię słyszałem wcześniej ze dwa, trzy razy, go zapytałem, czy to, to, to są te, te kobiety... Które były regularnie sprawdzane, czy nadal są dziewicami, ponieważ te jabłka dla niego wolno było zrywać tylko dziewicom. I on tak widziałem, że nie, nie może tak mnie o, o rozumiecie, bo nie, wie, nie mógł się zdecydować, no, bo wiecie, no bo jak one były sprawdzane, czy są dziewicami, no to, to już jest molestowanie i tak dalej przedmiotowe traktowanie kobiet. A z drugiej strony to by jeszcze lepiej zrobiło le- legendy, jakie to on dziewicze jabłka. Jad- no wiecie o co mi chodzi, tak? I to było, ale to było nadal, no czy nie był to święty człowiek? Ja nie wiem, no jeżeli on, rozumiesz, może on, ja, więc ja nie chcę teraz ani Steve'a Jobsa, ani wyznawców obrażać, ale jak, no zobaczcie sami. Zobaczcie sami. Jak wiele powieści dzisiaj, yy, kinematografii i tak dalej, i popularnej takiej, wiecie, kina akcji, rozrywkowego jakiegoś kina i tak dalej, ale bardzo poważnych też dzieł literatury, to są dzieła skoncentrowane na tak zwanej idei odkupienia. Redemption. W ramach której to idei ktoś jest złym człowiekiem? No klasycznym polskim przykładem, to rozumiecie, zawsze macie kogoś, kto się próbuje... Na przykład Kmicic jest takim przykładem, tak? Zauważcie, on na końcu ląduje przed obrazem Matki Boskiej, ale jest jasne, że kto go odkupił? Sam się odkupił, tak? Był złym człowiekiem, bandziorem, dziadem skończonym, a potem co? Dla ojczyzny, ratowania, tak? I się odkupił. Już jest dobrym człowiekiem, już wszyscy... I to jest cały czas idea, co człowiek miałby dzisiaj zrobić. To jest ta religia. I o tym też Paweł do Kolosan mówi. Nie wpadnić, to jest nawiasem mówiąc, idea wszystkich legalistycznych chrześcijan. Czy Bóg jest dobry? Nie wiem. Czy Bóg nie jest wystarczająco dobry, że po prostu, że ci mówi zbawiłem cię już dziecko i masz spał. Nie? Lepiej mieć to w swoich rękach. Jak zachowam prawo takie i takie, zasady takie i takie, to wtedy wiem na pewno. A Bóg? Z Nim to wiadomo coś na pewno. Rozumiesz, o co chodzi? W Kolosanach Paweł pokazuje perwersję takiej takiej duchowości, która jest mniej legalistyczna, a bardziej duchowa, ale do tego samego prowadzi. Wiecie, o co mi chodzi? Że Ty musisz mieć wtajemniczenia pewne i tak dalej, żeby być dobrym człowiekiem, żeby się podobać Bogu. I dlatego od początku Paweł mówi, żebyście zrozumieli, jakim jest On, kim On jest i jaka jest Jego wola. A wtedy się nigdy tym zafałszowaniom, które najgłębiej wierzących chrześcijan mogą wyprowadzić na kompletne manowce, nie poddacie. W przyszłym tygodniu Struktura i treść Listu do Kolosan. I jedziemy dalej!